0: a mais um episódio do... Passa Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E vamos lá para a segunda parte do nosso relato de viagem. E aí, vocês já ouviram a primeira parte? Gostaram? Então, vamos lá para a segunda, que tem bastante coisa para falar. Afinal de contas, dos nossos 15 dias fora, a gente só falou os quatro primeiros, basicamente. <risos> Senta, aquela vez. Então é isso aí. Se você ainda não ouviu a primeira parte, para, volta e ouça a parte anterior, episódio 137. Esse aqui é o episódio 138, então não vai fazer muito sentido algumas coisas que a gente vai falar se vocês não tiverem ouvido a primeira parte. Né? Então vamos lá rapidinho para os nossos recados Que a gente já volta para continuar esse nosso relato de viagem Da nossa última vida para Orlando Eu preciso começar esses recadinhos aqui Pedindo uma desculpa. Desculpa ao casal Alexandre e Karina. Foi o casal que encontrou com a gente lá no pavilhão do México, no Epcot. E quando a gente tava falando no episódio anterior lá todos os nomes das pessoas que encontraram com a gente, eu errei o nome deles. Eu, na verdade, eu repeti outros nomes que a gente já tinha falado antes.
1: falho, Isso Atfalio. é coisa de gravar Atfalio. altas da madrugada, né? É, Desculpa é. aí,
0: gente. <risos> então, Alexandre e Karina, eu peço desculpas por ter pulado, por ter errado o nome de vocês. Na verdade, eu li outros nomes repetidamente. A gente não esqueceu de vocês, não. Foi só... É, é burrice minha mesmo de não ter lido o nome certo, mas então um grande abraço pra vocês obrigado pelo carinho pelo encontro lá no meio do pavilhão do México lá no Epcot foi muito bom, foi muito divertido, né? Com certeza esse episódio aqui, mais uma vez, ele é a segunda parte do nosso relato dessa nossa última viagem para Orlando, se você ainda não ouviu a primeira parte, volta lá e ouça, é, tá bem legal tá bem divertido, também como sempre pedi pra vocês que quiserem mandar um e-mail pra nós mandar no podcast.passaportiorlando.com.br pra mandar sua crítica, notícia sugestão, momento mágico história ou o que mais quiserem compartilhar com a gente com os outros ouvintes aqui do Passaporte Orlando, tem o nosso e-mail de contato comercial que é o contato.passaporteorlando.com.br para pedir a sua cotação aqui pra Ju, né Ju?
1: Com certeza. Gente, eu ainda peço desculpa. É. <risos> Eu juro, eu tô zerando minha lista, mas ainda tem... Tenho... Eu vou chegar lá, eu vou conseguir.
0: É isso aí. <risos> também tem lá o nosso site, tá sendo reformulado, Daqui a pouco ele aparece novinho pra vocês curtirem lá também e verem todos os nossos episódios. No PassaporteOrlando.com.br é, E é isso. Nos sigam lá nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, que é arroba PassaporteOrlando. Tem lá o Facebook, tem Twitter e tudo mais. Se você ouve a gente lá pela Apple Podcasts A gente pede que vocês que Se puderem, entre lá Dê 5 estrelinhas e deixem um comentário pra gente Vai ser bem legal, vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de destaque Na Apple Podcasts, lá no iTunes E é isso, estamos por aí No Spotify, no Feed No iTunes e onde mais quiserem procurar Com certeza estaremos por aí para vocês ouvirem o nosso podcast, beleza? Então vamos voltar lá rapidão pro nosso relato Que tá cheio de coisa ainda pra falar Música
2: everybody. Here we go.
0: No último episódio a gente parou Justamente no nosso quarto Dia de parque, que era o dia exatamente 1 de outubro, quando a gente foi Pela primeira vez no Hollywood Studios para conhecer pela primeira vez a Galaxy Z Então a gente ficou bastante tempo falando de tudo que a gente viu por lá é Uma coisinha só que a gente não falou Naquele episódio que a gente almoçou no Sci-Fi Dining, né? Sim! Foi um almoço bem legalzinho A gente gosta muito do Sci-Fi Dining sempre, sempre que a gente vai por lá, ele tem uma ambientação muito legal E uma comida bem gostosinha também O burger deles é sempre bem saboroso <risos> ok,
1: mas o ambiente é muito
0: legal. É. Pois é, mas, mas o dia seguinte foi um dia épico na nossa viagem, eu diria na história do Passaporte Orlando, <risos> porque dia 2 de outubro, quarta-feira, foi o dia que a gente dividiu o dia em duas partes. Uma primeira parte a gente repetiu Hollywood Studios e na segunda parte a gente foi também para conhecer uma das coisas que eu mais estava afim de fazer nessa viagem, que era ir pela primeira vez no Halloween Horror Nights de Orlando, a gente já, já tinha conhecido, numa viagem de 2016, o Halloween Horror Nights do Universal Studios de Hollywood... Que não foi muito bom, não foi muito bem feito. A gente fez de um jeito meio errado. <risos> então eu tava afinzão de fazer essa do Halloween Horror Nights de Orlando de uma forma bem feita. Mas, Ju, como começou o nosso dia nesta quarta-feira? <risos> bom,
1: essa quarta-feira,
0: como o Fê falou, a
1: gente à noite ia no Halloween Horror Nights. A gente tinha vários repetecos de, de ingresso Disney, né? A gente estava no Pop Century ainda. Então o nosso plano de manhã era, assim, de forma bem light, fazer o Hollywood Studios. De manhã E quais eram as nossas opções de ir para o Hollywood de Studios?
0: De transporte
1: de transporte, a gente tava de carro né, tem o ônibus mas,
0: mas
1: neste dia como a gente é do Pop Center para o Hollywood Studios existe uma novidade <risos> um novo método de transporte lá, um negócio inédito que eu não sei exatamente quando que fim, se alguém chegou a noticiar isso, mas foi algo muito...
0: você nem sabia, foi surpresa
1: foi totalmente surpreendente e muito, muito muito surpreendente. Chegamos lá, tinha um teleférico <risos> chamado Skyliner.
0: As gôndolas do Disney Skyliner.
1: As gôndolas do Disney <risos> Skyliner e, e assim. Vocês acreditam, gente?
0: <risos> Muito surpreendente. Foi o fim de uma era, foi o fim de uma piada recorrente, acabou, agora não tem mais a piada. Que piada? A piada, a sua piada. Que
1: pi... Não tem a piada nenhuma. O que você nenhuma. construiu ao
0: longo dos últimos não dois pé
1: anos. Não tem nenhuma. Surpreendentemente, a gente chegou lá e tinha um Skyliner. Impressionante.
0: Foi Faz, fazer dois anos que a gente estava aqui fazendo piada com a sua incredulidade desse sistema de transporte fantástico, diga-se por cima. <risos> da existência, da veracidade dele. E agora acabou a, a piada. <risos> <risos> Bom, qual que foi o lance? A gente ia fazer esse repeteco no Hollywood Studios, né? Então tudo que a gente falou no episódio anterior vale pra esse, porque a gente viu as mesmas coisas. Mas o lance era experimentar o Disney Skyline. Até
1: esse dia, a gente, na verdade, já tinha ido. Tanto no Epcot, quanto no Hollywood Studios, que são os dois parques que são atendidos pelo Skyline. Mas a gente tava com muito medo, principalmente da volta. Porque,
0: e... também, vamos falar, né? Ele tinha inaugurado só... No domingo, dia 29. No domingo, dia 29. Quer dizer, eram só três dias antes ele tinha inaugurado. Três dias de utilização. De utilização e firme. a gente
1: tava com muito medo da volta, né? Principalmente da volta, porque o parque acaba no memorar, todo mundo quer voltar ao mesmo tempo. Então a gente não teve, o que depois provou-se ser meio besteira, mas a gente não teve coragem de usar o Skyliner nem pra ir no Epcot na segunda, nem pra ir no Hollywood Studios na terça, que a gente ia ficar o dia inteiro.
0: Então é porque Como? a gente tem que chegar muito de manhã, muito cedinho, seis horas da manhã no primeiro dia do Hollywood Studios, né? É. O segundo a gente não fez questão de acordar tão cedo, né? É, a gente tava podre porque já, a gente né? tava meio podre. A gente tinha feito o Hollywood Studios muito bem feito na vez anterior, então ah, a gente não acordou tão cedo Vamos pegar um mais tranquilo Sim. A estação do Disney Skyliner no Pop Century Você tem os dois hotéis da Disney Que são meio que espelhados ali Numa região em volta de um lago Você tem o Pop Century e do outro lado é o World of Animation Os dois é, hotéis Eles são interligados né, Cada um fica de um lado de um, de um lago Esse lago se chama de é, Lago da Ampulheta e, e o centro desse lago Que liga os dois hotéis é uma ponte A estação do Disney Skyliner fica bem nessa ponte Ele fica no meio do lago em cima da água. Então os dois hotéis eles compartilham essa estação dessa forma. Então assim, é diferente de quando a gente ia pegar o ônibus da Disney, que você pode pegar o carro, sair do seu quarto de hotel e até lá na frente da, do prédio principal da recepção pra ficar mais fácil pro ônibus. Não, não tem estacionamento perto da ponte lá da parte central do lago, então o, o jeito era ir a pé mesmo no nosso quarto, né? Então era super tranquilo. Nossa, muito? Muito tranquilo, bem perto, assim, não andava por um pouco. E então acordamos nessa quarta-feira e fomos para a estação do Disney Skyliner, quando a gente fez uh, um, alguns stories bem interessantes, bem engraçadinhos. Tiramos aquela foto histórica da Ju dentro do Skyliner que bombou nosso Instagram. É a nossa <risos> foto com o maior número de comentários de todos os tempos do Instagram. Seis <risos> são, hein? Mais seis. O pessoal são tava ainda. louco esperando aquela foto. Seis <risos> são fogo. Bom, falando um pouquinho ali do Disney Skyliner. Do Pop Century, você tem uma estação só. Você só tem um caminho a seguir, né? Que é pegar ele lá na estação, no meio do lago, no lago do puleto, no Hourglass Lake.
1: Entre o Pop Century e o Art of Animation. Entre é, o Pop né? Century
0: e Art of Animation. No horário que a gente pegou ele, que não era exatamente isso muito cedo. Tava <risos> absolutamente tranquilo, tinha nenhuma fila. A gente pegou zero fila pra subir A gente pegou
1: um monte de gôndola vazia na frente. É. A gente foi sozinho. A gente foi sozinho
0: dentro da gôndola, gôndola é enorme, espaçosa pra caramba lá dentro. Cabe tranquilo, 6, sete, oito às vezes, eles dizem que é pra até 10 pessoas, né? É. Mas, Mas é... parece
1: que agora eles não vão pôr 10, né? É, vamos
0: ver, vamos, vamos ver, ver. Vamos ver. Mas aí, do pop century barra Art of Animation, ele vai até o Caribbean Beach Resort, que
1: é, que é um... bem pertinho. Que é bem pertinho. O Caribbean Beach é é uma rodoviariona, né? É ele, é, ele é a estação da
0: Baldeação, ele é. é a estação da Sé. É. Você desce, você tem que sair das gôndolas ali, quer dizer, ela não faz um, nenhum roteamento automático, você tem que sair dela. Essa é uma rota curta. É uma rota bem curta. E aí dela, lá, lá no Carimba Beach, sai, você tem três opções. Ou você pega essa linha, que é a que vai para, de volta para o Pop Center, que é de onde a gente veio. Ou você pega uma linha que vai exclusivamente para o Hollywood Studios dali, quer dizer, também ele vai em linha reta direto do Carimba Beach até o Hollywood Studios. Que é Bem pertinho. Que é bem pertinho, ou você pega a outra linha que vai do Caribbean Beach até o Riviera. Que é um hotel de
1: clube, né? Isso. Do Vila
0: do Disney Club. Do Disney Club, ele lá ali. Ele você pode descer ou você pode ficar dentro da gôndola. Aí ele faz uma curva na estação. Se você não quiser descer, você não precisa sair de dentro dela. E aí ele vai em direção ao Epcot. Ele faz uma outra. Tem uma outra estação que fica em outro lugar. Eu esqueci onde que é. Não. Que não é uma estação, na verdade, é só uma. É só uma, uma um desvio, só uma curva. Que ela nem para para você abrir, é, é, eu não lembro onde que é, mas assim, é, você pode descer no Riviera ou, fi, ou, ou subir no Riviera e aí vai em direção ao época.
1: É, mas essa não é uma segunda linha, é uma continuação, é uma continuação de que a, as, as gôndolas abrem
0: uhum.
1: e dá pra ficar nela, isso. e aí ela vai pro Época Essa é a linha mais longa. Isso,
0: o único que obrigatoriamente você precisa descer é na, no Caribbean Beach Sim. pra fazer a baldeação entre as outras duas linhas. Então, nós indo em direção ao Hollywood Studios, a gente desceu no Caribbean Beach e pegou outra linha pro Hollywood Studios no horário que tava a gente chegou ali, também tava sem fila nenhuma, a gente subiu nela direto. A gente foi direto. E cara, é tão legal porque você desemboca a estação do rolê de estudos fica é na, na cara, cara. Da fica na cara da bilheteria. Tipo, você não precisa pegar trenzinho pra ir de estacionamento. Não até. precisa andar,
1: porque precisa andar, ele é sempre perto. manda a gente estacionar na estrada, a gente sempre para é. na última vaga. Eu não sei qual é o problema, mas eu e <risos> Felipe, a gente sempre para na última vaga
0: do estacionamento. Eu acho que do nosso quarto do, do Pop Century até a porta de entrada do, do Hollywood Studios não deu 10 minutos.
1: Não deu 10 minutos. Foi, Foi incrível. Foi muito, muito bom isso. Não, e é, e é gostoso. É um passeio. É silencioso. A vista é legal. Não pega farol para praticamente na bilheteria nossa, não tem...
0: e assim, é, a gente tem que ser honesto a gente pegou uma época de um calor absurdo no parque Enquanto a gôndola está andando, é super fresco lá dentro. Tinha muita gente morrendo de medo que seria muito quente e tal, que não tinha ar-condicionado. Enquanto a gôndola está andando, que ela, ela é muito bem ventilada lá dentro. Então, é tranquilo, é bem tranquilo. A gente pergunta, é muito quente. Sim. <risos> em um momento só ela deu uma desacelerada, chegou a parar, mas assim, ela não ficou nem 30 segundos parada e andou. É, acho que
1: nem foi nesse dia. Porque às vezes
0: acontece, é que nem qualquer atração, ride, alguma coisa do tipo quando você tem alguma pessoa com uma necessidade de mobilidade com problema Com cadeirante Que tem que subir Às vezes não dá tempo dele subir no, no percurso normal Ali da estação Então eles têm que parar a linha Infelizmente isso acontece
1: Na verdade não né é o, a, Existe um desvio existe. Nas pontas Que é para Gôndolas especificamente Adaptadas Pelo que eu entendi Tem uma fila Para Especial para quem tá com cadeiras E coisas que precisa Dessa uhum. de, E é um, é um desvio Então é uma tal, Lembra um pouco A montagem do Toy Story Que é desvia Tem é, uma Tem, tem uma sessão especial só pra pegar a gôndola adaptada, tanto que tem uma outra fila, e aí ela entra, então essa parada é alguma coisa operacional não necessariamente é. gôndola é, à, acesso, porque ser, senão ia parar muito às cada... vezes pode ser que
0: aquele acesso esteja muito cheio e é, aí alguma coisa desviar. assim mas assim, é normal você ter algumas pequenas paradas mas a gente viu muito pouco isso nas vezes que a gente usou a gôndola, Sim. Né? foram muito poucos mesmo num dia que tava quente, que deu uma paradinha assim, ela não chegou a dar tempo de esquentar, nada, depois ela voltou a andar e a ventilação lá dentro é muito boa, é muito, muito tranquilo.
1: É, mas voltando à qualidade. Ela não pega farol, né? Não, não pega trânsito. Nada. É limpo, parece limpo, parece uma. É. E também a gente pegou o negócio na tinta, né? Sim, então, assim. Tudo novinho. Tudo novinho, tudo limpinho, tudo silencioso, tudo tranquilo. Realmente, em 10 minutos, sai do Pop Century e tá dentro do Hollywood Studios. E 15 pra estar no epicótico, que é um pouco mais longe.
0: É, um pouquinho mais longe.
1: Nessa hora você falou assim, cara.
0: É, é legal. É... <risos> Muito legal. É um
1: muito legal. E assim, nesse deslumbramento que a gente ficou, de gôndola, a gente pensa assim, esse é um teste? É o futuro? Vai ampliar? Porque na verdade, assim, a gente ficou com um pouco de medo de horários e tal. Não se confirmou o nível de lotação que a gente temia, mas na verdade hoje ela tá atendendo só três hotéis.
0: De vinte Uhum. E só dois parques, três, só três hotéis em é, dois. É, mas parques dois só.
1: parques é metade dos parques. Em termos é. de parque, é muito. Metade uhum. dos parques já atende a gondo. Sim. Mas o que, que é uma fatia muito pequena desse cenário? São só, São só... quatro, na verdade, que eu... tem o Riviera que a gente Isso, Como é? Disney abrir, Club, né? a
0: gente não considera muito, mas. E, e que ele não abriu ainda, né? Abriu. Não, não oficialmente ele não abriu ainda.
1: Mas já tinha gente.
0: Já tinha gente, mas oficialmente ele não está aberto ainda
1: É, mas é um. É, é, a gente não considera, porque é muito difícil, mas tem número de ós. Mas de, de quantos de vir mais de 20 hotéis Disney é um serviço que tá tendo só quatro hotéis. Então, será que é um teste? Porque a ideia é boa.
0: A ideia é bem boa. A gente ficou absolutamente encantado. Gente, vamos aproveitar que a gente começou a falar desse assunto e vamos, vamos zerar ele. Vamos falar tudo que tem pra falar de gôndola de skyline, é. né? Nesse primeiro dia, a gente só fez A gente essa...
1: desencontrou dos horários Isso. top, né?
0: É, a gente falou, ó, vamos testar, mas vamos testar fora de horário de pico pra gente não ficar preso nele. Então, a gente não acordou muito cedo, então a gente não pegou exatamente o horário de pico de entrada no
1: é, a gente foi umas oito, porque o Isso. parque estava abrindo seis da manhã para um, Extra Magic Hours para hóspede. Isso. E a gente, a gente
0: chegou lá antes de abrir o parque pros, pros guests normais. Exatamente. Então a gente foi oito e pouco. E aí a gente também foi embora ao meio-dia, uma hora mais uma ou menos. Uma hora mesmo, porque a gente, a gente ia no Halloween Horror Night. É, a gente não queria se cansar demais porque ia ficar até duas horas, uma hora da manhã e tal. Então a gente também voltou no horário bem suave. E a volta foi tranquila também de novo, sem fila nenhuma. Foi bem, bem sossegado. Foi muito sossegado. E a gente ficou apaixonado. Isso. isso foi na quarta. Na sexta-feira a gente falou assim, vamos fazer um teste.
1: A gente não ia, agora. mas a gente... A gente
0: se apaixonou tanto, é.
1: porque na quinta a gente não ia pra nenhum desses parques. Na sexta, o plano era fazer os dois, uhum. que eram atendidos pelo Skyliner. Isso. Mas não era nem... A gente não escolheu esses parques pra Skyliner, mas acabou, acabou que... Acabou que valeu. Foi. É. E a gente ficou... Olha, a, a, na quinta-feira, até a hora de dormir, a gente tava discutindo como é que ia fazer. Porque essa sexta-feira era o dia que a gente ia sair do Hotel Disney. Com muita tristeza, inclusive. <risos> a gente ficou discutindo, debatendo amplamente o que, que a gente ia fazer. Porque, como era o último dia de Hotel Disney, a gente tinha direito a Extra Magic a gente ainda tinha direito ao parque permit para não estacionamento. E a gente tinha que fazer check-in em outro hotel. Então a gente pensou, vamos de carro? Ah, mas de carro a gente vai ter que parar no Hollywood Studios, aí depois vai ter que parar no Epcot. Ah, e se a gente fosse no Epcot, pegasse a segunda fosse pro Hollywood Studios, voltasse pro Epcot e depois pega o carro para ir embora. Ah, mas isso não vai dar certo. Aí a gente lembrou que a gente tinha um quilo de chocolate no carro e tá com aquele calor. Aí a gente falou, ah,
0: mas como é que a gente vai deixar... o Carro no estacionamento sol
1: 200 toneladas de chocolate dando a mala no carro com 50 graus no sol. Aí, bom, juro, a gente deitou na cama e ficou pensando como é que a gente ia fazendo assim
0: Bom, como que a gente acabou decidindo fazer? Que foi excelente. A gente tinha o ingresso Hopper, por isso que a gente quis fazer um pouquinho dos dois parques. Então, foi a terceira vez que a gente foi no Hollywood Studios pra fazer mais um pouquinho de Galaxy Z, né, que era o que mais tava afim. E a Torre do Terror, que é a melhor atração de Orlando. A gente falou assim, então, vamos de manhã no Hollywood e à tarde no Epcot, porque A gente queria ver no Epcot o novo show, o Epcot Forever. Sim. Que tinha estreado há dois dias, um dia antes.
1: Só um pra a gente nessas discussões, a gente tava com medo de usar a gôndola pra sair do Epcot.
0: Exatamente.
1: Porque a gente tinha medo de, na saída, de, depois de um show de encerramento, da gente não conseguir voltar de nenhum pro hotel porque a gente, né, sair do, do Epcot de gôndola porque a gente tinha medo de quanto tempo ia demorar que a gente ainda tinha que sair da Disney pra fazer check-in ao hotel, uhum. então por isso que a gente tava super relutante e até a última hora a gente e relutou e valer, é, mas aí o Fê vai isso. falar
0: a decisão então então qual que foi a nossa decisão e o que a gente efetivamente fez a gente carregou todas as nossas malas no carro, a gente pegou uma das nossas malas menores, mala de mão jogou todos os chocolates dentro <risos> dela a parte que derreteria do calor. A gente carregou as malas no carro, a gente saiu do nosso quarto, a gente veio com o carro até a recepção, até o estacionamento na frente da recepção do, do hotel do Pop Century. A gente saiu <risos> do carro, deixou ele estacionado lá,
1: com as malas. Com as
0: malas, todas as malas dentro do carro, lá no Hotel Disney. As malas de roupa que podia fritá-la dentro. A gente saiu com a mala de mão e a gente falou assim: Olha, tem um cantinho ali na, na, bem na, na entrada do, do Pop Century que é para as pessoas que ainda não podem fazer check-in, eles podem guardar a mala lá. É o maleiro. É o maleiro. Aí falou: a gente pode deixar essa mala aqui a gente volta a buscar ela no final do dia. Cheia de chocolate. Cheia de chocolate. <risos> só para tirar ela do sol. E pra ficar no ar-condicionado? Aí o cara falou: não, beleza, pode, não tem problema. A gente largou lá, o cara deu um canhotinho pra gente, guardou na carteira, então fomos a pé até a gôndola. Pegamos agora. Gôndola. Fizemos a linha Pop Century até o Hollywood, Hollywood Studios. Ficamos lá boa parte da manhã até mais ou menos, sei lá, acho que não, as duas umas horas. duas da tarde. Duas da tarde, mais ou menos. Não,
1: a gente conseguiu um Fast Pass pro Slink. Pro Slink umas duas da tarde. Então é. a gente ficou lá até esse horário. Isso.
0: Aí deu esse horário, duas, duas e meia, a gente saiu a pé até a, do, do Hollywood Studios até a gôndola. Tudo é tão perto que fica muito tranquilo. É muito bom. Pegamos a linha de volta do Hollywood Studios até o Caribbean Beach. Fizemos a baldeação para pegar outra linha que vai Até o Epcot, ela passa lá pelo Riviera e tal e vai pro Epcot A chegada da, da estação De chegada no Epcot, ela fica Lá no International Gateway Que é aquela entrada lá dentro do World Showcase Perto do pavilhão da França Não é pela entrada principal Da Inglaterra mais perto, É né? mais perto da Inglaterra, exatamente Ele meio que divide aquela entrada ali com aquele hotel Os hotéis
1: da ah. área do Epcot Isso. Que é o Beach e o, o... O e,
0: o e o Boardwalk Isso e, a, a, e assim, é pertinho ali Você quando chega na estação Do International Gateway do Epcot É rapidinho, você já entra, já passa Na, 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 na revista de mala Entra pela bilheteria e você já cai ali Dentro do World Showcase, é muito perto é Muito, muito perto, é tranquilaço E aí a gente foi, nesse dia a gente foi Curtir as coisas do Epcot lá, vamos curtir Food and Wine e tal, bom, no final do dia A gente fez, a gente viu o show Acho que depois a gente entra no, no, Nesse quesito do show, né Vamos agora focar Também na... Também tem o restaurante que a gente tem que comentar, Isso. mas a gente fala. Depois. Vamos focar na, na, na gôndola agora. A gente viu o, o show final ali, não muito perto, mas perto o suficiente da, da, da saída. A gente não tava do outro lado do World Showcase, nada disso. É.
1: A gente tava com medo dessa saída, Isso. porque a decisão foi pensando no chocolate e tal, uhum. mas a gente tava com medo. Que horas que a gente vai conseguir
0: sair do Epicote? Que fila formar que fila, é formada?
1: Qual o tamanho dessa fila? Que horas que a gente vai conseguir? Porque a gente tinha que voltar pro hotel, pro Pop Center, pra pegar o carro, uhum. pra pegar a mala,
3: que tinha ficado lá, é, é.
0: e pra ir até International Drive lá do lado Universal, que era o um hotel. Então, assim, a gente tava muito preocupado. Uhum. Bom, acabou o show de fogos do Epcot, a gente, meu, foi lá junto com a é, Massa. a gente assistiu na França, que tava é na França, bem é. do lado lá da Inglaterra. A gente foi com a Massa na direção da, do, do International Gateway lá pra sair do Epcot por ali mesmo.
1: Com o seu na mão.
0: É. Eu
1: falei, nossa, vai, a fila vai estar tá formando lá no Essorin, né? Pois
0: é, pois é. Mas não... Assim, já estava uma filinha no é que tava sem fila, nada disso. Atrás de nós formou uma fila bem grande. Sim. Mas ela tava andando rápido. Porque
1: cabe muita gente, cabe na, muita gôndola. gente na gôndola e tem muita gôndola. E as gôndolas gôndola. passam
0: rápido, é contínuo. É tipo um people mover, ele vai vindo. Não foi horrível. Teve um pequeno momento antes a gente ir que a gôndola deu uma paradinha meio longa. Que eu já falei, putz, ferrou. Quebrou o negócio.
1: Ah, eu vi um detalhe. Enquanto a gente tava na fila do epicote pra voltar pro Caribbean Beach, eles estavam anunciando na fila na nossa, fila, na nossa fila, que, que o a canal, do... a, a, a via do Caribbean do... Beach para o Hollywood Studios não estava funcionando. Estava então, então quem é. quisesse ir para o Hollywood Studios tinha que ir de
0: barco. Tinha que ir de barquinho. Falei, Olha, se vocês estão embarcando para ir para o Hollywood Studios, não pega, porque tá pra... a linha do Hollywood Studios está parada. E vocês lembram que era uma das opções que a gente considerou, né? E... Deixar
1: o carro no Hollywood e... Studios e... e fazer via gôndola. Na verdade, a maior probabilidade era fazer no Epcot e, e... fazer e... o Hollywood...
0: Mas de qualquer forma, a gente... A gente... <risos> A gente passou risco aí. Pois é, pois é. Bom, mas de qualquer forma, a, uhum. a fila andou bem rápido. A gente pegou a gôndola e voltou rapidinho pro Pop Century. Apesar de a gente ter pegado muita fila no Epcot, quando a gente chegou na estação do, do Caribbean Beach, pra pegar a linha do Pop Century, tava super tranquila, uhum. não tinha quase fila nenhuma. É. Então assim, aí eu, foi a comparação que eu fiquei pensando com a Ju ali na hora. Toda vez que a gente tá no, no Epcot, que a gente vê o show lá no World Showcase seja onde força, você fala assim, puta, eu tenho que ir embora de carro, você tem que andar o World Showcase inteiro até o Future World, você tem que entrar o Future World inteiro até a saída do parque, depois você tem que andar até o estacionamento procurar trenzinho o se trenzinho tiver. O trenzinho você tá parado na estrada. Pois é o tempo que a gente levaria pra sair de carro era enorme. Nessa situação da gôndola, que a gente viu o show de fogos ali dentro ali na, no, no pavilhão da França já perto da saída, que a gente pegou pouca fila que a gente pegou a gôndola rapidinho, chegou rapidinho, fez a baldeação e foi rapidinho pro Pop Century, não deu, acho que 25 minutos entre acabar o show do Epcot e a gente tá no, no Pop Century. Sim. Foi delicioso isso. Foi muito legal. É
1: <risos> um detalhe, foi a primeira vez, a única vez que a gente, pra, por ter fila, a gente compartilhou gôndola. Então a gente fez o... Não, a gente já tinha
0: compartilhado antes. É? Na ida a gente é, fez É, acho que tinha,
1: mas nessa volta a gente compartilhou a gôndola com uma família. E me chamou a atenção que foi exatamente o comentário da mãe lá da família. Ela falou, a gente vai chegar no quarto do hotel em menos de meia hora que a gente saiu do teclote. É,
0: é impressionante. <risos> e é verdade. E é verdade, é isso mesmo. Então assim, a gente realmente ficou apaixonado no ponto de que fala assim, cara, eu preciso a próxima vez que eu voltar aqui, eu tenho que ficar no papel centro e pra usar essa gôndola de novo. Então, <risos> óbvio, os eventos do dia seguinte podem ter assustado muita gente, mas eu continuo afirmando eu volto e vou usar de novo sem medo de ser feliz. Calma, antes de
1: entrar nos <risos> eventos do dia seguinte, é. que é importante, primeiro essa discussão de futuro. É muito legal. É muito legal. Mas, realmente atende pouquíssimos hotéis. É. Então, assim, qual que será o plano da Disney? Eu falei, discuti bastante com o Fê. Realmente parece ser o futuro. Assim, tem cara de futuro. Tem cara de algo que veio pra... Só que precisa ver, se aumentar o número de hotéis atendidos, não vai piorar a qualidade. Se você tá com uma gôndola numa, Depende, no All se Stars... Se você for
0: ficar fazendo todas as, todos os hotéis convergindo pra uma única linha, por exemplo, né? <risos> se todas elas forem convergir pro Caribbean Beach, dali pra frente você vai ter uma lotação grande. Sim.
1: Não, e se você chega a essa gôndola no All Stars, lascou. Lascou. Entendeu? Mas assim, deve ter mais projetos.
0: Não, eu e, acho que isso é um teste, pensando... que é muito Bom, eu fico pensando que eu acho que eles nunca vão, apli vão aplicar isso no Magic Kingdom. Eu acho que o Magic Kingdom é um parque que eles não vão mexer nisso.
1: É, o Magic Kingdom é o que mais deveria mexer, né? Pois é. Na verdade, eu tenho uma teoria sobre o Magic Kingdom, que é o seguinte. Eles tinham que abandonar o monotrilho e a, e a balsa. Eu acho que tinha que ter um monte de trenzinho do estacionamento pra minimizar o sofrimento. Pra que que você tem que deixar o carro pegar um trem pra ir até o TTC pra ir pegar uma ou uma gondola, ou uma balsa ou um monotrilho que muitas vezes quebra, que deu. Gente, põe o trenzinho do estacionamento direto na porta do Magic Kingdom. Não é possível que não tenha um
0: jeito Faz de um fazer isso. Faz um mover contínuo, né? <risos>
1: não, pega o trenzinho do estacionamento. Sabe o trenzinho que já te leva ao TTC? Estica mais cinco minutos a rota <risos> e deixa as pessoas na porta do Magic Kingdom. você elimina um dos transportes que não é necessário. É, Qual isso, é a e dificuldade o mon... do trenzinho ir até o Magic Kingdom?
0: É, e o monotrilho é, uma, é um transporte que já tá tendo muito problema no monotrilho, né? Então Sim. já tava na hora deles reformar reformarem ou trocarem por outra coisa, porque...
1: A gôndola no Magic Kingdom seria um sonho. Mas eu acho que a, aí, agora, a sensação que eu tenho é que é um teste. E que eles, a, com um, o uso desse teste, eles vão avaliar para onde que eles podem expandir. Porque realmente... Parece uma coisa muito, muito funcional, futurista. Você tira as pessoas do trânsito, você tira as pessoas de falar: gente, você não consegue mais sair de um parque da Disney sem pegar trânsito.
3: É, as coisas Sem contas, pegar tá tudo, tudo parado,
1: parado, é infernal. Com esse negócio, você vai passar por cima do trânsito. Porque é, é muito futuro, é muito, dá pra ver, assim, você vê que é maravilhoso. Uhum. Eu fiquei apaixonada. Nunca imaginei que fosse ter um negócio desse e fiquei apaixonada. <risos> Mas aí Mas veio aí o dia seguinte.
0: Veio, nada como o um dia atrás do outro, na é verdade?
1: É, e de, a gente foi na sexta, era sexto dia de operação, né, tinha aberto no dia 29, a gente foi na sexta, que era dia 4, né?
0: Exatamente.
1: E, enquanto nós já tínhamos ido embora da Disney, a gente já tinha deixado essa, essa parte da viagem pra trás, a gente já estava lá no nossa biboca na, na Internet Drive. Ficamos sabendo do, que
0: Dos acontecimentos do dia 5, sábado. Que deu ruim. Que deu ruim, pois é. Gente, é. deu ruim,
1: exatamente.
0: No mesmo, no, no mesmo horário.
1: No na, na mesma rota. Que a gente andava no dia anterior.
0: Pois é. Deu um problema lá, um problema mecânico, numa das nas estações, acho que na estação do Riviera, justamente. Que é uma curva, né? Que é uma curva. Duas gôndolas se chocaram parando a linha inteira. Toda Foi a linha. Foi um gavetamentinho, né? Tinha na estação. Três gôndolas. Então a linha inteira do Epcot parou e as pessoas ficaram presas por três horas dentro das gôndolas. A sorte é que foi justamente à noite ou seja, elas não ficaram cozinhando dentro daquelas gôndolas no sol, o que poderia ter sido um problema de saúde pesado para quem estivesse lá dentro. Ia realmente cozinhar as pessoas. Tem o um relato da galera que ficou presa lá dentro, que precisou usar o kit de sobrevivência que tinha lá dentro o kit de emergência. Algumas gôndolas foram evacuadas, o pessoal. Conseguiu né subir e descer as pessoas com, com as plataformas elevado, elevatórias e tal. Algumas gôndolas não foram, quer dizer, só depois de três horas, quando eles restabeleceram o movimento, que as pessoas conseguiram sair. Teve gente que ganhou é, ingresso e gift card como recompensa. Teve gente que falou que não ganhou porra nenhuma. Então, assim, foi só o sexto dia de operação do sistema e ele já deu ruim. Isso pegou muito mal. Pra, acho que pegou muito mal pra Disney e para as gôndolas do Skyliner. É, a Disney vai ter um trabalheiro. Pesada aí pra, pra recuperar essa imagem do ruim que ficou desse começo de operação deles.
1: Porque agora usando o espírito crítico, tá? A gente usou dois dias, fomos, deu tudo certo com as nossas idas e foi fantástico. Mas é um transporte que, quando dá ruim, dá ruim mesmo. <risos> Então assim, a gente tem que ter espírito crítico Se fosse com sol Eu teria morrido assim, Porque tava muito quente é. E com sol não tem ventilação E tava 40 graus Assim, no, 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 sol. no sol Dentro de um negócio de vidro Cozinhando lá, sem vento, sem nada É assusta, assusta. É, é assustador É um negócio que você não tem facilidade pra sair Você depende de ser rebocado Quantas gôndolas Qual é o preparo de que equipe da Disney, quando tempo levaria se todo mundo realmente tivesse que.
0: Eles não conseguiram. Esse foi o primeiro teste deles, eles não conseguiram evacuar tudo. Sim,
1: porque é uma linha enorme. É uma linha enorme. Exatamente. Tinha muita gôndola. Quanto tempo eles vão é. demorar para sacar cada gôndola?
0: Exatamente. Então, e assim, assim
1: é... é muito sério.
0: É, é, é sério, mas assim, é aquele negócio. Sistemas mecânicos estão sujeitos a falha. Assim como um trem, assim como o um monotrilho, que o um monotrilho já parou e deixou as pessoas por horas presas no monotrilho. Também não tinha como sair, porque não tinha evacuação para ser feito. Um avião pode ter problema. Quer dizer, toda vez que você tem um equipamento mecânico que tem uma falha mecânica, essa falha ela é analisada, estudada, se entende por que aconteceu isso e medidas têm que ser tomadas para que não aconteça de novo. Isso é básico em qualquer sistema engenheirado. Né? Entende-se, imagino eu, que a Disney entendeu o problema, recuperou e não vai acontecer mais esse problema. Outros podem acontecer? Sim, como em qualquer coisa. Estatisticamente, por exemplo, existe muito mais acidentes de carro na rua do que existe, por exemplo, acidente de avião. <risos> então, assim, as gôndolas... Funcionou muito bem. Pode dar problema? Pode.
1: Não, é que estatisticamente, em seis dias de
0: operação, ela ficou uma, três Sim, horas parada com pessoas lá dentro. Qualquer sistema mecânico, qualquer sistema que você está partindo ele, quando ele começa a ser estressado pelo uso contínuo de verdade... É quando os primeiros problemas surgem. Então gente... Senhor engenheiro, sim,
1: entenda que com seis dias de uso, centenas de pessoas ficaram três horas okay. presas. Então sei assim, disso. dá pra entender todo o receio. <risos> eu, eu concordo com você. Não, não, você tá engenheirando a situação.
0: Eu, eu, eu tô tentando explicar do, do, do não, de um tá engenhe... Não, você tá engenheiro. Então, você tá engenheirando a situação. Do ponto de vista de relações públicas... <risos> É um, é, um, é um pesadelo.
1: Sim, eu sou relações públicas. Exatamente. Então nós temos engenheiro <risos> e relações públicas nessa conversa. Coitado dos caras da Disney que vão vender esse Skyliner, uhum. apesar de ser maravilhoso. Mas dá medo? Dá. Dá. Acordo. Ficar três horas. É o que eu falei, gente. A gente compartilhou cabine, três horas lá. Você pode precisar fazer alguma coisa de necessidades? com gente que você não conhece na cabine, você pode ter um, um passar mal, é, é, é uma situação muito extrema, e aconteceu com seis dias de uso, então assim, é difícil pensar, lógico que eles vão melhorar, lógico que eles vão fazer correção de erros, mas é difícil pensar que é um é muito extremo, o, é, o dar errado é muito extremo, é diferente do ônibus que quebra, o ônibus que quebra vai abrir a porta, vai vir outro ônibus, você vai entrar no outro ônibus. Tudo bem, o monotrilho cai no mesmo problema. Mas é. Esse aí é. é a solução de problemas na,
0: no Skyline é difícil. Quando deu problema no monotrilho, que caiu porta, ele travou no meio, não sei o quê, ele não deu nenhum pentelesmo que deu de rebuliço. Ele tá
1: há 30 anos funcionando. Eu Deixa o coitado ter um dia o, ruim.
0: Mas o problema é o mesmo. Um monte de gente ficou paralisada e ilhada lá se pudesse ser recuperada. assim. É óbvio que o Skyline ganha mais atenção, porque é um negócio novo e tal, então tá todo mundo prestando atenção. Mas assim, do ponto de vista da engenharia, o que aconteceu é até certo ponto normal para um sistema em partida e que tá sendo estressado pela primeira vez. É, assim, é, eu sei, o lado humano da coisa engenheira. é totalmente diferente, é, é complicado. Vem com estatística, que uma, quero uma... <risos> ver a estatística de quem ficou lá 3 horas cozinhando. Bom, o cara ganhou quatro dias de ingresso, tem que ficar feliz, pô, 3 horinhas pra ganhar três hum. Sabe quantas horas eu tenho que trabalhar pra ganhar quatro <risos> dias de ingresso Disney? Eu tenho que trabalhar mesmo, uma semana, semana inteira. O cara em 3 horinha, eu, ele perdeu um tempinho lá parado, ele ganhou quatro dias de ingresso Disney, pô. Tem que eu, eu tô felizão se eu, se eu ficasse preso três horas numa fila de banco pra ganhar <risos> três, quatro dias de ingresso Disney, pô. Ai, meu Deus do céu. É verdade. É, mas assim, acho que resumindo o ponto é, tá gente que tem morrendo de medo dela, que fala que não vai subir nem por morto, né, nas gôndolas. Eu estou louco para no ano que vem voltar, ficar de novo no Pop Center não. e usar novamente as gôndolas. E eu vou usar sem medo, vamos lá, tem que usar. Como certeza, eu sou do desse time,
1: já tô vendo estadia do ano que vem, do Pop Century, pra usar as gôndolas, mas com receio, claro que dá receio. Eu não, não sou tão confiante assim, do mesmo, as, as estatísticas não...
0: Eu não conheço essas senhoras.
1: <risos> eu não conheço essas senhoras, então assim, eu amei, foi incrível. É uma experiência, eu acho que uma das coisas que mais aborrece na Disney é o cansaço do final de dia de parque, você ter que se arrastar até o seu carro, que o maldito cast member te colocou na última Última vaga do lado da estrada Sabe? E assim Foi uma satisfação tão grande Voltar sentadinho Por cima, ainda vendo a vista Passando por eu cima do trânsito, Caribbean tá aquela via Beach Aquelas
0: vias todas cheias de trânsito, parado. <risos>
1: então assim, eu vou usar, eu vou usar de novo eu Vou ficar no Pop Century pra poder Usar o... Primeiro que a gente chamou o Pop Century De paixão. Segundo que Tenha 100 passos do quarto Tá lá a gôndola hum. que vai na Porta do... Mas dá um, dá um receio Dá um receio porque o o problema não é um problema tão sim, caso dê, né? É. Então, é. e teve uma oferta, né, dos merchandise do
0: Skyliner, porque. <risos> é, é, é exato. A gente oficialmente sobreviveu, né? Sobreviveu.
1: Eu sobrevivi ao Skyliner. Gente, a gente foi no dia anterior do dia da treta. Vocês têm
0: noção? É, exatamente. Bizarro isso. Bizarro, bizarro.
2: Welcome aboard the Disney Skyliner. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort.
0: Bom, então vamos voltar aqui, já que a gente já falou tudo que tinha falado falar de Skyliner, agora vamos voltar a programação normal do nosso relato para falar dia a dia o que a gente fez. Então, nesse dia 2 de outubro, quarta-feira, a gente foi de manhã para o Hollywood Studios com o Skyliner, voltou para o hotel, e aí a gente pegou o carro e à noite a gente foi, na verdade, finalzinho da tarde, né, a gente foi até a Universal Studios porque a gente ia ver a primeira noite do Halloween Horror Nights. A gente fugiu da Disney. A gente fugiu um pouquinho da Disney. Qual que foi a ideia geral do planejamento do Halloween Horror Nights? Porque, como eu falei até rapidinho, quando a gente fez isso no Universal Studios de Hollywood a gente fez muito mal feito essa noite. Foi uma noite só, tava lotada, a gente. lotada é, de
1: esgotar, meu. Esgotou, lá, lá esgota.
0: Esgotou os ingressos da noite. A Maroca tava com a gente, a Ju teve que voltar pra deixar a Maroca no hotel. Aí eu tava lá sozinho, a gente se encontrou no meio, a gente andou, pegou umas filas erradas. Assim, eu não fiquei satisfeito com aquela vez, eu acho que não, vale, quase não valeu muito a pena. Teve coisas boas, mas foi muito mal feito. E nessa vez a gente planejou, porque aqui no Brasil acho que a gente só conseguiu comprar ingresso no mínimo de duas noites, né?
1: Na verdade o Juno na noite, tava com uma noite grátis. É,
0: então essa gente. A gente, o nosso ingresso daqui era de duas noites. Então eu falei assim, vamos planejar pegar um dia de meio de semana, que é, teoricamente, um dia mais vazio. Tem dez casas mal-assombradas, né? 10 haunted houses, haunted mazes lá, com muitas filas. A gente sabe que essas coisas têm bastante fila. E a ideia é qual que era? A gente pegar esse primeiro dia, quarta-feira, e tentar fazer no mínimo seis casas. Porque a gente ia voltar de novo no Halloween Horror Nights uma segunda noite no domingo. E aí falou, olha, as das 6 às quatro que ficaram faltando, a gente faz no domingo, não importa o tempo que tiver de fila. Se ficar uma hora e meia, duas horas de fila por casa, daria tempo de ver tudo. Então, esse que foi o nosso planejamento inicial. A Ju tava toda se borrando de medo que ela não queria levar susto, então ela ficava ainda com medinho de querer ir nas casas comigo, né, Ju? Eu tenho medo. É, é. Eu não gosto. E aí, o que aconteceu? A gente chegou no Hollywood Studios, a gente já tava, assim, na boca lá da catraca para entrar, enquanto eu tava esperando o horário de abrir. Aí eu falei, vamos pegar esse primeiro horário de entrada, que teoricamente a fila é menor, eu já vou direto numa das casas que deve ser uma das mais procuradas, que era do Ghostbusters. Mas aí o que acabou acontecendo? Quando abriu a catraca que eles liberaram, que foi praticamente todo mundo correndo, justamente pra entrar nessa primeira casa, que era o Ghostbusters, que a entrada ia bem ali na frente da Rocket, bem perto da entrada do parque, a Ju já pifou. <risos> porque ela tava, ai, não sei se eu quero ir, não quero ir e tal, e ela ficou bravinha já de pegar uma fila enorme, logo nos primeiros 10 minutos de, de entrada do... Não, gente, presente. eu vou explicar a minha parte. Eu não gosto disso. <risos> eu fui por amor
1: ao Felipe, porque na verdade, eu não Gosto. Desde que eu ia no Play Center com as minhas amigas, elas me obrigavam a ir nas casas de terror. Eu tenho horror. Eu odeio tomar susto. Eu odeio passar medo. Eu não gosto. Então eu só vou porque eu sou uma boa esposa. Mas eu não gosto. <risos> Ainda ter que. Eu já tava com o pé cansado, morrendo de calor aquele inferno. Chega lá, já pega uma fila de 15 mil ziguezagues pra fazer um negócio que eu não gosto. Então não, não foi que eu pifei eu tomei uma decisão racional <risos> e foi a melhor decisão que poderia
0: ter sido tomada porque acontece, a Ju já tinha falado daqui antes até da gente viajar de, de chegar lá a gente comprar o Express pra eu ver todas as casas sozinho porque o Express é caro, mas nessa, nessa quarta-feira, que é um dia mais vazio, era o dia que o Express seria mais barato do que se a gente fosse comprar, por exemplo, ele no domingo, né, a diferença era de 50 dólares a mais se comprasse no domingo ao invés de comprar nessa quarta-feira eu falei, não, vamos pegar, vamos. quarta-feira deve ser um dia mais vazio, vamos tentar ir lá pra ir na casas sem precisar gastar esse dinheiro e tá? tal, a gente pega umas filas, mas vai. Aí chegou lá, a Ju viu aquela fila, ela pifou na hora, ela saiu, falou, foda-se, eu vou comprar o Express. Saiu, comprou o Express, dando minha mão, falou, eu vou ficar aqui sentada, você vai em todas as casas. <risos> E foi isso, eu fui tudo sozinho. E foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada, não essa é? Essa regona, essa cagona,
1: pagou pra não ir tomar susto. E tomei susto, porque eu tava esperando o Felipe perto de uma Scarzone, mas eu achei que ele não era Scarzone. Só que aí eu tava falando no celular e a mulher começou a zombizona lá. Ela veio no banco. Eu achei que ela não pudesse vir no banco. Me tomei... <risos> Deu um susto. domérico um E ainda ficaram rindo a minha cara do susto que eu tomei também não
0: mulher, mas enfim. Se da outra vez eu achei que eu tinha feito errado o Halloween Horror Nights, dessa vez foi perfeito, mas foi uma noite perfeita e de Halloween E fica reclamando
1: Nights. que eu dei um express pra ele de
0: presente. <risos> eu não tô reclamando. Fica
1: reclamando, né? Que mal agradecido.
0: Falando que você é uma cagona, que você fugiu do susto.
1: Ai que mal agradecido. Eu dou um express pra ele de presente e ele fica reclamando.
0: É. Eu me diverti tanto nesse Hello Hell Nights, eu gostei tanto. Eu, olha, foi perfeito. Foi assim: eu, eu acho que não tinha jeito melhor de ter conhecido o evento do que foi dessa vez. Foi assim, foi, foi sensacional. Porque tava uma noite muito, muito legal tava tranquilo. Tinha bastante fila, as casas, tinha as, as principais casas tava com... Duas horas. Duas horas de fila, as menores tava com 40 minutos de fila, então assim, pra executar aquele plano que eu tinha pensado a primeira vez, ia, ia doer. Sofrer. Ia sofrer. <risos> com o express, que você pula É que pula assim, as eu acho
1: que pro final do dia, esse dia, a gente não... Olha, até isso, o aniversário é meio bagunçado. A gente achou que ia até as duas da manhã, mas chegando lá ia até uma. Eu acho que a partir das 11 da noite, deve dar uma esvaziada. A gente já sentiu um pouco mais vazio, Não, mas ainda né? tinha
0: bastante fila muita fila. E com o Express, que eu pegava quase nada, pegava, sei lá, às vezes no máximo 5 minutos, 10 minutos de fila que fosse, dava, deu pra fazer as 10 casas na noite, numa noite só. Tanto que assim... Não, eu... e o Express tinha que fazer,
1: porque era só pra aquele dia. É, né? assim. Então era,
0: tinha que o... Eu... Tinha que fazer, exatamente. E,
1: e o Express, é que a gente acabou não fazendo, porque só tinha um Express, mas ele dava direito a fazer uma, uma ride na, sem também daria, fila também.
0: Exatamente, mas como só tinha eu, um Express, não adiantava eu pegar o ride na, sem sim, fila sim. e a Ju não. Então, quer dizer, pra isso a gente não usou, eu usei só pras casas mesmo. É, mas daria. Mesmo. E era, uma, era, era um uso por casa, né? Só podia uma vez, uma vez em cada casa. Tinha
1: duas modalidades de express, tinha o limitado que você podia quantas vezes quisesse e tinha esse que era uma vez por casa.
0: Que é, O outra era muito mais caro, né? <risos>
1: mais caro, acho que era uns 50 dólares mais
0: caro. Bom, bom que seja, de qualquer forma, as 10 casas já deu bastante canseira de fazer numa noite só, foi assim cansativo, né, porque a gente andou pra caramba lá no parque nesse dia, eu andei, porque tem algumas casas que elas ficam super longe lá nos backstage do parque, então você anda anda, <risos> anda pra chegar nelas é meio, meio, meio cansativo, mas foi, foi muito legal. Falando das casas especificamente, eram 10 casas eu fui em todas nessa mesma noite, e eu fiz até uma listinha aqui das, das ordens da, da, da que eu mais Preferida, né? Então, as que eu menos gostei foi a, foram a Nightingale's Blood Pit, que era uma original, a Killer Clowns from Outer Space, que é de um filme bem esquisitão, de palhaços assassinos, e por incrível que pareça do Stranger Things, que é uma das casas mais populares desse ano, que tinha mais fila, mas eu achei uma das mais fracas. Ela até era interessante no sentido de reproduzir algumas cenas do episódio, para você passar ali por dentro dela, né? Eles fizeram um apanhado entre a segunda e a terceira temporada. Mas em termos de, de susto, eu achei fraca. Eu não tomei muito susto Eu achei legal Tem algumas representações boas, interessantes lá pra você ver as cenas Mas acho que no espírito do Halloween Horror Nights De você ir lá pra tomar susto Eu achei fraca Aí num, num bloco do meio aí tem a Universal Monsters Que era bem legalzinha A House of 1000 Corps, Que era uma casa com o tema de um filme do Rob Zombie Que é um filme de terror meio... Desses de assassinato, meio gore assim E eu... Assim, ela não é uma casa que me assustou muito Mas ela tinha esse... Bem espírito do filme mesmo assim é meio nojentona Meio... Freak, assim, dos umas pessoas meio estranhas. ela representava bem o filme. O do, dos monstros clássicos era legalzinha, deu uns sustos bons. E aí eu diria que tem a, a, a próxima, que é uma que eu chamava Depths of Fear, que é como se você estivesse entrando numa estação de... numa estação submersa de, de pesquisa, que deu uma merda lá e tal. Muito bem ambientada. Um, nossa, decoração perfeita, assim, lá dentro. Achei muito, muito legal e uns puta susto bom também. Eu gostei muito. A do Ghostbusters era uma casa muito legal, só que ela não era tanto de susto. Ela era mais comédia. Né, porque ela representava muito bem algumas cenas do filme e tinha alguns sustos ali no meio, mas assim, é. Como você estava tão empolgado em ver aquelas cenas, aparecia um gelé holográfico que entrava na parede, e tal era legal. É uma casa divertida, muito muito divertida de se ver. Mas assim, no espírito do, do Halloween de ser assustador, ela não dava tanto susto assim. Tinha um susto em outro, mas não era -tão, tão pesado assim. Mas Que amor por susto, né?
3: É legal.
1: coisa legal para fazer na vida tão assusto.
0: Um é, é, um, é um é um susto seguro. Ah. <risos> é, dá uma daquela acelerada no coração, sabe aquela esquentada no sangue. <risos> <risos> é bom. Agora as minhas três casas favoritas foram a do filme Us, o filme Nós, né, do Jordan Peele. Essa, no, no, no outro dia que a gente voltou, a gente só repetiu duas casas com fila pegando fila normal. E aí eu consegui arrastar a Ju comigo, que ela não viu absolutamente nada, né? Nada. <risos> uma delas foi a desse filme... Só o chão. É, Foi o do filme Nós. E, pô, essa casa ela, ela conseguiu, assim, representar perfeitamente aquele, aquela sensação incômoda que esse filme traz. Quem já viu esse filme sabe o que eu tô falando. É um filme incômodo, é um terror estranho, ele incômodo ele fica te incomodando o tempo todo. E, e tinha até uma hora assim, no finalzinho, uma das últimas passagens da, da casa, onde você tem um corredor e dos, dois, dos seus dois lados tem um monte de gente vestida de vermelho, de mão dada Fazendo meio que um corredor polonês, assim Você não sabe quem que é gente, quem que é manequim Quem que vai te dar susto, quem que não dá, igual no filme Cara, eu tomei cada susto Nessa casa, que porra, foi, foi tenso Foi, foi um negócio foi legal <risos> Teve outra casa também do Graveyard Games, que é um outro conceito Original também, nossa, que casa bem Feita também, cada puta susto Nervoso, nossa, é caprichadíssimo É muito, muito, muito caprichado Aí a minha favorita foi a do Yeti, The Terror of Yukon Que ambientação legal, putz é como se tivesse numa casa, assim, de... no, no, no Yukon, sei lá, do, do Canadá, lá, que toda é congelada na neve, que foi atacada por uns yetis assassinos e os mineradores, assim, os caras. Então, é uma, como se fosse um negócio mais na época do, da Corrida do Ouro. E, e você vai andando pra casa, você vai vendo os yetis vai te dando susto. Aí tem uns mineiros que vão aparecendo, assim, aí eles são mortos pelos yetis. Eu tomei cada susto homérico nessas, nessas casas, que, olha, eu me diverti demais. Eu gostei muito. <risos> Era bem o que eu queria. <risos> Agora, falando do resto do parque, né? Tem as scare zones, que são bem interessantes, umas melhores do que outras, mas é impressionante como o parque muda de cara à noite, né, Ju? É, nossa, é muito legal. Nossa, o parque fica, fica muito lindo. Ele fica assustador com aquela música alta tocando em várias. Res... Aquela iluminação. E o parque ele fica todo escuro, mas eles põem uma iluminação toda, toda diferente, assim. Todo meio uma, uma iluminação colorida que dá uma cara tão legal, como é aquela fumaça que eles ficam jogando. Fica, fica muito legal. Dá vontade de você ficar lá no parque só dando volta nele, passando pelas Scare Zone, vendo aquela ambientação com aquela coloração, aquela iluminação diferente, né? Nossa, é fica legal. fantástico. É um visual in inacreditável. As Sky Zones eram interessantes, uma era mais fraquinha do que outra, aquela do Rob Zombie era legal, a do, a do Zombieland era legal. Aquela primeira, bem na entrada, eu achava meio fraquinha, aquele negócio meio dos Arcade, anos 80, assim. Tinha dos Vikings, que era legalzinha também.
1: É, e... mas os caras são muito bons, Nossa, né? Nossa, os caras são muito eles... bons. <risos> Parece que eles sabem quem tá com medo. Não, eles, eles
0: leem as pessoas, eles sabem quem que vai tomar susto e quem que não vai. Não, é
1: muito legal. eu fiquei Enquanto eu esperava o Felipe na, ca na casa, eu, eu tentei ficar em um lugar seguro pra olhar essas Sky Zones. Eu fiquei tempão nas Zone. Foi muito legal é. assistindo os caras,
0: <risos> os scare actors eles chamam né, esse que fica lá. E tinham dois shows que também faziam parte ali do evento e a gente acabou só vendo um deles. Um que chamava Academy of Villains Que era um show de dança Que a gente nem, nem teve muito interesse pra ver no final dos contos E um show de iluminação De projeção ali no lago central No lugar do show de cinema que normalmente tem mais voltado pros temas Daquele ano, de algumas das casas da ano Então o tema era Ghostbusters Stranger os Things, Stranger Things Palhaço os, os Killer Clowns E um show muito legal, muito bonito Aquele visual, aquela lagoa ali no meio do centro Eles começavam a jogar um, uma fumaça ali E ela ficava toda aquela iluminação meio meio verde, meio rosada, meio roxa laranja, laranja eles projetando nos prédios em volta, cara, um show muito, muito legal, com aquela música alta bombando, assim, no parque inteiro o visual do parque era inacreditável assim, parecia que você tava dentro de um, de um filme mesmo, era muito, muito não, é legal é demais, é demais, eu adorei eu adorei o Halloween Horror Nights dá vontade de voltar, não sei se a gente <risos> vai voltar tão cedo, é muito um... calor <risos> a Ju pifou por causa do calor, mas assim, eu adorei essa experiência, tudo que pra mim ficou ficou faltando da outra vez que a gente fez no Universal de Hollywood, dessa vez eu falei, putz, agora sim, agora foi feito direito, agora eu tô satisfeito com a experiência, eu gostei, era o que eu imaginava, foi melhor do que eu imaginava na verdade, óbvio que o Express ajudou bastante a experiência de não ficar muito ter parado em fila, né, mas só de curtir o ambiente do parque ali, com as scare zones, com aquela iluminação, com aquela música, toda a ambientação, já valeu meu, muito, muito, muito mesmo ter ido no Halloween Horror Nights, adorei, adorei adorei, fantástico.
1: É, eu, eu acho acho assim, que a gente parece uma fábrica de dinheiro, né, nessa viagem para Orlando, mas tem algumas coisas que quando você paga, melhora tanto, porque você já gasta tanto na viagem, é aquele raciocínio assim, se você colocar um pouco a mais de dinheiro, a sua experiência vai melhorar tanto, quer dizer, que os 100 dólares, vai, do Express, acaba que se paga bem, né, porque quanto, quanto que você gastou numa viagem, né, é. quanto você gastou numa viagem para Orlando, então para você ficar duas horas em cada fila de carro Casa ah, ai sei lá, eu acho assim. Se tem um pouco de condição, segura aperta o cinto e paga o express para você ter uma experiência mais, mais prazerosa.
0: É porque assim, lembrando que esse gera o nosso quinto dia consecutivo de par sim, eu acho válido. E as filas das casas do Hell in Horror Night são longas e paradas. É, não é aquela fila que você anda, andando, anda. É uma fila que você fica muito tempo parado Que é o pior tipo de fila Que é o que mais cansa o pé, né? É, é o que mais destrói o pé E também não, a Ju e é impressionante. serviu pra Ju pra ela fugir das coisas Porque às vezes como desculpa pra ela não precisar ir ou ir sozinha Não, não, mas eu <risos> acho
1: assim Se eu gostasse, eu, teria, eu acho que eu teria pago pra nós dois é. Se eu gostasse Mas assim, eu não ia pôr mais 100 dólares Num negócio que eu não gosto go As duas casas que eu fui com o Fê no, no dia seguinte Lá no domingo Eu fiquei olhando pro chão Só pra não cair Tentando fingir que não tinha uns barulhos acontecendo e <risos> que tinha gente saindo do lado e gritando no meu ouvido. Mas foi só isso, sim. Eu não consigo. Eu, não, eu tenho pavor. mesmo. Então não foi, não foi economia só por economia. Porque eu não gosto. Então é besteira gastar 100 dólares. Mas se eu gostasse, eu, eu faria. Na verdade, vamos falar depois da Universal, enfim. A Universal tá
0: Rapidinho. meio
1: que obrigando a gente a comprar o Express até pro dia normal, né? Mas A gente, é chatinho, mas... A gente chega lá. Pois
0: já. é. Bom, essa é. noite foi até Apesar de, de eu ter o Express na mão pra correr todas as casas, a gente até que fez mais algumas coisinhas, né? A gente fez algumas atrações. A
1: gente conheceu o Fast Furious de lá, né?
0: É, fraquinho. E apesar de a gente estar tá com. de eu estar né, com o Express. Fazer as 10 casas, mais os rides, mais da volta no parque, acabou durando a noite toda mesmo. Então, eu acho que eu fiz a última casa, era já meia-noite e meia, coisa assim, Me né? Meia-noite mesmo. Foi cansativo, foi pesado, mas foi bom. Lembrando de novo que esse já era o nosso quinto dia consecutivo de parque. E aí, acabou que a gente pegou o nosso carro, voltamos pro nosso hotel lá na Disney, pra ir dormir tarde pra caramba, porque o dia seguinte a gente tinha mais um dia de parque.
1: Imagina, parque, nós, é, a, a gente é. quase não fez isso.
0: <risos> <risos>
2: Welcome aboard the Disney Skyliner. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort.
0: Já o dia seguinte, 3 de outubro, né? Acho que agora pra frente tem muita coisa que a gente vai fazer que foi repetida. Então vamos só fazer um, um highlight dos pontos principais. Dia seguinte, quinta-feira, a gente fez um repeteco no Animal Kingdom. Na verdade foi um dia até melhor que o primeiro, foi. porque
1: estava mais vazio. Estava mais
0: vazio, a gente, a gente conseguiu fazer mais repetições bem mais. de Expedition Everest. Dessa
1: vez eu não dormi nem no Kilimanjaro, nem no Rei Leão, A
0: gente assistiu inteiro, foi uma coisa muito boa. É, nós fizemos três vezes o Flight nesse dia, tudo com Fast Pass. Tudo com Fast Pass. Foi bem legal. É, Everest
1: à vontade. À vontade
0: também, tranquilaço.
1: A gente ficou pro Rivers of Light.
0: Foi o dia que a gente viu o Rivers of Flight, né, na versão nova, que a gente já falou no episódio anterior. E em termos de comida lá, a gente aproveitou pra comer no restaurante Ossaurus, que a julgo adoro o nome do restaurante.
1: Adoro o nome do restaurante. <risos> a comida é simples. Não ó, tem nada demais, mas chama restaurante Ossaurus, é muito
0: legal. É, muito bom.
1: Ah, uma pena que o, pra falar em dinossauro, da área do dinossauro, Primeval não abriu. Nenhum dos dias que a gente tava lá. Que é muito gostosinha aquela É gostosinha,
0: é uma pena que ela tava fechada mesmo.
1: É. A gente, dessa vez, como a gente conseguiu em novembro, a gente não se anima muito a fazer o Cali. A gente repetiu
0: de novo o Cali nesse Exato. calorão. Por sorte, não, não encharcou muito, né?
1: Não, não encharcou. A gente guardou as encharcadas pra Califórnia, mas a gente chega lá. A
0: gente já chega lá. <risos> foi um dia bem gostoso. Foi um dia bom. Foi um dia muito bom. Bem melhor do que o primeiro em termos de lotação, então foi mais tranquilo. Né? Foi bem mais tranquilo. É. Bom, e no final do dia, a gente viu o show. Quando a gente saiu do parque, a gente foi fazer uma parada obrigatória nossa gastronômica, que sempre que a gente está nos Estados Unidos, tem que fazer, né? Tem que fazer. E que é o Red Lobster, que é o nosso restaurante Fora de parque favorito lá de, dos Estados Unidos
1: Ah, é obrigatório, Nossa, é maravilhoso Eu adoro,
0: eu adoro, aquele prato que eu Peço lá, que é o Ultimate Feast Mas é isso, aí no dia seguinte que foi A sexta-feira, foi justamente Esse dia esse que a gente, que a, gente comentou. a gente Contou, que foi o dia que a gente teve Que infelizmente sair do Pop Center, Center eu
1: quase chorei, e... toda vez que eu saio De hotel Disney eu quase choro, é. ainda mais Pra se enfiar na International Drive Que terror
0: pois é <risos> E a gente fez na manhã um repeteco de Hollywood Studios e à tarde e a gente fez um repeteco de Epcot Hollywood Studios a gente fez mais Mais, mais Galaxy Z, a gente fez mais Toy Story Fez mais Torre, torre coisa que a gente adora
1: Fez mais Slink
0: é. e, e as novidades do dia Tirando obviamente o uso do Skyliner Ficaram pro, pra nossa Passagem lá pelo Epcot A tarde, foi quando a gente chegou lá A gente resolveu dar uma volta e usar mais as comidas Do Food and Wine é, gente... foi,
1: foi nessa hora Que eu posso precisar que a minha pele frita. É. Gente Tava muito sol. Tava muito sol e as comidas são ao ar livre. Eu não tenho a menor condição. <risos> Foi Esperando o bife do Canadá lá, do, eu senti minha pele fritar. Foi, Foi é muito pesado. Foi é muito pesado.
0: Mas é, até a gente já falou no né, episódio anterior, né? A nossa avaliação do Food and Wine, que, sei lá, a gente já começa a achar que ele não é tão bom, assim, não vale tanto a pena. Ele é, é eu muito já... caro pra quantidade de comida que vem, né? É. Mas a gente teve a novidade que a gente finalmente conheceu um restaurante que a gente sempre quis conhecer lá, que é o Sun Helling. que é lá Dentro do pavilhão do México, que é o um restaurante mexicano, aquele que fica lá dentro do pavilhão mesmo, com as mesinhas na beiradinha do riozinho, que é onde começa o ride dos Três Cabaleiros. Cabaleiros.
1: Eu não gosto muito, não sou super fã de comida mexicana, mas desde que eu fui a primeira vez no Epicote nos Três Cabaleiros, eu sonhava em comer nesse restaurante. E, é, e foi mágico.
0: É. É, realmente é muito gostoso. Tanto que, assim, quando a gente, a gente já tinha reserva tal, quando a gente chegou que eles chamaram a gente, a mesa que eles iam colocar a gente originalmente era uma mesa meio, meio ruim. Aí a Ju falou assim, olha, a gente será que a gente não pode pegar uma mesa que é bem perto ali da... Na, na boca da... Na beira d'água. Do... Eu falei, vocês podem esperar mais um pouquinho? Eu falou: não, tudo bem, a gente espera mais um pouco pra pegar uma mesa legal, né? Já que a gente veio fazer dessa forma porque a gente queria isso. E aí foi o que aconteceu, a gente esperou só mais um pouquinho e a gente sentou, meu, ali do lado do riozinho. Era muito engraçado, porque quando a gente tava comendo, <risos> o pessoal dos barquinhos que passava ali, eles ficavam gritando... Olá, os <risos> americanos, tchau Os americanos, todos gritando Olá, olá Pra gente que tava lá no restaurante, era muito engraçado E dando tchau e Os caras ficavam, ei, me joga uns chips aí Me jogam uns tortilha pra gente aqui Os caras ficam pedindo pra, ficar, pra gente ficar jogando comida pra eles no barco <risos> Era engraçado
1: Não, mas é um ambiente super gostoso E ficar ali do lado da pirâmide Do Halaguinho. Olha, o sonho que eu sempre tive Se concretizou, viu? Foi muito legal A comida não é a minha favorita <risos> né? mas valeu a pena.
0: Eu gostei, mas assim não não era tão saborosa quanto eu imaginava que fosse. Ela era uma comida feita bem no estilo mexicano mesmo, quer dizer não era uma comida tipo Tex-Mex, né, que é mexicano-americano. Mas por exemplo, eu pedi lá um negócio que eu comia muito lá no México que era gostoso, que chama taco al pastor, que é um, uma carne marinada lá toda temperada que lá no México eles fazem naquele estilo churrasquinho grego, né? Que eles empilham aquele monte de carne no espeto que fica rodando ali em volta do que é, o tempero fica todo empilhado lá com ela, e essa de lá eles não faziam assim, então assim, ela era gostosa, mas não era tão gostosa, mas assim, eles serviam aquele taco do mesmo jeito tradicional mexicano, que eles trazem as tortilhas separadas, trazem as carnes ali, os pedaços da carne que você pediu, num prato, e você mesmo vai montando a tortilha ali, com as salsas e tal, então eu achei legal que pelo menos foi um, um retorno ao, ao, ao estilo tradicional de comida mexicana que eu conheci, quando eu morei um pouquinho lá no, no México. E teve aquele negócio, aquela... É,
1: a melhor coisa é a entrada, que chamava queijo
0: fundido. Nossa, era uma delícia esse queijo fundido. Era Nossa, muito, muito, muito bom. bom.
1: Então, eu fiz uma comparação entre o queijo fundido, que era uma entrada, que era um pratinho de queijo derretido. Maravilhoso, delicioso. Eu nem lembro, acho que eram uns 12 dólares ou, não, acho que nem chegava dos dólares era, era mais era um tipo isso. e aí com o queijo derretido <risos> que eu peguei lá no, no pavião do Food and Wine dos Alpes que era uma, uma mini colher de queijo derretido com duas batatas, <risos> que custava 6 dólares, nossa então assim, realmente não tem comparação, não, não vale, é, é. o queijo fundido valeu a pena eu confesso que eu nem lembro que eu pedi
0: você comeu um taco, dos, eu, eu tinha quatro tacos, você comeu um
1: ah, é verdade, é, então realmente essa parte não é muito minha praia não, mas o queijo fundido valeu a pena, e a vista e ao ambiente era o que eu sempre sonhava. Sim. Agora, com esse restaurante, a gente já foi em quatro restaurantes principais de países. A gente já foi na, no México, Alemanha, Japão Japão e na Itália.
0: Mais o, o Garden Grill lá. Que ah, falou. mas é
1: não, digo do Future World. Sim, sim. A gente ainda precisa fazer, tomar coragem de fazer os da França. E o do Canadá. O do Canadá é coragem em termos financeiros, uhum. tem que fazer o da Inglaterra também, né? Sim.
0: eficiente é. E a outra novidade, decidi e Que foi conhecer o novo show Epcot Forever Que é o, o show tampão Que vai servir enquanto eles não estreiam O show fixo pra valer que vai se chamar Harmonious Provavelmente só lá em 2022, ou é 2021, bom, eu não lembro agora. Deve ser 21, né? Foi legal, porque a gente viu, na, na vez anterior que a gente foi no Epcot, a gente viu o último show, né, a última apresentação do Illuminations, e nessa noite a gente pôde ver o novo Epcot Forever. É um show interessante, ele é bonitinho, ele tem, em termos de fogos de artifício, ele tem fogos, mais fogos do que tinha no...
1: Nossa, só bonitinho, eu adorei.
0: No, no Illuminations.
1: Tem uns negócios que voam, que você nem sabe de onde tá vindo. É, tem umas pipas é drone, que o pessoal...
0: Né? Não, é pipa mesmo. É. É, são uns jet skis que ficam puxando umas pipas.
1: Nossa, é lindo demais. E e pipas, ela vem com
0: fogos. É, essas pipas elas têm uns LEDs na cauda, assim, que elas acendem.
1: Não, e eles fazem referência às atrações do
0: Epcot. É, chama Epcot Forever, porque o show é uma grande homenagem ao Epcot, então.
1: Nossa, eu amei. De... Como é que você fala que é bonitinho? É maravilhoso, é, é bonito, é
0: bonito. Eles falam de atrações novas, existentes, e foi atrações passadas que já foram, que já fecharam. Eles fazem muita referência às músicas das atrações então toca a música do Imagination, toca a música do Soaring. É, a do Horizons, a do que Horizons. todo mundo, os Miqueiros antigos Então, não, foi legal por causa disso, que a gente viu a, o show homenageando o próprio Epcot. Então, eu gostei, eu gostei muito do show.
1: Nossa, a hora que toca a música do Soaring, que é exatamente a hora que entram as pipas. As
0: pipas voando.
1: Gente, é lindíssimo. Porque a música do Soaring, ela emociona, né? Uhum. Que você... Você remete a estar no Massa Delta voando, né? E é, é muito lindo. Eu, assim, realmente assim.
0: Fogos, aqueles fogos muito mais modernos do que eles usavam no Illumination, né? Aqueles fogos cheios de efeitos retardados que explodem cores, assim, é, em tempos diferentes, numa mesma explosão. Nossa, muito, muito, muito lindo os fogos.
1: Muito lindo, adorei. Amei de paixão o show
0: o que eu achei legal foi eles homenagearem o época Tinha as atrações do época. Não,
1: maravilhoso!
0: Maravilhoso! Achei muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Valeu a pena. Faz a gente pensar o que, que vai vir no, no Harmonious que vai ser um fixo, mas né? Se esse é o temporário, o que, que será que eles vão fazendo? O que, que eles estão preparando pro próximo, né? É. Bom, aí esse dia a gente acabou fazendo aquilo lá, com a conclusão daquela epopeia que a gente contou do Skyliner, que a gente voltou pro hotel Pop, Pop Century. Century pra buscar nosso carro, buscar nossas malas. De
1: Skyliner.
0: De Skyliner. E nós
1: fomos para... com muita tristeza com muita chorando tristeza, o caminho né? inteiro
0: a gente saiu lá do pop center e fomos fazer um check-in no nosso próximo hotel que era o Rising Inn, lá no International Drive é muito difícil né depois que a gente passou uma semana ali com seis dias sete dias sete dias seguidos de parque esse já era o nosso sétimo dia de parque seguido <risos> sem pausa para descanso mas todo dentro da Disney exceto aquela saidinha para o Halloween Horror Nights né que foi só Halloween Horror Nights a gente saiu pro Halloween Horror Nights voltou para dentro da Disney a gente foi no Walmart né foi no Walmart né? A gente
1: teve um dia para ir no Walmart para pegar as coisas foi. de café da manhã e depois a gente na T-Mobile para resolver problemas. É, pois é. <risos> Mas fora isso, foi imersão no mundo mágico, né?
0: É, exatamente. Eu confesso que foi muito duro sair da Disney para ficar no resto do, dos eventos e dos parques e das coisas em Só fora, fora da Disney. Fora da Disney. Depois que se acostuma com aquele mundo maravilhoso da Disney, ficar fora de lá é, é meio dolorido.
1: Quebra a magia. Assim, a gente... Perre dessa... É o famoso chique. <risos> o Rosein, Closest Universal foi a primeira vez que a gente ficou no Rosein, apesar de ser provavelmente o hotel de Orlando que eu mais vendo, né? Ele é considerado assim, o melhor custo-benefício de Orlando. Ele é de categoria econômica, o preço dele é muito bom e ele é um bom hotel e é de fato um é, bom hotel. É, muito
3: bom, não dá O
1: quarto não. é limpinho, tem ele é completo, tem, comprada, tem guarita. Tem e assim, pra gente que já tinha encerrado Disney, ele fica a 5 minutos da Universal mesmo. Ele fica do... Dá pra ver a Universal yeah, da, da, saindo do quarto. Então ele fica muito bem localizado. Ele é um bom hotel. Mas quando você sai da Disney, o choque é grande. Então assim, apesar de ser realmente um bom hotel, é provavelmente o econômico mais recomendável que tem no Orlando. Mas o choque é grande. Então não dá pra não <risos> sofrer. É, é verdade. Até o ambiente, né? International Drive, ela tem aquela cara, né?
0: meio... <risos> é complicado.
1: Uma coisa que eu acho que vale o comentário também... Esse Rosinha é aquele mais perto do Universal. Ele fica de frente. Na frente... Dos hotéis novos da Universal. O Endless Summer. São dois Endless Summer. Surfside. O Surfside é o que tá aberto e vai abrir um... Que eu agora não vou lembrar o nome no ano que vem. E é, assim, aí também uma avaliação... Sem ter entrado, mas de, de localização. É muito frustrante ficar nesse hotel, eu achei. Deve ser. Porque você fica num hotel de complexo... Você fantasia... Uma das coisas mais importantes você pagar pra ficar num hotel de complexo... É você ter a vibe de estar naquele ambiente, né? E esse hotel, tanto que ele é na frente do, do Rosen na International Drive, ele é um hotel na cidade, na, na esquina da Universal Boulevard com a International Drive.
0: Tá super longe do, do tipo, parque. Tipo, ele, ele fica completo. na frente
1: de um All Greens, Nossa. sabe? Então assim, apesar de ter os shuttles gratuitos, ele não tem o menor clima não. De, de, resort. De, de resort. Então assim, ele é bonito, mas ele não tem o clima, não, ele tá muito tem. longe, ele tá do outro lado da estrada da Universal. Então, minha sugestão questão também é, assim, apesar dele estar tá com preço, e agora dá pra entender porque que ele tá tão barato, né? Porque ele é considerado o mais, a categoria mais barata da Universal. Mas, assim, ai, se você tá pensando em ficar em um hotel da Universal, tenta gastar um pouquinho mais e ficar pelo menos no Cabana Bay pelo ou no menos. Aventura, que são ali no complexo mesmo. Porque esses Endless Summer, nossa, eles estão no, no terreno que era do Wet n Wild. Tipo. Sim. Então é na cidade, não tem não tem vibe de resort nenhuma.
0: Não, não tem. Você atravessa
1: a rua, você tá no Greens, dá o International Drive, entendeu?
0: É, bem complicado, é
1: complicado. É complicado, então é uma parte, assim, só. Mas o hotel era bom. O hotel era bom. O nosso hotel, o Rosein, to Universe, era um bom hotel. O quarto bem completinho, é, a gente cofre, só ficou geladeira, micro-ondas. Porque ele tem dois
0: prédios, assim. a gente acabou ficando no mais antigo, né?
1: É isso, isso é, isso é uma coisa que eu, na verdade, não sabia exatamente. Porque nas fotos de divulgação, eles só mostram um prédio que tem os corredores internos e esse que a gente ficou tem corredor
0: externo. Mas
1: como tem guarita Mas tem guarita. ficou
0: bem tranquilo. Assim.
1: Não, é, é um hotel realmente é bem tranquilo. É um hotel recomendável, sim. É que a, a quebra é, é
0: sofrida. Sair do seu dia. O problema não é o, a qualidade do hotel. O problema é a comparação de onde você tava. Exatamente,
1: antes. exatamente. A gente já passou por isso outras vezes, né? E sempre então, é um
0: choque. É
1: sempre, sempre é um... É um choque. E uma vez que a gente saiu do Port Orleans... E
0: fomos pro Clarion, hein? Foi
1: pro Clarion, né? Foi.
0: Aquilo foi tenso também. Foi triste também. Foi triste. De novo, o hotel não é ruim, mas não, é um não, O hotel não é ruim, mas É um mas choque é um de choque, realidade. É um choque de realidade. <risos> Sair da magia.
1: Ah, o ideal seria ficar a estadia toda no hotel de Melhor né?
0: O dia seguinte, que foi um sábado, foi o nosso primeiro e praticamente o único dia de folga que a gente teve a gente se deu, né?
1: É. Porque, no, na verdade, esse dia de folga era pra ser mais intenso que os outros, só que a gente optou por... a gente cortou um parque aquático.
0: A gente ia fazer meio período no Volcano Bay ou no no Typhoon Lagoon, mas depois de sete dias seguidos de parque, a gente falou, não, a gente precisa dar um, dar um tempinho. E também era o único dia que a gente ia ter pra fazer algumas compras, né? Então, né? Comprinhas em Orlando são obrigatórias. Sim. Então, fazer aquele tour de outlet, meio places, shopping e tudo mais, a gente, só, a gente só tinha esse dia para fazer. Era o único dia na viagem inteira que a gente tinha para fazer isso. Sim.
1: Até a última hora a gente ia no Vulcano é, Bay, justamente. mas desistimos. Mas a gente
0: desistiu do Vulcano Bay, porque apesar de pessoal... Afrouxamos a tanga. Afrouxamos a Tang. Apesar de normalmente as pessoas falarem ah, mas parque aquático é mais tranquilo. Não é, isso é uma enganação, porque você nada, você sobe escada e tal, e um parque aquático às vezes é muito mais cansativo do que um parque temático. É. Ficar na água cansa, ficar nadando o tempo todo né, cansa, então então, a gente falou, olha, por mais que a gente achou que pudesse ser mais relaxante, a gente falou, deixa quieto, vamos, vamos realmente só fazer as compras e, e relaxar. A única extravagância que a gente fez. Ah, porque não tem como, né? Porque não tem como, a gente falou, é sábado, né? Sábado estamos aqui. Que que tem lá? Que que tem lá? O Winter Park? A feirinha de Winter Park com a pipoca, que era o cor, ai, meu Deus, que pipoca deliciosa. Que pipoca maravilhosa. Sim, a gente foi até o Winter Park, dá uns 40 minutos de carro, <risos> só para comprar dois sacão gigante de pipoca e lá E valeu, valeu cada minuto. Valeu.
1: Não, mas também a gente aproveitou a viagem, acabou indo em Rosas, essas coisas por lá. Por lá ah, que é, é mais vazio, né? Que é
0: bem mais legal. Exatamente, <risos> foi o que a gente fez. A gente foi até o Winter Park, comprou dois sacos de pipoca, matamos um ali rapidinho. O outro a gente deixou no carro. A gente foi comendo ao longo dos três dos dias. E a gente levou na Universal. A gente levou na Universal, é verdade. E aí, na volta, a gente parou por perto lá em Ross, que era muito mais tranquilo, né? Muito mais pacífico. Acho que foi também lá que a gente foi naquela Five Below também, foi? Ou não?
1: Five Below, fomos na Best Buy, na
0: volta. Foi. E aí a
1: gente foi na Outlet,
0: uhum. comprar uns tênis. Comprar uns tênis, <risos> comprar roupa de trabalho, cabeça Calçadinhos na na leves e assim foi basicamente isso o dia não, não tem muito segredo a gente foi foi mais de boa mesmo foi para para descansar um pouquinho os pés no domingo foi nosso primeiro dia de parque Universal e Island na íntegra. Porque, no primeira vez, a gente tinha ido lá só pro Halloween Horror Nights. E agora a gente foi realmente pra curtir os dois parques Pra valer mesmo Primeira novidadezinha que acho que vale a pena mencionar Que não me agradou muito Foi no Despicable Me, Minion Mayhem Que eles tiraram o óculos 3D da atração dos Que Minions.
1: coisa sem noção, né?
0: Pois é Até onde eu sei, falaram que a Universal, a Universal Tá diminuindo muito Essas telas com 3D e tal Porque pessoas que têm problema de baixa visão Que tem alguma dificuldade às vezes de enxergar e tal Mas assim, o simulador em si Do Minion Mayhem ele é muito antigo, ele é o mesmo praticamente desde o do Honey Barbera, que era a atração original, antes de ser Jimmy Neutro e então. tal. Então, é uma cadeirinha super simples da parte do movimento. O que trazia um charme extra pra essa atração dos Minions é que o 3D era um 3D muito bom. Era perfeito era aquele era, era o melhor 3D que é tinha. E na hora que eles tiraram isso, ficou uma porcaria. A atração ficou sem totalmente graça. sem graça.
1: É um filme que a cadeira se mexe um pouquinho. É. A graça dessa atração é que eu não sei como aquele 3D era tão perfeito, parecia que é realmente a Minion na sua frente.
0: Sim, sim, era muito bom o 3D. Eles cagaram a atração tirando o 3D, isso aí. Pra mim, acabou. Acho que enquanto eles não voltaram trazer 3D, eu não volto mais nessa atração. É muito, muito fraquinha. A gente já tinha falado que no, no Halloween Horror Nights, a gente experimentou e conheceu o, o, o Fast and Furious, Supercharged, que era originalmente com óculos, eles também tiraram o óculos 3D dessa atração.
1: É. Eu já visto ela em Los Angeles, dentro do Estúdio
0: Tour. É ruim! Se tiver zero fila, vale a pena. Qualquer coisa mais do que cinco minutos de fila já não vale mais.
1: É. Fomos surpreendidos positivamente pelo King Kong.
0: Eu não lembrava de ser tão bom. O King Kong eu achei bem mais legal. Muito melhor do que o Fast and Furious.
1: Então, e a gente já tinha feito... Não sei se a gente... A gente pegou muita fila eu aquela, muita aquela fila vez, né? Vez. Aí quando você pega uma hora de fila, você começa a pensar se realmente é tão bom. Dessa vez que a gente pegou, tipo, cinco minutos de fila, praticamente entramos direto, foi né? Foi rapidinho,
0: foi rapidinho.
1: <risos> Nem me assustei na fila. É. O fez se assustou?
0: Eu assustei, de novo. Eu tô de novo.
1: Nossa, eu te... eu, olha essa fila. Mas eu achei melhor do que a minha lembrança da outra vez. Eu acho que aquela vez eu tava muito raiva de ter ficado <risos> tomando susto na fila.
0: <risos> não, e o legal foi que eu não lembrava direito do animatrônico grandão do King Kong que tem tá no final da atração e é muito legal aquele animatrônico. É noto, bem né? legal. Ele é gigante, uma carona assim de macacão na sua cara assim. Eu achei muito legal.
1: É verdade. Apesar da gente já ter ele me surpreendeu positivamente foi, foi, dessa sim, vez.
0: Foi, foi legal. A novidade que a gente gostaria de ter experimentado melhor era a atração do Hagrid. A nova montanha-russa do Hagrid motorbike, como é que é? Medi uh, Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. E essa atração, ela tá com um problema meio complicado de operação, porque ela tá, metade do dia só funciona, outra metade não funciona, às vezes ela abre cedo, às vezes ela não abre e tal, e a procura Continua muito grande, então as poucas horas Que ela está aberta durante o dia Tem duas horas de, de fila constante Praticamente, então tava assim Precisava ter um pouco de coragem para encarar Essa fila aí, e aí chegou uma hora lá no meio do dia Que eu falei, tá bom, vai, vou encarar esse negócio aqui Vamos lá, e era uma hora que tava Quando tava indicando 105 Minutos de fila, alguma coisa assim E realmente o conteúdo de relógio deu certinho Deu uma hora e meia de fila <risos> Tanto que a sacanagem que eles fizeram é o seguinte uh, O Single Rider Não tem uma entrada específica Fica do lado de fora da atração ah, Você tem que entrar na fila normal e mais ou menos, sei lá Uma hora de fila depois, você chega na divisão Do single rider Quando eu cheguei na divisão do single rider, eles fecharam e falei, ah, não, Agora ninguém vai, vai ser só na fila normal mesmo De um modo geral dessa atração A fila é muito bonita, acho que ela é muito caprichada Acho que ela é muito bem tematizada Dentro de tudo que a gente viu já nos filmes e tal Não tem grandes gracinhas assim Como, por exemplo, tem na, do, na, na Atração do castelo lá do, de Hogwarts mas é legal. Eu achei, eu achei uma, fila, uma fila caprichadinha, bem bonitinha. Agora, a atração é, é muito boa. <risos> Essa montanha-russa do Hagrid, eu achei ela muito, muito, muito divertida. Ela me surpreendeu. Eu realmente fiquei surpreso com, com as coisas que acontecem na lá, porque... E ainda eu dei a sorte de ir na moto, né? Eu consegui ir na, em pé na moto e não no sidecar. Ela tem... Ela não, ela não tem nenhum momento de grandes subidas e descidas, assim, mas ela tem uma velocidade muito impressionante. E o fato de você estar naquela posição lá de tá como se estivesse pilotando a moto, fazendo aquelas curvas fechadas e tal. Tem vários pontos de aceleração durante a atração que, que são muito legais e, porra, você dá um sustão mesmo, assim, não susto não, mas assim, é bem emocionante o ride, eu acho. É, e tem, tem um momento lá que você toma um susto que tem um, um plot twist no meio da no meio da atração, que é o trilho. Vocês querem ouvir? Vocês querem que eu fale? Posso falar um plot twist, Ju? Pode. Uma hora a, a moto volta de ré, assim, uma hora você tá andando, andando, de repente ela faz uma curva e o trilho acaba. Eu falei, caramba, não tem nada. Não tem nada pra frente aqui Aí ela volta de ré um trechão E aí eu, você fala, Pô, pra onde que vai agora? Aí de repente o trilho cai, o trilho inteiro desce assim no elevador Mas desce super rápido E você toma um susto, porque é meio que sem anúncios assim. E aí você parte de novo pra frente não tô Num novo trilho que tava escondido Abaixo do nível que você tava anteriormente Você vai passando por alguns animatrônicos Muito bem feitos, um do próprio Hagrid e tal E eu achei muito, muito, muito Legal essa, essa montanha russa É uma pena que ela tá com tanta fila E que ela tá com esse problema de horário operacional porque vale muito a pena ir nela A única coisa que me deu uma dozinha Foi nas vezes que a gente vê lá Porque tem uma hora que tem um pré-showzinho Que você vê o Hagrid e o Arthur Weasley E deu um pouco de dó Do ator que faz o Hagrid Porque dá a impressão que ele já tá meio, meio debilitado assim De idade, de doença Não sei qual que é o problema dele Acho que, Ju, você que falou que ele não tava bem de saúde né?
3: Eu li
1: algumas coisa que realmente ele não tava muito bem de saúde. Na, não sei detalhes, não sei falar detalhes, mas eu li alguma coisa que ele não, não anda muito bem de saúde.
0: Poxa, é uma pena, porque o ator, né, o papel do Hagrid... Não, e
1: ele não é velho.
0: Não, ele não é, mas assim, o, o personagem, Hagrid, ele sempre é um, ele é um cara muito vivo, né, muito ativo e tal, e aí, quando você vê ele lá meio, meio apagado, meio travado, você fala assim, poxa, dá uma dozinha. Do...". Daí pensou que o cara meio que se, se esforçou muito para fazer aquelas cenas meio devagarzinho, meio lentinhos ali, sabe? É uma pena isso. Mas, de resto, a atração, nossa, é fenomenal. Eu achei uma montanha-russa incrível. É, seria bom que a Universal consertasse logo os problemas que estão fazendo essa atração ter tanta parada operacional como ele tem acontecido com eles. Bom, dentre as muitas coisas que aconteceu do, com a gente durante o, o, a, a nossa ida, né? nesses dois dias seguidos aí no Universal, a gente ficou meio puto com as coisas que aconteceram, né?
1: Então, a Universal, ela tá se esforçando pra, pra a gente, gente odiar ela. Pra que a gente goste mais Olha, da Disney. Não, assim, eu, eu gosto mais da Disney, mas realmente acho que... e tenho muita raiva da Universal em alguns pontos e eles estão se esforçando mesmo. Mas a área do Harry Potter não tem como... a gente falou disso, é, já, não tem como negar que a área do Harry Potter é a melhor área temática, só que assim, a, a maldade no coração da Universal faz com <risos> que a gente não consiga amar eles, assim, apesar deles de terem feito a melhor área temática de, de parque de Orlando. Por exemplo, agora, o... começava a ler o Express pros atrações do One Harry Potter.
0: Antes não tinha, né?
1: Antes não tinha. Lembra que a gente já comentou alguma vez aqui que dá, mesmo quem não vai no ride do, do Forbidden Journey conseguia fazer o tour no castelo? Pois é, agora não dá mais, sabe por quê? Porque aquela fila que era uma fila paralela, à fila normal que dava pra fazer só o tour do castelo agora tá sendo usada pro express e não tem mais como fazer o tour do castelo simplesmente assim.
0: Então os gordinhos que já são é, discriminados. discriminados por não ir na por não conseguir ir na atração porque ela é apertada demais que antes podiam fazer o tour castelo agora nem isso mais podem a, a gente
1: tem que pegar fila pra fazer o tour do castelo. Pois é. Nossa, olha, eu passei raiva, viu? Toda vez que a Universal sempre me faz passar raiva. É uma injustiça tão grande, porque eu amo essa área do fundo do meu coração. É a área mais linda, é a área mais emocionante. Pode falar o que quiser de, de qualquer outra área que abriu recentemente, não me interessa. <risos> é, nada, nenhuma área se, se iguala em termos de emoção com a área do Harry Potter. Mas é... eles fazem a gente passar raiva.
0: Então, nessa parte de passar raiva, só lembrando o seguinte, que você, meu amigo, me amiga, que por acaso é um pouquinho avantajado nas partes uh, cinturais e bundais <risos> e tem dificuldade por exemplo com atrações como o Forbidden Journey teste o assento do Regrid antes de pegar duas horas de fila tá porque ele também é um assento restritivo é uma trava chata então gordinhos podem sim ter problema com a trava da atração do Regrid da da, da russa do record tá então testem antes por favor antes de, só, antes de ficar duas horas lá apanhando de fila e depois de chegar na hora e não conseguir usar
1: não Universal é fogo
0: Universal fazer o quê né
1: é, então, a Universal sempre sendo Universal. Eles querem estragar as coisas, mas eu, eu ainda amo aquela área, mas com mais raiva, né? <risos> eu nem tentei e no record achei que não ia dar, então eu não fui. Não encarei a fila, fiquei no ar-condicionado esperando o Felipe. Eu achei é que não pena. ia dar, ia ser muito arriscado. É uma pena, é uma pena. Então, fica pro ano que vem. Pra nossa tristeza também, uma das nossas atrações favoritas, que aliás seria ter sido perfeita nesse calor, estava fechada, seca, sem água. Nossa, verdade. É verdade. O popai,
0: O Popai tava fechado pra reforma.
1: A gente ama o Popai de paixão. É... Foi, se
0: preparou. Levou cueca, levou chinelo na mala, não sei o quê. Aí chega lá.
1: Sem água. Sem água o Popai. Fechado. Toda a área do popai fechado. fechado. Ah, uma coisa nova que a gente fez, que a gente nunca tinha feito lá, foi o encontro com o Raptor. Uh,
0: é verdade. O Raptor <risos> Encounter. É muito legal. <risos> Ai, é muito divertido. O ator é muito bom e o Raptor é muito é, bom também. O, é o melhor <risos> meeting and greet do universo sem com certeza. <risos> o, o, é muito bem feito o Raptor.
1: O Raptor é muito bem é feito muito e o ator é feito, muito bom. Porque o ator ele... que faz
0: o treinador do Raptor ali, né? Que na verdade é a Raptor, né? Que é a Blue. É a Blue. A Blue dos filmes da, do Jurassic World, né? Ele é muito engraçado. Ele faz um humor interessante com as pessoas ali da fila e tal. Sim. Eles preparam você pra tirar foto. No tudo. grupo
1: da frente da gente tinha uma família com a criança. E ele falou, ah, vamos, vamos, vamos ensaiar como é que faz a
0: foto aqui. Aí
1: ele chama a criança menor de bite size, bite
0: size. <risos> é canapé, né foi <risos> muito, bom. muito engraçado aí, aí não tinha um, acho que era uma, uns indianos, né aí ele falou assim, nossa, ele, ela adora comida indiana
1: <risos> aí quando você tá lá no encontro assim, tipo, eu tava super atento, porque eu não gosto, eu não assusto, né aí, aí, ela, aí quando começa a chegar a hora de acabar o encontro, eu falei assim corre corre, 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 sai, sai sai,
0: ela tirou foto muito bem, agora sai, 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 sai,
1: agora, sai, sai, sai tá ótimo, tá ótimo, não, é
0: muito divertido, é muito, valeu muito a pena eu gostei, gostei demais desse, desse meet and greet aí com, com a Blue com o Raptor Blue,
1: continuo dizendo que o sorvete da Florian do, do Diagonel é o melhor sorvete de Orlando.
0: Muito bom mesmo. Porque
1: esse sorvete é muito bom, o dia tem em todos os lugares.
0: E olha, pode não ser um ride radical, nem um simulador ultra uh, moderno e tal, mas eu adoro andar no Hogwarts Express. É muito legal. E a gente fez, nessa vez, a mesma coisa que a gente já falou pra vocês como dica algumas vezes. A gente encarou ele como um ride, né? A gente ia e voltava nele praticamente no mesmo horário ali de manhã, quando ele tá no horário mais tranquilo, que não tem tanta gente querendo pegar o Hogwarts Express, não usar ele como transporte naquele horário no final do dia, que tá todo mundo de um parque pro outro, pra ver o. porque um vai fechar mais cedo e vai ficar no outro e tal então... Todo aí... mundo quer usar como transporte à tarde. Isso. Né? E foi muito muito legal, eu adoro ela. E teve mais uma novidade, que a gente viu um novo show de projeção no Castelo de Hogwarts Muito é legal! Um show de Dark Arts, bem melhor do que aquele que a gente viu no Natal
1: É, eles estão aprendendo, né? Mas aprendendo. tá
0: muito bonito esse show. É muito, muito bom mesmo mesmo assim, eles estão aprendendo a projetar lá coisas. Então, assim, a, a, o show de projeção você vê o castelo se, ganhando vida, sendo destruído, remontando, abrindo, fechando e tal. Ele é mais voltado para as artes negras, né? então ele é mais voltado para os vilões e tal. Então, tem uma hora até que meio que simula como se fosse uma batalha ali no castelo: é, vai pegando fogo, vai dando tiro, vai quebrando, vai demolindo, vai cair nas coisas e tal. Então, é muito legal. A projeção é muito bem feita, vale a pena. Eu gostei muito mais do que aqueles que eles fizeram no, na, na época do Natal, quando a gente viu lá na última talvez vez que era o um show mais natalino, e curti. Brian, gostei, gostei. A Universal tá aprendendo a melhorar os shows de projeção deles lá. Gostei também. Mas aí foi isso. Então, tanto no domingo quanto na segunda-feira, dia 6 e dia 7 de outubro, foram esses dois dias seguidos que a gente fez de repeteco no Island e no Universal, né? Então tudo isso que a gente falou pra vocês até agora, a gente meio que dividiu nesses dois dias. Sim. É, depois de ficar sete dias direto em Disney a gente ficou esses dois dias seguidos no Universal e no Island of Adventure
1: no domingo a gente, como o Fê já tinha adiantado, a gente acabou repetindo o Halloween Horror Nights, pra fazer um pouquinho refizemos duas casas duas casas, né,
0: exatamente, a gente ficou, ficou até tarde, a hora que o parque vira a gente foi comer um milkshake lá na Toothsome Chocolate Factory também, sim, um bonitão é, um milkshake grandão, bonitão bem gostosinho, né, sim mas foi meio que isso assim, então foi muito, muito repeteco nesses dois dias. Bom, Jorge, acho que é legal a gente falar <risos> de, uma, de uma figuraça que a gente viu nessa nossa viagem quando a gente <risos> acabou esse nosso segunda-feira de Parque Halloween de Universal Studios e Island of Adventure. Nossa última noite de Orlando, Essa né? Última noite de Orlando, a gente foi comemorar, fazendo um happy hour lá com os nossos amigos, o Nicolas Oliveira, a Carol e o Bruno, né? A Carol, que é lá do podcast Express Orlando. E a gente foi tomar uma cervejinha lá na Miller's Ale House, um lugar que fazia tempo que eu sempre quis conhecer e aproveitou para juntar o último agradável, né? Uhum. E foi aí que a gente conheceu uma das figuras mais, mais figuras do, do, dessa viagem, que foi o garçom Bruno.
1: Nossa, gente, que <risos> show! Não, eu nunca, olha, eu nunca fiquei tão constrangido. <risos> Na minha vida com atendimento
0: Pois é Primeiro, a gente chegou, sentou lá, né Miller's House, né Aí quando a gente finalmente chegou, o garçom, A gente começou a falar em inglês com ele e tal Só que ele ouviu a gente conversando e falou assim Ah, gente, eu sou brasileiro, tá Então quer dizer, já começou com isso E mal ele chegou Ele já meio que dando ordem pra gente Meio que tentando mandar a gente pedir logo as coisas Não foi? Um negócio meio louco
1: E falando demais e detalhes da cozinha Ai, porque não, Que é impressionante Eles fritam, não sei o quê. Olha, isso é que vocês não vão gostar. Isso é que você é pondo a mão do cardápio da nossa cara, falando o <risos> que, que a gente tinha que pedir, o que, que a gente não tinha que pedir. E em todas as conversas que ele teve o desprazer de vir até nossa mesa nos atender, ele deixou muito claro que a prioridade dele no universo era ir embora. Era sair mais
0: cedo, ele queria sair mais cedo, né? Ele queria sair mais cedo.
1: E ele vinha, ele não ia embora nunca, ele ficava
3: falando e tal.
1: Aí
0: como é que era? E assim, a gente, gente tentando decidir, olhar o cardápio, né? Ele, ele falou assim: ah, depois vocês decidem, aí pegava e saia fora. E não, não esperava a gente pedir a comida. Aí ele você ah, você já decidiu ah, não sei o que. Aí pegava e saia fora de novo, porque a gente não conseguia pedir o que a gente queria.
1: Não, e olha, foi a coisa mais surreal. Eu tava tão incomodada com aquele homem. Não, assim. e ele
0: trouxe a cerveja errada que eu pedi. Ele trouxe uma que ele escolheu lá. Não foi a que eu pedi a que eu Puts. A que eu bebi outra cerveja. Não, foi. Ele não, aí, não queria... aí tem aquele negócio que ele pegou uns, uns cuponzinhos, e ele chegou assim, jogando um cupomzinho na mão de cara. Ah, se vocês preencherem isso aqui pra mim, eu vou ganhar não sei o que, que eu vou ganhar direito de fazer um turno que eu quiser e tá? tal. E jogou na nossa mão um monte de caneta e falou: para aí pra mim. Sim, foi
1: isso. Que horror. E dando palpite no que a gente ia pedir, ele não queria que a gente pedisse tal coisa, porque era demorada. O, o foco dele era. Ele queria muito ir embora. Bom, estão... ele queria que a gente assinasse os papeizinhos e ficava jogando caneta na nossa frente. Sabe o que aconteceu? Não tem um escapatória, porque senão realmente o cara ia... Eu não sei o que ele ia fazer. Gente, eu tava com medo daquele
0: homem. Não, o, o ápice foi assim.
1: O ápice... Não, e teve o ápice que foi... O... Ele conseguiu o objetivo de ir embora mais é. cedo. A base de implorar na nossa mesa pra gente encerrar a conta e pagar no meio...
0: No meio do nosso...
3: Do jantar. <risos>
0: Depois que ele já tinha trazido as, as entradas e tal dessas bebidas, eu a ah, gente eu precisa disso aqui, vocês podem encerrar a conta e pagar pra ir embora? E ele veio e trouxe a conta pra todo mundo, assim,
1: pra ele E trouxe várias versões da conta, cada uma com uma Se divisão. Forber, a gente não pagou alguma coisa errada
0: lá
3: ainda.
1: Não, porque eu controlei, porque ninguém tava entendendo nada, começou a aparecer papel, ninguém tava entendendo nada. Não, mas vocês não vão ficar sem atendimento, quero fulana de tal vai atender vocês, mas eu quero... O meu chefe me deixou embora. Meu chefe me deixou embora e eu, eu, eu vou embora. Então, vocês podem pagar, por favor? Gente, que coisa...
0: Foi bizarro. So... O... É.
1: Olha, Miller house da Kirkman.
0: Tempo. A Ju ficou indignada. Eu, eu e o Nicolas, que a gente já tava meio alto da cerveja, a gente ficou só dando risada. Não, eu tava... fiquei... A gente só tava rindo Não, não eu situação. fiquei
1: indignada. Assim, desculpa. Eu... Gente, não dá. O cara pediu, ele fez a gente encerrar a conta no meio da refeição pra ele poder ir embora. Tá, teve um lado engraçado dessas histórias? Eu só sei que eu dei risada pra caramba Não, foi, foi Tá, é óbvio que teve um lado engraçado Porque é surreal Mas quando é de verdade Olha, se fosse no Brasil Eu ia procurar a câmera do Silvio Santos De pegadinha Sabe aquela situação que parece uma pegadinha? <risos> um garçom O garçom super sincero e folgado
0: Super sincero é, isso
1: não. Era, um, era uma típica pegadinha do Silvio Santos assim. Aí gente, assim, você tá brincando Que você quer que a gente, que a gente pague no meio da refeição Pra você poder ir embora tá
0: Bizarro
1: Foi bizarro <risos>
2: Welcome aboard the Disney Skyliner. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort
0: infelizmente, no dia 8 de outubro, era o dia de deixar Orlando, né, Ju? Sim. Terça-feira, a gente acordou cedo, fez check-out do hotel, botamos as malas no carro e fomos pro aeroporto de Orlando, porque a gente tinha um voo pra pegar até Los Angeles, quando a gente trocou de cidade dentro daquela, toda aquela história, da ideia da programação que a gente contou pra vocês no começo do episódio anterior, da primeira parte desse relato.
1: Pois é, lá se vamos nós para Califórnia.
0: E foi a primeira viagem minha com sabre de luz nas costas. <risos> foi tranquilo, foi até engraçado quando eu tava passando no raio-x... Você coloca lá o sabre pra passar, né? Dentro do, da bainha que, que eles dão pra gente. Aí eu até achei engraçado que tinham dois, dois agentes da TSA assim, né? No, controlando ali o raio-x. Aí um deles olhou assim e ele chamou o cara, ô, oh, você sabe o que é isso? Aí o segundo olhou pra ele assim, pô, cara, você é um sabre de luz, ó. Fica, se liga. <risos> It's a lightsaber, bro. <risos> o cara mandou. Eles devem estar agora se acostumando a ver mais desses passando lá, mas o outro cara não tinha ideia do que era. Aí ele ficou, ficou curioso. Mas assim, a, a dica que eu dou pra quem for fazer isso for transportar o seu cérebro de luz na volta para casa pelo aeroporto, apesar de ele caber inteiro montado a lâmina mais o, o cabo dentro da bainha, eu acho mais interessante tirar o cabo e botar na sua mala de mão e transportar na bainha só a lâmina. Porque é mais tranquilo, inclusive, de você colocar em cima do bagageiro quando você, entra no, você chega no seu assento lá, no bagageiro superior do avião. Uma dica, tá? Bom, depois de um voo longo, né, Ju? A gente chegou lá em Los Angeles... Pegamos um Uber para ir do aeroporto de LA até o nosso hotel em Anaheim. Saiu 93 dólares o Uber. Sim. Do LAX até Anaheim, porque é longe. Isso pra que
1: era Uber, se fosse táxi, fosse Se fosse táxi, é seria mais caro,
0: exatamente. É uma hora e meia. Uma hora e meia, foi uma hora e meia. É longe pra caramba. Fizemos check-in no nosso hotel, que era o Grand Legacy Anaheim.
1: Então, aí veio a, aí da parte das decisões, né? A gente ficou, escolheu esse hotel. Ele foi a, a melhor decisão da vida em termos de Califórnia. Foi. E esse hotel, assim, pra quem não conhece Califórnia, o, o parque, ele é no miolo da, de Anaheim mesmo, não é isolado,
0: que nem é Orlando. Anaheim é uma cidade bem afastada de Los Angeles de Hollywood ali, né? Então... Seria um
1: equivalente ao quê? Um Jundiaí, vai? É,
0: é tipo São Paulo Jundiaí, é por aí. Só que é. com muito mais trânsito.
1: Muito mais trânsito. Sem, sem muito mato no meio do caminho entre, entre Los Angeles e Anaheim. Se olhar no Google o Maps, você vai ver que os dois parques né, A Disneyland e o California Adventure Eles ocupam como se fosse um mega quarteirão E na volta do quarteirão É cidade normal Lá na Califórnia, Hotel Disney Só tem acho que três e são de luxo São
3: caros
1: É praticamente inatingível E são ali naquele miolinho, digamos assim Você olhando o né, norte pra cima <risos> São do lado leste Oeste, os, os três hotéis da Disney. Só que em toda a volta desse quarteirãozão, digamos assim, na, na volta do quarteirão e ampliado, são os hotéis normais, hotéis de rede e tal. A entrada dos dois... Pensemos numa, numa ampulheta, por exemplo. A entrada dos dois parques, ela fica meio que no miolo, como se fosse uma ampulhetinha. Ela fica no miolinho. E as ruas que... E a forma de chegar nessas duas entradas, né? Ela fica, as duas entradas são de frente uma para outra. É pela lateral, por uma rua, uma via lateral que fica no centro mesmo, ali, Sim.
0: dos parques. Tá confuso, mas vambora.
1: Vambora. Desculpa, gente. Eu sou péssima de analogias
0: gráficas, mas
1: enfim. E tem hotel na volta inteira e até... Expandido expandido. dessa dessa entrada. Mas tem alguns um outro hotel que fica muito perto dessa via que entra para na, na, as duas entradas dos parques. E esse hotel que a gente escolheu era um desses.
0: 100 metros
1: eu não sei precisar em metros, mas era coisa de oito
0: minutos. É, era muito perto a pé, mas Era assim, muito perto. Era, e... era mais perto do que... Muito mais perto do que você estacionar o carro no estacionamento do Magic Kingdom e chegar no Magic Kingdom. No, muito mais perto.
1: <risos> em dez minutos, a gente estava dentro do quarto... Do, de dentro do quarto do hotel, a gente estava na porta... A gente só não estava dentro porque tem fila. Porque tem fila. Mas a gente estava na fila da, da catraca da, das, do, dos dois parques.
0: É, dez é, minutinhos a pé.
1: Então assim, tem hotel, das, outra, das outras vezes que a gente foi A gente já tinha ido duas vezes pra Califórnia A primeira vez a gente pegou um hotel Que era na redondeza desse Quarteirãozão Só que ele era mais pro sul e pro lado Aí já dava uma caminhadinha de uns 20 minutos Era,
0: era mais longe era Na mais ida
1: dava pra ir na volta sofria. E era um pouco mais barato, obviamente. Sim. A outra vez a gente pegou um hotel super longe, que precisava de carro mesmo, aí tinha que pagar estacionamento. Pra vocês terem uma ideia, esse hotel que a gente tava agora, ele é mais perto que o estacionamento da, da <risos> Disney.
0: O estacionamento da própria Disney fica mais longe do que a gente tava no hotel. Sim. Tanto que tem ônibus,
1: que a gente passa já quase na porta do hotel, lá tem uma, um, uns pontos de ônibus, que levam pros estacionamentos da Disney, que <risos> atrás do hotel.
0: Exatamente. Então
1: assim, não são muitos hotéis que estão esse grau de proximidade, assim, deve ter desse lado direito da Disney, tem, acho que sei lá, uns oito hotéis do outro lado, do lado esquerdo, é que tem os hotéis da Disney. E tem mais alguns que tem esse grau de proximidade. São realmente alguns hotéis. Eles são muito caros. O hotel que a gente ficou era muito simples. Se ele fosse na International Drive, ele custaria uns 250 a 300 reais a diária. Uhum. Por ser
0: colado, colado
1: na entrada dos parques da Disney, na Califórnia ele já era 900 reais a diária. É. Então assim, você paga pela localização. O hotel era muito simples, não tinha nem um elevador.
0: É, estava se no segundo andar e não tinha elevador. Então tinha que subir com as malas, tudo subir nesse um carro. Faz
1: malas e tal. Mas olha, nada disso foi problema. Realmente, isso é maravilhoso.
0: Mas super limpo o quarto, assim. Não, tranquilo,
1: tranquilo com limpo. guarda, com gente vigiando. Mas assim, gente, não tem preço estar a oito minutos da, da entrada do parque.
0: É a, muito... pé. a pé. Tanto que a gente nem alugou carro, né? A gente ficou...
1: Ah, então era é isso que eu ia complementar. Só que nesses hotéis, eles cobram estacionamento e é caro. E é, caro. é na faixa de 40 a 50 dólares.
0: Por dia. Por dia, tá? É uma bica, é uma bica.
1: É uma bica. Então, por isso que a gente pensou desse jeito realizamos o sonho de ficar a um walking distance de verdade dos parques. Sim. E como a gente só ia ficar na Disney mesmo, não ia precisar do carro, a gente pegou esse Uber e ficamos os três, as quatro dias, né, que a gente uhum. ia ficar lá, a gente ficou lá. Exatamente. A gente não fez outra coisa, a gente viveu, a gente viveu ali dentro E foi a melhor experiência de Califórnia que a gente já teve. Foi.
0: Essa foi a terceira vez que a gente já foi pros parques da, da Disney na Califórnia e nas outras duas vezes a gente sempre saiu meio Satisfeito com as visitas, né? Dessa vez, mesmo a gente pegando alguns dias muito cheios lá, foi bem mais legal. Assim, a gente saiu de lá, bem, bem feliz com o resultado. A gente se divertiu muito, curtiu muito, aproveitou muito os dois parques e foi, foi, foi melhor com certeza sem sombra de dúvida melhor das das, das, das experiências que a gente teve nos parques da Califórnia
1: é. e o esquema contribuiu o hotel Sim, perto com certeza estar é, tá mergulhado naquele universo
0: com certeza isso ajudou muito acha. né só para vocês terem uma ideia até esse dia 8, que foi uma terça-feira, já era o nosso 12 º dia de viagem. Sendo que o primeiro foi de voo que a gente chegou em Orlando. Esse, segundo, esse, esse dia 8 já foi um outro dia inteiro de translado de voo. E teve um dia que foi aquilo que a gente foi, aquele sábado que a gente foi comer pipoca, que foi de folga. Todos os outros dias foram de parque. Até então, e os próximos três dias foram de parque. Então aquilo que a gente falou lá atrás naquele primeiro episódio sobre o nosso planejamento ter sido meio maluco. Foi. Foi, foi mesmo.
1: Detalhe. Os horários dos parques da Califórnia estavam das 8 da manhã até as 11, 10 ou 11. 10 ou 11. E a gente ficou até fechar. A
0: pegou abrindo e foi até o final. A gente
1: pegou abrindo e foi até o final.
0: Só pra completar esse dia 8, terça-feira aí. Quando a gente chegou no hotel, fez check-in, largou as malas lá. E fomos a pé até ali a, a Disney. Porque entre as duas Disney, como os dois parques ali são colados praticamente um com o outro, a entrada deles, tem o distrito de compras e lojas que se chama. Disney Downtown, que era o um antigo nome do Disney Springs em Orlando também. Lá, lá na Califórnia, continua se chamando Ta da Downtown Disney. Onde tem lojas, restaurantes e tal, e a gente foi comendo o Black Tap, que é uma lanchonete que abriu lá faz pouco tempo, que a gente já conhecia de Las Vegas, né, Ju? Sim. Um hamburgão gigante, sim. Gostoso, mas não melhor do que o Five Guys. Não melhor que o Five Guys. E o, e o milkshake mais bizarro que a gente já tomou na vida, né? Praticamente foi aplaudido os nossos Nossa, enorme, 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 enorme. Um milkshake de Gigante. Não sabia nem como começar a comer aquele negócio de tanta coisa que tinha em cima do copo, assim. Se você quer saber exatamente do que eu tô falando, entra lá no nosso Instagram que a gente postou uma foto desse milkshake lá e é inacreditável. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando.
1: O nosso era de churro e tinha um churro, tinha um... Tinha
0: churro, era tinha, gigante. Tinha um taco de chocolate, lembra? Era uma coisa muito
1: loucas É. Um dos, dos vizinhos de mesa nossa era... Tinha um pedaço de bolo, tinha uma fatia, uma fatia de, de, bolo, de bolo em cima em do, cima do copo. No milkshake. Se você pergunta se era fantástico, eu vou te falar assim, é,
0: tinha que comer coisa melhor, é. mas é muito lindo. <risos> como todos os doces americanos, eles são lindos, mas o sabor, é, é não, não é. Ó, depois de comer no Black Tap lá no Disney Spring, a gente dá uma volta, entramos nas lojinhas, não sei o que, não resistimos e compramos uma estatueta linda dos três fantasmas caronistas da Haunted Mansion, né? Sim. E voltamos pro nosso hotel a pé, pertinho, nossa, que delícia, como é legal falar isso.
1: Nossa, foi muito legal,
0: <risos> pra gente dormir Que a gente não ia ter os próximos Três dias de parques Disneyland e California Adventure Seguidos Com o Hopper Com o Hopper, Então fomos quarta, quinta e sexta Nas dois parques Na verdade a gente fez no primeiro dia Praticamente só o California Adventure No segundo dia só Disneyland E no terceiro dia a gente fez Os dois Os dois E de novo, repetindo Foi muito bom A gente fez eles muito bem feitos Acho que agora também vale a pena dar um tempo e falar da experiência do Max Pass, né, Ju?
1: É, eu acho que grande parte do sucesso desses dias foi o Max Pass. O
0: que que é o Max Pass na Disneyland Califórnia? Lá, o FastPass ainda é o jeito antigo, original que existiu em Orlando também, que é aquele no papel. Na verdade, não. Mesmo o papel já passou pra, pra versão digital agora, né? É onde você vai lá e coloca seu ingresso na maquininha e ela te devolve um horário com o qual você vai passar Vai entrar na atração mais, mais cedo Então essa é a forma que está Inclusa de graça no seu ingresso Você tem que ir até a, a, a atração Procurar os totens de distribuição do Fast Pass, espetar o seu ingresso Ele vai te falar, olha, você volta daqui a, sei lá Volta entre 11h30 e 12 h nessa atração
1: E aí ele também te fala O próximo horário que você pode Exatamente. pegar outro Fast Pass.
0: Antigamente, como é que funcionava? Na hora de você entrar na atração Você pegava esse canhotinho, né, esse, esse cartãozinho Que veio com o seu horário, você entregava na mão Cast member e entrava na fila, agora não é mais assim, tem os totens. Onde você espeta o seu ingresso normal, o mesmo ingresso que você espetou na máquina para ele te dar o, o cartãozinho do, do Fast Pass, você só passa ele lá para ele ler, ele registra, acende a luz e você atravessa. Então como é que funciona? Se você quiser um Fast Pass, você tem que ficar andando e correndo, né, de um lado para o outro no parque, gastando perna, para ir procurando Fast Pass. Você pode olhar no aplicativo da Disneyland se tem, se ele, ele fala se ainda tem Fast Pass disponível para o, o horário que tem, para você não precisar ficar correndo à toa para de repente chegar lá. Aí já não está mais distribuindo Fast Pass. Qual que é a vantagem do Max Pass? Que é a versão paga, é 15 dólares por pessoa por dia. Então, desses três dias, a gente pagou 90 dólares, 30 dólares por dia para nós dois. A vantagem de você poder reservar o Fast Pass pelo aplicativo, sem precisar fisicamente andar o parque inteiro, cruzar um parque inteiro para ir até a atração para você espetar o seu ingresso na máquina e pegar ele. Né? Isso quer dizer o que? Você tem o aplicativo da Disneyland, quando você pega por lá o Fast Pass ele dá um código, um QR, um QR code ali na sua, no seu celular, que você coloca o celular nos totens para ele identificar que você tá com o FastPass para aquela atração. Ou você pode usar o seu próprio ingresso físico mesmo, que é o um cartãozinho, né? As duas coisas servem. Uhum. Tanto o celular quanto o, o, o ingresso, você espeta ali na, no totenzinho para ele ler que você tem o FastPass para aquele horário e tá, tá liberado, sim. E aí, Ju, qu o quanto boa foi a experiência de usar o MaxPass? Pass?
1: Foi, foi life changing
0: <risos> realmente foi muito boa e, e é engraçado notar como você tem que pensar nas suas estratégias de Fast Pass, diferente das de Orlando. Ah, é muito diferente é muito diferente, então você tem que mudar o, o, o mindset <risos> entre as duas estratégias de uso de Fast Pass por exemplo, lá em Orlando, quando você depois que você usou seus três Fast Pass iniciais você pode ir pegando um por vez como que normalmente funciona, você pegou o Fast Pass você pode usar, cê, na hora que você passou só na catraca lá, você já pode pegar outro. E aí você tem que tentar pegar sempre um atrás do outro. Você pode, às vezes, pegar três Fast Pass com 10 minutos de diferença entre cada um deles. Uhum. Na Disneyland, mesmo com o Max Pass não funciona assim. Porque quando você pega um, um, um Fast Pass, por mais que ele seja... A, a menos que ele seja para um horário muito próximo...
1: Se você pegar um Fast Pass pra horário próximo, a janela mínima de pegar outro Fast Pass é meia hora. É meia hora. É a mínima se o seu Fast Pass, digamos assim, já começa a valer logo. Mas no caso do seu Fast Pass ser pra mais tarde, o tempo mínimo que ele libera é uma hora e meia. Sim. Então, na verdade, o que, que acontece lá na Califórnia? Quais são as diferenças, né? Na Califórnia, você meio que vai fazendo uma poupança de Fast Pass. Sim. <risos> e detalhe, principalmente o California Adventure, tem muito pouca
0: atração com Fast Pass. Sim. E as que tem são disputadíssimas.
1: Carros em Guardiões da Galáxia, em Coaster, sorry. sorry, são as top, vai. É muito difícil pegar para logo, porque, na verdade, ele ainda, por ter o, o esquema do papel, o Grosso, a maioria dos fastpass é distribuído naquele esquema de horário crescente. Então, com o Max Ah, acho que o Fê não falou. Max Pass você só compra no dia é depois boa, que boa. você passar na catraca.
0: Você entrou no parque. Na hora que você entrou no
1: parque, na hora que você usou o ingresso, isso. Lembrando, você pode
0: comprar. O, o, o ingresso que você tem ele tem que estar registrado no seu aplicativo do da Disneyland. É. Aquele ingresso, você comprou o ingresso, você, você coloca ele lá na, no seu aplicativo da Disneyland. E quando ele tá lá, você, ele foi registrado que ele passou na catraca que você entrou no parque, aí que ele te libera para comprar uma MaxPass. Antes disso você não pode comprar.
1: Não pode comprar. Então não adianta tentar comprar antecipado, não adianta pedir para sua Isso. agência de viagem. Não vende. você só compra no aplicativo. Então o que, que a gente fazia? Com cartão a, de crédito. Com cartão de crédito e tal. A gente passava na catraca, dava dois passos para sair da frente já comprava, e já comprava e já agendava já o primeiro no pessoal. caso, principalmente o Carros, né? Pra, pro California Adventure Carros. E aí, por exemplo, às vezes um primeiro Carros a gente já conseguia logo, mas mas a partir daí, um, uma, as atrações disputadas, o carro, os Guardiões da Galáxia, você sempre. Você nunca conseguia para horário próximo, era muito difícil. Então, só daqui a uma hora e meia você conseguiu outro. E não pode repetir a outra ação que Isso. você já tem um Fast Pass. Se
0: você tem um Fast Pass, por exemplo, pro Cars Land, às 8 horas da noite, você não vai conseguir pegar outro para ele mesmo mais tarde ou mais cedo. Você vai... É. Você até consegue... Você pode ter vários Fast Pass que você não usou, pegos para, para mais para frente, para mais tarde. Às vezes até alguns concomitantes. Concomitantes.
1: Assim. A gente chegou uma hora que tinha Fast Pass pro para duas,
0: dois rides. Já chegou a... gente chegou a ter três, quatro Fast Pass reservados ali, que a gente foi pegando é. por horas mais para frente. Alguns Intercalando horário, mas você nunca pode repetir a mesma atração de um Fastpass que você já tem reservado. Sim,
1: operacionalmente essa parte do Maxpass ela, ela é muito pior e muito mais primitiva do que o Fastpass lá no aplicativo de Orlando, Lever. além de ser pago.
0: É mais chatinha.
1: Mas apesar de ser bem mais primitiva, ela é importante porque é o que eu falei. Às vezes a, a gente não conseguia nenhum Fastpass para aquele horário. Ela é muito mais difícil aparecer coisa boa. Os, os milagrinhos que aparecem muito em Orlando, que a gente do nada consegue um Frozen, um... Um
0: Fat
1: Pass. É muito mais difícil na da Califórnia. Você não tem a opção do mudar. Então, se você Isso. não tá muito feliz com o Fast Pass que você tem, a sua única opção é cancelar. Hum. Só que nada garante que você vai achar uma coisa melhor. É. Então, por exemplo, a gente tava meio assim, perdido na vida. Durante o dia, é o que eu falo, lá funciona muito como tipo Fast Pass, talvez uma poupança de Fast Pass. Você acaba pegando muito fastpass pra tarde, você vai tendo que pegar cada uma hora e meia, né? E você vai acumulando fastpass meio que tudo pro final do dia. Aí, uma hora lá, a gente já podia pegar um fastpass, não sabia muito o que fazer e tal, não sei o que. Acabamos pegando um do Pateta, lá na Califórnia. Foi. Que é uma atraçãozinha pequena, uma atraçãozinha boba. Tipo, segurou a gente pegar outro fastpass por uma hora e meia. Uhum. Mas aí, ah, vamos cancelar, mas se a gente não ia pegar 50 minutos de fila pra fazer essa atração. Ah, vamos ficar. Então, perdemos uma hora e meia com Sim. aquele fast, segurando aquele fastpass de pés do pateta. Então você tem que tomar mais decisões. Porque a sua única opção é cancelar. Então você não pode escolher se tem alguma coisa melhor. Se você. O que eu
0: falava, você é, não pode ter a mão nervosa. Em Orlando você pode alterar o que você tem na mão. Na e você Califórnia pode não. procurar
1: alterações Isso. sem mexer no que você
3: tem. Exatamente.
1: Essa é a grande diferença. Na Califórnia, você não tem como, se você não tá feliz com o que você tem, ser você é obrigado a
0: cancelar pra tentar achar um outro. Você pode até procurar, mas é como muda muito rápido, você fala assim, nossa, achei aqui um carro, aí você tem que ir, sai, vai, cancela, na hora que você volta, Esquece, a pegar o carro e tem. já sumiu. Outra coisa que acontece muito no, no
1: Max pass da Califórnia, que não acontece no da Disney, no de Orlando, é a garantia. Quando aparece na sua tela um de Orlando, você é meio que ele. É meio que como se ele pusesse um fast pé no seu carrinho você ter um tempo de decidir. No da Califórnia, não. Aparece lá um fast pass mágico, vai? Às vezes, você põe, dar confirmar, já não tem mais.
0: É, você começa a fazer a reserva dele, ele já sumiu.
1: Então, assim, ele não tem... A... Ele é muito mais rudimentar
0: do que o de Orlando.
1: Mas ele tem algumas vantagens. Por exemplo, quem vai com o papel, não existe choro, nem vela. Uma vez que os caras cobrem o totem lá... Acabou. Esquece, acabou. Você não vai conseguir pegar mais. Com o FastPass no, no aplicativo... O MaxPass, né? MaxPass no aplicativo, às vezes aparecia alguma coisa. Então, a gente conseguiu algumas coisas boas, mas é tudo nesse esquema. Era, você não era, pode... insistência, era, era na insistência. Era na insistência. Você não pode pensar muito. Você... A gente vivia tentando marcar alguma coisa quando, confirm... quando ia pegar, já não tinha mais a vaga. Então, assim, é, é muito rudimentar o processo, mas ainda assim faz a experiência ficar bem melhor. Só que tem que ter... Tipo assim, eu falava pro Fê, eu falava, eu que cuido dos pés, né? <risos> eu falava, não pode ter mão nervosa. Você tem que ter fé que vai aparecer alguma coisa melhor. Então, se assim, por exemplo, teve um dia, que eu não lembro que dia foi, acho que foi o último dia. A gente tava no California Adventure. Aí, a gente queria ir pra Disneyland, sei lá. E só tava aparecendo... Apareceu um carros pra oito da noite. Sendo que a gente queria ir daquele parque embora. Aí eu falei, não... não não vou pegar esse carro, por mais sentador que seja, tem que esperar. Uhum. Então eu fiquei sem nada, sem nada, atualizar atualizei, atualizei, apareceu um carro para as três da tarde, a gente pegou.
0: Uhum. A gente pegou e é. foi.
1: Então assim, isso, isso acontece. Uma coisa que aconteceu muito lá também, na Califórnia, a Califórnia tem umas atrações
0: meio bichadas, assim. Nossa, muita. Nossa, o que quebrava de atração lá? Nossa, a gente pegou tanta atração parada.
1: E quando parava e você tinha um fast pass... Você ganhava o múltiplo.
0: Uhum.
1: Teve um dia. O último dia Nossa, na Califórnia. Foi muito legal. A Incredicoaster, Coaster, acho que ela foi só abrir lá para umas duas da tarde. E a gente pegou, acho que nesse processo, uns três, quatro fast Pass para Incred Coaster. E foi ganhando. E todos um... viraram um bônus. <risos> e a gente usava para qualquer coisa. A gente tinha tanto fast pass. A gente, tanto chegou, a, fast a gente fast pass. chegou
0: a ter três experiências múltiplas guardadas não?
1: Pois é, porque a atração para, quando a atração tá parada no horário do seu, que começa o seu fast pass, ele já te muda para uma experiência múltipla. Isso aconteceu na California Adventure. Isso aconteceu na Disneyland. A gente ganhou, assim, uns extras no...
3: muito boiados.
1: O Indiana Jones parou. A gente conseguiu ir no Matterhorn, que era a atração que tava com mais fila. E é uma atração legal porque não tem em Orlando. Então é uma atração que a gente só consegue ir na Califórnia. Então, assim, isso também foi outra boiadaça de, de Fast Pass. E assim, aconteceu algumas vezes de não registrar o nosso Fast Pass.
0: É verdade. Ele não registrava o <risos> que a gente usou e a gente podia usar ele de novo. É? Meio a gente
1: passava da fila, usava o Fast Pass, dava lá, voltava ele, o Fast Pass ainda estava no aplicativo.
0: A Vamos tentar de novo? Vamos, ele não, ele não
1: passava. Foi. Passava. <risos> então, assim, é bem rudimentar, mas ainda assim é importante. Esse também acho que é um dinheiro bem gasto. E outra
0: coisa interessante do Max é que quando você paga ele, você também ganha as fotos também. O Photopass da, da Disneyland, também é, você ganha ele por pagar e comprar o MaxPass. Então, além de você poder reservar os FastPass, todas as fotos de ride, tudo as fotos de fotógrafo, você pode pegar. Tá incluso. Então, é muito legal, porque a gente pegou todas essas fotos de todas as atrações. Na hora que você sai do ride lá, que tem a, a, as telas com, com as fotos dos carrinhos, você tem que pegar um código que aparece na tela, você joga ali no aplicativo e ele linka aquela foto no seu aplicativo e depois você pode pegar à vontade.
1: É, como eu falei que é bem rudimentar, você tem que anotar o número, não tem um né, uma Magic, Magic se se já coisa. coisas de Disneyland mas, mas é muito legal e, inclusive foto de fotógrafo Sim. que é uma coisa que a gente não faz nunca em Orlando, porque a gente não compra
3: o, é, o, foto, o foto,
0: memory, memory maker pra
1: nós dois a milésima vez a gente não, não, não gasta mais com isso mas lá a gente acabou fazendo fotógrafo foi, foi, bem, legal. foi bem legal
0: então essa é uma das vantagens do Max Pass também, que é ganhar as fotos do do, do Fotopass, muito muito bom muito bom uh, antes da gente seguir só uma uma coisa que a gente conversou bastante durante essa nossa viagem não só isso aqui que vou falar não é exclusivo da Califórnia nem só na Disney no Universal também tinha bastante as coisas mas a gente ficou um pouco assim irritado com a quantidade absurda de pessoas VIPs que começaram a aparecer em todos os parques, né, Ju? Nossa, onde onde ia tia VIP? Tipo, não basta você comprar o Express, por exemplo, no nosso caso, no Halloween Horror Nights, eu tinha Express. Ainda tinha os Rip Tours, que eram os caras que eram VIP do VIP. <risos> então, nossa, a, a quantidade de, de aqueles grupos com aquele cast member, todo com aquela roupa xadrezinha na Disney, parece que aumentou entrando muito. pela saída. Parece que aumentou muito a quantidade de grupos VIP circulando pelos parques. Eu falei, caramba, o pessoal tá gastando dinheiro mesmo nessas coisas, né?
1: É incrível, é, realmente tem muita gente, muito grupo entrando pela saída. É. E aí para a fila normal, para a fila de Fast Pass. Assim, a Disney realmente... <risos> A gente teve uma uma experiência na no Guardiões da Galáxia que foi terrível.
0: Nossa, foi terrível. Atração
1: tava meia, meia zoada, tava metade. É, os três de operação. elevadores,
0: só um tava funcionando. Eles,
1: a gente tava na fila normal. Entrava duas pessoas por vez, a cada a cada dez minutos. Assim. Foi... Entravam
0: dez fast pass e um em um grupo da normal. É e um VIP e, e um VIP. e os
1: VIP entrando. E os VIP entrando. Ai gente que nervoso. Aquele dia foi o hora e O Foi que... a pior fila que a gente pegou foi. acho que na viagem toda foi. e mas foi terrível e os vip complicado. complicado
0: complicado e
1: tá assim mesmo em Orlando e na Califórnia na Universal na Disney parece que esses grupos se multiplicaram e, e é muito chato né a gente fica tipo <risos>
0: Fica com vontade de ser VIP.
1: Fica com vontade de ser VIP, mas também fica assim, poxa vida, precisa mesmo ter tanto VIP? Já, já <risos> tem... Fastpass já é uma forma de ser VIP, já... Precisa ter mais, mais formas de separação e seleção. Uhum. É, é... Na Galaxy Z, que não tem Fastpass ainda, tinha um monte de gente entrando na entrada
3: do Fastpass. A gente sabe por
0: quê. É, então, cê, essa é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Eu não vou ficar gastando ne tempo nesse episódio, mas é o tal do Disability Pass que tá rolando uma polêmica. De um monte de gente que tá vendendo o uso de Disability Pass de forma ilegal. Isso aí é uma pataquada, é uma palhaçada que tá rolando. Tanto que a gente via muita gente da, passando na frente usando o Disability Pass, que você não. Sei lá, mesmo que seja um monte de acompanhante e tal, mas tava esquisito. Tinha, não, não era pessoas ali que você via que realmente precisavam do Disability Pass, sabe? Sei lá. É, é que assim, é difícil falar. É difícil de, por exemplo, meu pai. Ele tem próteses de quadril. Ele tem as próprias nas duas pernas. Ele tem próteses de quadril legalmente. Ele é considerado como necessidade de acessibilidade. Então, é... ele tem a mesma permissão de parar em vagas especiais de cadeirantes que um cadeirante tem legalmente no Brasil, né? Ele tem essa, é porque legalmente pessoas que têm próteses de quadril são consideradas como pessoas com necessidade de acessibilidade. Mas você olha para ele, ele anda, caminha, anda, isso aqui é normal. Ele não precisa andar de cadeira de roda nem nada então a gente às vezes a gente vê essas pessoas entrando, entrando nessas filas do disability pass lá no, nos nas atrações do, do, dos parques da disney você fica sempre com uma pulga atrás da orelha para saber porra é verdade ou não é verdade isso aí sabe então sei, sei lá é um negócio que deixa um, um gosto de mel amargo aí é verdade
2: <risos> welcome aboard the disney skyliner we are on our way to disney caribbean beach resort with connecting flights to disney hollywood studios disney's pop century resort
0: Bom, então vamos lá Vamos falar de parques da Califórnia Vamos falar de parques Disneyland e California Adventure E todas as coisas que a gente viu lá Que a gente se divertiu pra caramba Começando pelo California Adventure, o primeiro dia A gente pegou ele muito cheio O parque tá muito, muito cheio sempre, né? Como sempre. A gente, se pega, não a gente nunca pega a Califórnia vazia. Bom, quais que foram as novidades? A gente finalmente conheceu a Torre dos Guardiões da Galáxia, a, torre, a antiga Torre do Terror, que foi repaginada em Guardiões da Galáxia. E olha, por mais que a Ju seja essa pessoa meio...
1: Nem vem você concordou comigo que ela não chega aos pés da Torre. Não chega!
0: A Torre do, da Califórnia, ela já não chegava aos pés da Torre de Orlando. Ponto. Tendo dito isso, essa versão dela de Guardiões... Tá mais legal do que a versão anterior de Torre do Terror dela, daquela versão, da Califórnia. Eu ainda acho a Torre do Terror de Orlando muito melhor do que qualquer uma das duas. Mas eu gostei muito dessa versão dos de Guardiões da Galáxia. Eu achei fantástico. Primeiro, todo o hall de entrada, com aquele monte de memorabilia, aqueles itens assim meio únicos do universo da Marvel, do cinema e dos quadrinhos. Um monte de easter egg, de coisinha assim pra ver. Tem o manequim do Cosmo, que é o cachorro russo lá, telepata da coisa. Tem umas armas usadas, tem até uma referência. Referência ao, ao namoro ali numa das vitrines. E a história é que nós vamos visitar a coleção do Tivan, que é o, o colecionador, e a gente vai vi visitar a nova exibição dele, que é justamente: ele, ele capturou os Guardiões da Galáxia que estão lá em exibição no, nos cubículos dele lá. E aí a gente tem que mostrar a mão, assim, lá, o sensor Mac meio que. Ah, eles brincam, né? Que o sensor vê, captura a nossa impressão da mão, então a gente ganha a, a, o clearance pra visitar. Aí tem a parte do escritório, que você vê o escritório do Tivan e tal, e é muito legal que é quando você tem o showzinho com o animatrônico do Rocket, que é muito legal, que é bem no espírito do filme, é engraçado, o Rocket falando a voz mesmo do próprio uh, Bradley, Bradley Cooper. Cooper, ele fala assim ah, então eu consegui fugir, não aqui, vocês vão ajudar agora a gente a libertar os Guardiões da Galáxia então, já que eu, a minha mão não tem a, a liberação de segurança, quando vocês entrarem no elevador, vocês fazem a liberação de segurança e eu vou lá e faço o resto, eu vou derrubar energia tal, e tal, eu vou conseguir liberar os meus amigos dos Guardiões, do Guardiões da Galáxia.
3: Antes
1: disso tem um vídeo muito engraçado na entrada
0: tem, tem um vídeo muito Bem bom. Bem
1: na vibe Guardiões da Galáxia, que são os próprios uhum. personagens se zoando Zoando, com as legendas e... que colocaram neles é, na amostra. Uhum. É muito, é muito legal.
0: legal. É muito engraçado. A, a vibe do, do Ride é perfeita com o filme. Se você gostou do filme, você vai adorar o Ride. Quem, quem não gostou do filme? Pelo amor de Deus. O visual, o visual tá perfeito. O, o Imagineer chefe dessa atração, que é o Joe road o cara ele é muito detalhista. Então, o visual todo de tudo que eles mexeram lá na versão anterior da, da Torre do Terror para transformar lá na Torre dos Guardiões, você realmente sente que você tá dentro do filme. É muito, muito, muito caprichado e muito legal. E a grande diferença é essa. Enquanto a Torre do Terror era mais voltada pro terror, né? Era pra te assustar. A Torre dos Guardiões ela é divertida e ela é engraçada. Então, quando você entra no elevador, que aí já aparece uma sombra do Rocket meio que começando a mexer nos fios lá, não sei o que, ele, ele abre assim, ele arranca um fio, não sei o que, ele põe o, Disco, Walkman. o Walkman do, do Peter Cunha e começa a tocar aquela música, uma daquelas músicas, daquele, da, daquelas várias da, do, do estilo que toca nos filmes. E aí, quando o elevador começa a subir e descer, é, ele para na frente de umas telas, que você vê umas outras uma, alguns momentos dos guardiões fugindo daquela situação toda, sempre com alguma coisa engraçadinha acontecendo, e aí você fica, sobe, desce, cai, não sei o que, aquela música bombando, explodindo, o Rocket gritando, as telas abrindo, o Peter Quill sendo agarrado por um povo não sei o que, aí aparece o Drex fazendo alguma piada. Cara, eu achei fantástico, assim, a Twilight Zone Tower of Terror de Orlando ainda continua como sendo a número um no meu coração. Somos dois. Mas eu gosto de que essa versão da Califórnia seja de diferente, seja com os Guardiões, que vale a pena, não precisam ser as duas iguais a de Orlando tá lá, é perfeita, ótimo, ninguém vai mexer ótimo, perfeito, consiga lá a da Califórnia, é bom que seja diferente e eu gostei muito dessa versão é muito, muito mesmo, eu me diverti horrores naquela, naquela torre dos guardiões né? muito bom, é muito, muito, muito legal muito legal mesmo, a atração do Carros continua sendo muito legal também né? Ju? do Cars Land, o Radiator Springs ah, é Racers. uma gracinha é uma versão mais lenta que o Test Track, mas ela é legal por causa mas dos animatrônicos é muito, animatrônicos, caprichada, é muito né? caprichada e tal também a gente conheceu uma, que é novo novidade entre aspas que é o Pixar Pier, né? A última vez que a gente foi lá ainda era Paradise Pier. Agora que eles retematizaram toda aquela área lá como o Pixar Pier, então a, a montanha russa que nem lembro como era o nome dela antes era California Screaming. California Screaming. Era California Screaming. Agora é Incred Coaster, que continua mesma montanha russa ótima, só que tem agora a tematização dos incríveis. Então você vê alguns, algumas algumas não é nem animatrônico É algumas estátuas dos incríveis no meio do caminho Caixa de som que fica a bordo né, do carro Ela fica tocando a música E você ouve os personagens conversando ali que a, a história é como se você estivesse correndo atrás Do Jack Jack que começou a, a, a Materializar os poderes dele Fazer uma bagunça do cacete tá todo mundo correndo atrás do, do bebezinho lá que é o Zezé
1: É, eu pessoalmente gostava mais de antes Porque, assim, apesar mas da é montanha você um, se ama.
0: Mas é uma tradicionalista
1: Não, não, não é por isso não assim, As imagens não me afetavam em nada. Eu não sou muito fã dos incríveis, mas aquele áudio tá muito chato. Eles ficam atrás do Jack Jack e fica basicamente. Ficam Jack, falando Jack. Jack Jack umas 28 vezes no teu ouvido. Jack Jack! Jack 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 E ainda o nome do menino é duplo Pra encher uhum. mais a fazer Então assim O, o visual não me, não me afetou em nada uh, Mas o, o áudio tá chatinho É muito Jack Jack É,
0: pelo menos tem a <risos> música do Michael Giacchino no fundo Que é boa <risos> Não tinha música antes Na época do California Supreme. Eu não lembro Pra ser bem honesto
1: É, eu também não lembro Mas eu adorava eu, eu achava aquela área Sempre achei aquela área maravilhosa Adoro o Paradise Pier Mas, sei lá não, Eu não sou muito fã dos incríveis é, Eu, eu é, achei o áudio meio chato eles, eles ficam berrando Jack-Jack no teu ouvido, que nem um... Jack-Jack! Oh, Jack-Jack! 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 Jack-Jack-Jack!
0: Jack! que é isso, Então, essa parte eu achei meio bode. O interessante é que, sinara assim, como todo, eles forraram de todos os personagens, de todos os filmes da Pixar. Então, até as brincadeirinhas ali de, de dar tiro de água na boca do palhaço, agora é coisa do WALL-E, por exemplo, né? Então, assim, é, tá legal, porque tem todos os personagens que a gente gosta e ama da Pixar ali espalhado por todo o pier. É legal, é legal. Achei interessante. Sim. A Os gente...
1: rides são aqueles... Tirando hum. a, o Toy Story Land, que obviamente já é do Toy Story, e o Incredicoaster, que é um ride legal, essa área ela tem muitos mini rides. É, aqueles que são, são aqueles de... bem simplesinhos, com cara até de parque de interior, sabe? Sim. Mas agora eles todos têm uma tematização. Tem o do Inside Out. E, nessa, e perto dessa área agora tem o show do Coco. Uhum. Ali no final da... Do, da área do, do Paradise Pier, ficou a Plaza del México, Plaza
0: de la Família.
1: Plaza de Família que tem o show do Coco. É legalzinho, né? bonitinho o show do Coco. Ah, é uma graça. uma graça. O, o lugar é meio, é meio ingrato,
0: né? Sim. Eles... Podia ter um lugar melhor pra fazer. É, meio no meio da passagem, no sol e tal. Mas aí vem os mariachi, né? Vem umas meninas umas mulheres com, com os violinos na mão tal. Vem os dançarinos, umas dançarinas.
1: Obviamente, só de ter qualquer coisa de coco, aquelas músicas, já é maravilhoso. Maravilhoso, né?
0: E aí depois aparece o cara com a, o puppet do, do Miguel no final. E eles cantam as músicas, eles contam uma versão resumida da história do filme, mas é legalzinho. É bonitinho. É bem bonitinho. Bom, outra coisa bem interessante que a gente conheceu lá no California Adventure, primeiro, só um detalhe rápido, eles têm agora uma versão novíssima, recém-aberta do Magic, que não tinha, abriu esse ano, e ela tá uma, uma projeção mais moderna, em HD, mais bonitinha, assim, ela tá, tá legal, tá bonitinha, é bom. É idêntico ao do Magic Kingdom, só que mais nova e mais, mais alto. Mais na alta imagem, definição, né? é, então. E ali perto, inclusive bem perto da torre dos, dos Guardiões... Tem o Hyperion Theater, que é um teatrão de, de show. Quando a gente foi da última vez... Ainda era o show do Aladdin, que foi meio frustrante, porque... Com cinco minutos de show, deu um problema deu um técnico problema técnico, é. e parou o show. É, eles falaram: galera, acabou o show, vai embora. <risos> tipo, parecia choque de cultura. Acabou o programa. É. Acabou o show, vamos embora.
1: É, os atores saíram correndo o palco, foi muito esquisito, era a última apresentação do dia que a gente estava lá, então não teve
0: mesmo como ver, ver mesmo. <risos> é, pois é. E agora, o, o que eles estão apresentando lá é uma versão do Frozen, é uma, um teatro, é né, uma versão em teatro do, do Frozen. Só que assim. É muito surpreendente. É, diferente daquelas versões pockets resumidas que a gente vê, por exemplo, em Orlando, como. A, a da Bela, Bela Fera, Fera Pequena é, Sereia. Que são shows bem curtinhos, só de algumas músicas-chave, de alguns pontos-chave do filme. Essa é o, é o filme inteiro, todas as músicas, música, música, com algumas cenas entre elas, com muitos atores e um uma teatro. Uma produção
1: de brother É, né, um o show de uma
0: hora. Show de uma hora, cheio de efeito especial, cheio de. de de cenário entrando e saindo, com é, projeção nas paredes do teatro. Cara, é muito.
1: O corpo bonito. de baile cantando, não só os atores principais, é né? Exato. A gente tá acostumado com a Bela e a Fera, que só a Bela e o Gastão cantam, né? De verdade. É, exato. E lá não, todas as atrizes, as duas excelentes, mas todo mundo, todos os personagens, o corpo de baile é realmente um, Nossa, um show cool, de, com um efeito especial, tem uma hora que na, voa a it, personagem. É,
0: na hora do Larry It Go, de repente vai acendendo tudo, vai aparecendo o um castelo, não sei o quê. Nossa, Ela, a mudança do a, vestido
1: a, dela é maravilhosa. É muito legal, então, assim... É surpreendente, é, é muito, é outro nível de show, é um show, é, é meio Broadway, vai? É, é,
0: é meio Broadway, bro é bem é, Broadway. É que o é
1: Broadway tem duas horas.
0: É, sim, mas é pra um parque, né, uma de parque. É.
1: Tanto que, assim, a gente percebeu que as crianças tinham uma certa dificuldade de focar Sim, elas por uma bem hora. Ali. É, porque é, realmente é um show de fato. Normalmente as coisas de parque meia hora no máximo, né? É, não,
0: os da, acho que da Pequena Sereia.
1: Pequena é, tipo, Sereia, 17 minutos. minutos, acho que a Bela Fera chega meia hora. É, por aí. Mas lá é uma hora mesmo, uma hora inteira. E a criançada mesmo começou a dar defeito lá no final, né?
0: Uhum. Mas, assim, é, é muito legal, é muito impressionante. Eu achei que valeu a pena, ainda mais pra é uma bela descansada que você dá de sentar ali um pouquinho fora do sol, né? Não, e
1: vale muito a pena pelo show o, também. Essa não foi só descanso, Os não. parques
0: da Califórnia a gente não pegou tanto calor lá. Ai, né? maravilhoso. Ainda tava sol, mas a gente não pegou aquele calorzão. <risos> não. E, e, e eu tenho a impressão que os parques da Califórnia têm uma deficiência de ar condicionado, diferente de Orlando. Não sei, parece que não tem tanta coisa. É porque eu acho que né?
1: não faz tanto calor, né?
0: É, pois é. Foi, foi muito bom, assim. Foi impressionante esse show. Muito, muito impressionante. E a gente não é muito fã de teatro, assim, né? Mas. Não, adorei. Gostamos muito... muito, gostamos muito. Encerramos esse primeiro dia de California Adventure, vendo o show World of Color, que voltou, né, recentemente, ele tava parado, ele voltou, ele, né, ele também vai parar daqui a pouco, que os shows lá, eles, eles não são aqueles shows contínuos o ano inteiro, que nem em Orlando. Eles têm temporadas, parece, né, meio esquisito, os parques da Califórnia.
1: A parte da programação da Califórnia é toda meio esquisita, né? É. Ela sai aos, muito, a, tipo, 45 minutos do segundo tempo, você já tá com a viagem programada, aí que vai sair o horário, não se cumpre, a gente tava, ficou esperando lá um dance-off no Guadal Guardiões da Galáxia, num horário que tava escrito no Times Guide, no time não, aconteceu guide nada. não aconteceu nada. É. E, tipo, ninguém fala nada.
0: É muito estranho. É muito estranho. E esse World of Color acontece ali na lagoa, na frente da, da Coaster ali no meio do Pixar Pier. De novo, ele me surpreendeu. Quando a gente viu a primeira vez, lá em 2013, a gente não tinha achado ele meio fraco, então era...
1: A música era ruim, É uma música cafoninha. Aí
0: quando, gente, é, aí quando a gente viu de novo em 2016, ele surpreendeu. Pô, eles melhoraram o show, Tava tá? melhorando o que eu lembrava. Esse ano ele me surpreendeu de novo, eu achei ele melhor ainda do que da outra vez, porque parece que eles mexeram de novo não, mas ele tá muito bonito esse show eles colocaram mais hum. cenas de outros filmes e tal, e, e eu fico impressionado com assim a, a quantidade de cores que eles conseguem colocar ali, é realmente impressionante as misturas de cor que eles fazem não só nas projeções, né, porque eles projetam o filme, tocam diversas músicas de vários filmes, e eles fazem uns jogos assim com laser e jatos d'água, então você vê umas, uns desenhos assim, flutuantes Atuando parece Cara, é muito lindo Esse show é muito, muito, muito lindo mesmo World of Color eu gostei demais
1: Foi, valeu muito a pena
0: Por exemplo, eu acho que ele, sei lá Só perde pro Happy Lever After Assim, em termos de, de qualidade de show Porque é muito impressionante Eu gostei pra caramba E sem fogos, né? É Na verdade tem Tem uns lança-chama lá no meio Mas não tem fogos, não de, artifício, tem fogos de artifício Não tem explosão <risos> Mas eu acho que é muito, muito, muito bonito Ele gostei ele mais ainda do que, do que das outras vezes é. Mas aí, ah,
1: posso fazer um comentário pode. de uma coisa que aconteceu? É porque foi um fato, a gente... Lembra que a gente falou que tava 400 mil graus lá em Orlando e tal? Que as coisas de molhar não foram tão eficientes e tá? tal?
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: Aí, eis que fomos dois panguão lá na Califórnia. Não tava já tão quente, mas durante o dia tava bem sol. À noite, dava até pra colocar o moletom, cara. Dava até pra colocar o moletom. Mas aí, a gente teve uma brilhante ideia. Falei, ah, não, não molha tanto. Porque em Orlando, a gente foi, né? Splash Mountain não molhou. No Cali no River Cali. Rapids. Não molhou tanto, só O papai tava fechado, O então. papai tava fechado. Então a gente faz assim, ah, gostoso, vamos, né? O dia inteiro passou, uh, lá no, no California Adventure, ter o Grizzly Bear.
0: É, chama Grizzly River Run.
1: Grizzly River Run, que é um Cali River Rapids. É, é o mesmo bote redondo. É o no, mesmo bote, um pouquinho no menor, Bravo. né? Mas aí passou o dia inteiro com fila e tal. Aí a gente conseguiu um Fast Pass por umas... Seis da tarde por aí. O sol já tava quase no horizonte. É, já tava, lá, é, tava, já tava minguando o sol. Mas falava, não vai molhar muito. É, né? Não vai
0: molhar, não. É pouca coisa. Suave.
1: <risos> e realmente. Aí a gente foi, né? Porque eu, a gente falou, ah, vamos priorizar as atrações que não tem igual em Orlando, né? Então fomos lá no Grizzly já às seis da tarde. Porque nós somos muito inteligentes. Uhum. Pessoas muito, muito, muito inteligentes.
0: São né? muito espertos.
1: Aí tá lá. Fizemos lá o riozão, demos sorte no, no roteiro, a gente não foi de trás
0: É, todas as caminho. quedas a gente nunca Caiu assim com as costas, então quer dizer A gente não pegou aqueles aceitos que Você toma onda na hora da queda É, tá, Foi, olha, deu certinho Foi, foi super bom, até o geyser A última curva A última curva antes de acabar Do nada, já tinha acabado O circuito, a gente tava pronto Pra entrar
1: na, na esteira de ir embora. embora Surgiu absolutamente Do nada, o um
0: jato Borbulhando debaixo d'água. Debaixo pra assim, do bote. Bem na frente do bote. Um jato forte.
3: Insopou.
1: Não,
0: não. O engraçado foi o seguinte. Eu e a Ju, a gente estava, digamos... Uh, na, na, no lado oposto da direção do pote. Então a gente viu as pessoas que estavam na nossa frente, né, no, no diâmetro oposto, andando de costas na direção do, do, do era aquele gás subindo. Eu falei, não, esse negócio vai baixar, ele vai baixar, só que ele não baixou tão rápido. Quando o bote Quando... entrou na, ah, na linha é, de tiro... Ele baixou bem pouco, então as pessoas que estavam no nosso lado oposto foram molhadas, mas não muito, mas foram molhadas. Mas foi? A hora que o nosso bote passou, aquela porcaria subiu de novo nas nossas costas e encharcou. Uso. Encharcou, encharcou,
1: vocês não fazem ideia, parecia que a gente ia indo no Popay nos dias que tá tudo ligado
0: Parecia, parecia mesmo
1: <risos> Só que já tinha baixado o sol, é. tinha uma fresta do sol, o sol não tava emitindo calor mais Não, ponto.
0: tava frio
1: E a gente tinha até as 11 horas da noite pra ficar lá é. Essa foi o encharcamento número 1 um um, da viagem
0: Exatamente Logo chegaremos dois então. e, e eu vou dizer que foi o mais suave <risos> Ah, segura, segura Por sorte, a, a gente tinha levado um, Eu tinha levado o um moletom, a gente levou levado o um casaquinho E eles ficaram dentro da mochila A mochila molhou, mas não molhou os próprios, né Então assim, a gente conseguiu tirar a camiseta que tava molhada E colocar o moletom e o casaco ficar molhado no peito, pelo menos A bermuda ficou um pouco molhada Ah, mas secou tal, mas Vai, de gente,
1: Apesar de estarmos encharcados Foi realmente foi o, a, a melhor A, a menos pior foi. encharcado. Foi
0: a menos pior Então segura essa informação Segura essa informação
2: Welcome aboard the Disney Skyliner. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort with connecting flights to Disney's Hollywood Studios, Disney's Pop Century Resort, and Disney's Art of Animation Resort dia
0: seguinte, acordamos de novo, voltamos a pé para os parques, só que dessa vez, ao invés de ir para o California Adventure, nós fomos para a Disneyland, que é um parque que eu, eu confesso que, nas outras vezes que a gente... E a gente já falou aqui, até deu polêmica, é, né? É, deu polêmica. que a gente fez ele... A gente não deu muito sorte, porque a gente sempre pegou esse parque lotado. O dia anterior, California Adventure, a gente tinha pegado ele bem cheio. Ele tava bem cheio. Mas graças ao Fast Pass até que a gente conseguiu fazer bastante coisa. Esse dia da Disneyland, ele tava um pouco mais tranquilo, eu acho. Ele, cheio, ele mas cheio, não abarrotado, né? vai. Exatamente, ele tava cheio de novo, mas não abarrotado. Acho que a gente nunca fez muito bem a Disneyland... Porque a gente sempre teve aquela impressão... De que não era um parque que a gente gostava muito e tal... Mas dessa vez... Muito provavelmente graças ao MaxPass eu diria que a gente Zero. zerou a Disneyland. A gente fez direitinho, a gente fez todas as atrações praticamente, uh, repetindo algumas que a gente gosta é. mais, dando algumas sortes de brinquedos que quebraram quando a gente tinha Fast Pass na mão, ganhando o bônus, um bônus né, o Multiple, multiple... experience é. Teve até, eu acho que foi o do Matterhorn. A gente tinha o Fast Pass dela, quando a gente passou, ele não registrou, a gente voltou e usou ela de novo, Você não tinha uma fila de quase duas horas. Foi no mano.
1: Matterhorn. Nossa. Que, foi... é do, que é o Fast Pass, acho que mais valioso da do, do, é. ali, do
0: da Exatamente. Disney, da Disneyland. E também tem um lance que eles, é, o parque, antes da abertura da, da Galaxy Z, ele passou por uma reformação geral das passagens e dos corredores, onde eles melhoraram, largaram mais as passagens. Então a gente sempre sentia que a Disneyland era muito estreita, era muito, muito apinhada de gente, e isso melhorou muito depois que eles fizeram o tal do... Eu até esqueci o nome do projeto, acho, acho que era Project Stardust que chamou. Por exemplo, a Tomorrowland, que tinha um negócio bem no meio, assim, do corredor, que era, acho, era ruim, que atrapalhava a passagem pra outros, eles tiraram aquilo então, livrou bem os caminhos, os corredores para passar de uma forma que tá mais mais aberto, tá melhor. Lembra mais os corredores mais largos do Magic Kingdom. Ainda não é aquela beleza porque afinal de contas é um parque meio antigo e tal, mas assim, melhorou muito, muito mesmo.
1: Alguns momentos, mas você, não, o final de noite, aquela área do lago da Frontierland e tal, ali a é Adventureland, no... aquela Adventureland,
0: Adventureland é e a, a área de ali. New
1: Orleans também. Também. Putzinha. Não dá para andar, mas isso sim é muito pontual. mesmo. Mas mais pro final do dia. Mas melhorou. Mas aquela área não tem jeito. Não, claro ali não tem, tem jeito. Porque a fila do Piratas do Caribe fica ela meio. fica no meio da passagem. E a fi ficou mais de uma hora o dia inteiro. E lá o Piratas do Caribe não, tem Fast, não Pass. tem Fast Pass. Então, assim, é meio sofrido, né?
0: É. Uma coisa que eu acho que é legal de dizer: desse Fast Pass, Max Pass e tudo mais lá da, da, desse, dos dois parques, tanto Disneyland quanto California Adventure. Como as pessoas são atrapalhadas para usar isso e ficam sempre formando uma fila gigante na entrada do Fast Pass porque elas não conseguem escanear a porra do, do ingresso delas é. todas as atrações tinha isso o pessoal não conseguia escanear o seu celular, o seu ingresso ali direito. O pessoal era atrapalhado, ou achava que tinha fastpass e não tinha. Em Orlando, é muito mais simples, porque as pessoas estão acostumadas com essa história. Agora, lá na Califórnia, que eu acho que é novidade esse esse eletrônico que tem lá, cara, todo mundo atrapalhado. Todo mundo. todo mundo. Não tinha uma atração que não tinha uma puta fila pra entrar na fila do Fast Dava do, do até preguiça. Dava até preguiça, às vezes. A Disneyland, em termos de coisas novas, que a gente não tinha experimentado ainda, não tinha nenhuma uma novidade, sim. o que a gente fez dessa vez foi ir em praticamente todos os rides, até aqueles mais, mais simplinhos. A
1: gente fez Sessão Fantasyland Isso. sem fila Mr. Toad, I, I Snow White a gente fez Passe, passeio de barco passeio pelo, de
0: né? pelo Storybook Storybook o que mesmo? Canals? Não, não lembro como é que é, Storybook Boat Eu esqueci o nome.
1: É que dá pra fazer de trem ou de, de barco, é. a gente fez o de barco
0: Fizemos até o Turapé. Fizemos o Xícara. Na... Pé da Bela Adormecida no castelo. Sim. Que é bem legalzinho, inclusive. É bem interessante.
1: É. Ainda faltaram alguns. É que tem muito ride pequeno no... Faltou ah, a... a Alice, que a gente não fez, Alice, que não baixou que de meia fina. hora.
0: O Peter Pan também tinha muito Ah, fila.
1: mas Peter Pan a gente conhece, é, né? É, isso é a mesma coisa. A gente fez o que a gente não conhecia, o Roger Rabbit.
0: Roger Rabbit. Lá no Town. Town. Fizemos umas duas vezes, três vezes a... a Big Thunder Mountain de lá, que ela é diferente. Eu acho que a Victor, Thunder tem de lá. Ela é mais legal que a de Orlando. Ela é mais legal. Ela que a de Orlando. tem umas coisas muito interessantes. Naquela hora que você entra no túnel, que o carro. o trilho vai chacoalhando. É, mostra como se a, um monte de dinamite tivesse com o pavio aceso. E vão explodindo os dinamites. Parece que você vai ser soterrado por pedras. É muito, é muito, muito, muito legal. É muito divertido. Eu gostaria muito de ver essa atualização vindo pra de Orlando. É uma pena. Eu acho que é uma pena que, que eles, eles fizeram isso só na Disneyland. Mas é muito legal, eu acho muito, muito boa. Vimos a Space de lá na versão. Hyperspace Mountain. Que muito é legal. Né? Na versão de Star Wars dela eu achei muito legal. Nossa, é demais. Lembrando que a Space Mountain de lá é diferente. O carrinho, ele é, é duplo. Você né? senta duas pessoas, uma do lado da outra. No <risos> Orlando é aquele carrinho com três pessoas em fila só. Na hora que você começa a subir assim, já começa a tocar a música. Pá, parará. No Star Wars e tal. E aí no meio da atração você vai vendo... Uh, Laser. Lasers. na sua volta, assim, como se você estivesse no meio da batalha. Aí passa um, um TIE Fighter, assim, disputando com um X-Wing. Aí elas começam a atirar um no outro. Você vê o uh, TIE Fighter explodindo e tal. E, cara, é muito divertido. É muito, muito, muito divertido essa Space Muito, Mountain, muito, muito. Na versão Hyperspace Mountain dela. <risos> muito mesmo.
1: Lá tem o... a atração do Indiana Jones...
0: Que é sensacional. É também. sensacional.
1: A linha de raciocínio é a mesma do dinossauro.
0: Na verdade é o contrário, né? O dinossauro foi feito depois copiando... A... <risos> não, eu não falei ordem. Eu só falei ah, okay, que a linha okay, de raciocínio okay, é a mesma. Exatamente. Inclusive eu acho que até o, o traçado é exatamente o mesmo. <risos> ah, será? Eu acho que o traçado é exatamente o mesmo. O caminho que o carro faz é só muda as coisas que você enxerga, né? Ah, mas é muito legal. Mas essa, essa é uma que eu lembrava que eu gostava, mas quando a gente entra nela, me impressionou de novo o tamanho dessa atração. É, realmente
1: lá no meio ela é muito mais. Mais visual é. do, que
0: o, do que o dinossauro. Você entra num templo grande, amplo, alto, cheio de caminhos e coisas e pedras e é muito impressionante essa atração do Indiana Jones. Eu fiquei de boca aberta e eu, eu, eu não lembrava que ela era tão legal e de novo me surpreendeu por ser tão legal é, quanto ela é. É muito legal.
1: Eu adoro o dinossauro, acho que ela é sim, uma sim. atração subestimada e, é, e a Indiana Jones é muito legal é. também. É uma atração que para muito, dá é? muito problema.
0: Na Indiana Jones e na Space Mountain, aconteceu duas vezes a mesma coisa coisa assim que a gente, inclusive, fica uma dica aqui. Deu um problema no meio da atração que o som ambiente do carro sumiu. E a gente ficou sem música. Ficou sem as músicas, seus os efeitos sonoros e tal. E meio que dá uma murchada na atração, né? Sim. Na hora que acabou, que a gente chegou de volta assim, os cast members não sabiam de nada. Porque acho que foi um defeito pontual que aconteceu só no nosso carro. E não sei se tem, se deu algum alarme ou não. Acho que não deu, porque eles não estavam sabendo. As pessoas que estavam com a gente no carro, pegaram e simplesmente foram embora. Meio frustrados, mas foram embora a gente pro cast member falou, olha, nós tivemos um problema no áudio, a gente, da metade pra frente do, do, do ride, a gente ficou completamente sem som. Aí ele falou, ah, é? Deu problema no áudio de vocês? Ah, então faz o seguinte, vai para ali, entra para aqui, sobe ali, vocês vão fazer um re ride, vocês vão andar de novo, sem pegar fila. E mandou a gente de novo. É. Isso aconteceu duas vezes, tanto na Space Mountain, quanto na Indiana Jones, o que foi bem legal. Então fica a dica assim, se vocês forem numa atração que, por acaso, der algum problema no meio, se vocês não sentirem que ficaram satisfeitos, fala com o cast member. Fala, olha, deu problema aqui, a atração a gente ficou sem som, a gente não vi alguma coisa, sei o que eu queria andar de novo. E ele manda ele manda você de novo. Foi legal. Foi muito bom, muito bom. Eu acho também vale dizer que da Disneyland que a gente achou muito fora do lugar. Não combinou a Galaxy Z de ficar naquele parque. Sim. Imaginem vocês que estão acostumados com Orlando, de repente a Galaxy Z de não ser no, no Hollywood Studios, mas ser lá no Magic Kingdom. É esquisito, né? É esquisito. É né? muito estranho. Tudo bem que a gente entende que lá na Califórnia, por uma questão de espaço, porque eles estão muito apertados, eles não tem muito pra onde correr, foi onde deu pra enfiar. Eles não, não conseguem... já é um
1: milagre terem é, conseguido é, enfiar aquilo
0: lá. E a, as duas áreas são geograficamente idênticas, não, não muda nada. Não muda nada de uma pra outra. Se você sabe andar numa, você sabe andar na outra. Você chega exatamente nos mesmos lugares, é tudo... É, é, perfeitamente idêntico, então assim, não precisa visitar as duas, escolhe uma e vai só numa delas <risos> mas assim, ficou esquisito porque a Disneyland não é um parque que tem uma cara de lugar que caberia uma área daquelas, é muito é estranho. o parque
1: mais clássico da é, Disney, é o exato. parque que o Disney foi, a cara de Disneyland são aquelas atraçõeszinhas da, da, da Fantasyland Land. Né? e realmente não combina parece que você sai do parque quando você vai pra lá, Exato. parece que você tá num universo paralelo mesmo é. É, não, não fala, ele não conversa com o
0: resto do parque,
1: conversaria bem melhor, melhor o California Adventure. Mas ainda Vai assim... ter a área do Marvel?
0: Isso, exatamente. Então ficou esquisito, ficou esquisito. Ok, ok, entendemos. É por uma questão de espaço, é onde deu pra colocar? Beleza. Mas ainda assim, não deixa de ser esquisito.
1: É, parece que ela, ela não conversa com o resto do parque.
0: Não, não conversa.
1: Isso é fato. Lá não é um parque de grandes ambientações, né, também. Por, por mais que tenha as áreas, não existe uma... Essa coisa de storytelling, essas coisas, é muito avançado pra lá,
3: né? É, e exato.
1: A Land, que tem coisas mais cromadas. <risos> tem Adventureland e tal, mas não, não é... Galaxy Z, é, dif é muito diferente. É a diferente a pegada é diferente. é
0: diferente acho que vale dizer aqui mais uma vez que a gente sentiu na Disneyland e no California Adventure acho que nos dois parques, mas na Disneyland parece que foi pior, como a gente sentiu que as filas da Califórnia são mais longas mais demoradas, mais insuportáveis do que qualquer outra fila de comida em Orlando. Nossa senhora os caras eles são molengas pra montar os pratos e pra montar os pedidos, que assim, eu fiquei até com dó de um cara que, tipo... Sabe aqueles serviços de balcão onde todo mundo fica alinhado, né? Tem várias filas, as pessoas ficam alinhadas no caixa, você pagou no caixa, você segue em frente para a fila para ficar esperando a sua comida ficar pronta. E meio que ela vai ficando pronta na ordem ali. Em Orlando, se eu me lembro bem, meio que eles vão fazendo os pedidos conforme a facilidade, eles vão saindo, quer dizer, ele não precisa sair obrigatoriamente na ordem. Me, me corrija se eu estiver errado, mas é a lembrança que eu tenho. Na Disneyland eles fazem na ordem que eles foram, pe foram pedidos, independente da complexidade do pedido. Então teve uma hora que a gente foi almoçar lá no lugar, acho que foi na Disneyland, foi na foi na foi na foi no California de o que aconteceu isso. O cara na minha frente tinha pedido duas cervejas. Só isso. E tinham dois caras na frente dele, né? Duas, duas pessoas na minha frente, que eles tinham pedido, tipo, três, quatro bandejas diferentes de comidas variadas e tal, e deu uma demorando pra cacete pra vir o pedido deles. E a mulher não dava as duas cervejas do cara que tava atrás dele. Entendeu? Eu fiquei bravo por ele. Quase que eu falei, porra, dá a cerveja do cara aqui, pelo amor de Deus. Ele quer beber uma cerveja. Era só isso. Ele ficou tipo, dez minutos na fila esperando pra ver as duas cervejas. Na Disney. Naquele, naquele restaurantezinho lá perto do... da Splash Mountain, naquele do, do, dos ursos, lá, também aconteceu uma coisa similar. Um cara na minha frente tinha pedido feito um feito pedido super simples, tipo água quente pra chá com uma porção de batata frita. Batata frita é aquele que fica lá pronto o tempo todo, o cara só pega e joga na sua frente. E a mulher não dava pra ele. O chá dele tava ali esfriando, na frente dele, esperando, esfriando. E a mulher não pegava a porcaria da porção de batata frita pra dar pra ele ir embora. Tinha que esperar sair todo o pedido da outra pessoa que Nossa, tinha pedido é Nossa, fogo. Pô, eu fiquei, eu fiquei putaço com isso. Falei que
1: Caramba. Não, a gente não conseguiu comer um nada que um não tivesse nada. uma fila. É. Uma frustração lá da Califórnia também. A gente, em Orlando, comprou balde de pipoca.
0: Ah, é verdade. A gente comprou um balde Por... de pipoca bonitão, de Halloween. Parece um caldeirão. Parece tá um legal.
1: caldeirão, acende e tal. Gastamos. Fala, a gente vai em 500 parques da Disney e vamos comprar, né? Porque lá em Orlando o refil é 2 dois dólares, dois dólares. E ao invés de
0: comprar aquele balde mais simples, eu falo, ah, vamos pegar um bonito. Pelo vamos menos.
1: pegar um vamos bonito. Uma coleção, né? É, meio, meio um formato meio ruim de carinha. Carregar, mas é, vamos lá, né?
0: Exatamente, era meio chato. De
1: trouxa, vai fazendo
0: as coisas. Era chato de carregar a mochila, mas tudo bem, isso não foi um problema. Em Orlando a gente usou ele bem, tipo várias vezes. Todo dia de Parque Disney é. a gente pegou pelo menos uma vez o refil da pipoca. Em qualquer um dos parques, ele vai E comer. é
1: ótimo, porque o refil da pipoca ele engana bem uma Sim. fominha num show. Nossa, é de lei, né? Sentou uhum. pra ver um show, qualquer Rivers of Light, qualquer fantasma que tá lá com
0: sua pipoca, pipoca, é
1: maravilha. Aí fomos, levamos, carregamos o caldeirão, baldão de pipoca
0: de caldeirão pra ela. Califórnia,
1: carrega pra no parque, fica com aquele incômodo na mala. Primeiro tentativa de pipoca.
0: Depois de uma fila, de que em três pessoas levou tipo 10 minutos
1: Me, que... é, levou uns 20 minutos as três pessoas da frente, porque Putz. não é impossível
0: não pegar fila lá.
1: Não vale. É um vale. refil.
0: <risos> o refil era só pra quem era pass holder, annual pass holder. É. Olha que absurdo. Que sacanagem. O mesmo balde vendendo. O mesmo vendendo balde ali, vendendo ali. Só que pra você pagar 2 dólares no refil, você tem que ser annual pass holder na Disneyland.
1: Inacreditável, Puta Que sacanagem. sacanagem. Nossa, a gente ficou muito bravo.
0: Foi bem chato isso. <risos> Foi, bem... Foi bem chato. Fiquei bem bravinho, fiquei bem bravinho. Foi
1: bem chato. E toda essa parte mesmo de alimentação, a gente. Nossa, a gente sofreu, né? Não... A gente não conseguiu fazer <risos> nada
0: sem pegar um. Nossa. Muita, muita fila. Muito. E,
1: e muito demorar, tudo muito demorar.
0: Ah, falando em, em, em coisas, situações bizarras, a gente esqueceu de comentar aqui que no dia anterior no California Adventure, a Ju teve um, um wardrobe malfunction.
1: Gente, eu fiquei acho que uma meia hora com a bunda de fora, né? É. Mas foi sem querer. Eu acho... Tem uma atração zica lá que é a do... Do, do Pateta. Pateta Goofy Sky é, School. É, é a escola de, de, de pilotagem do Pateta. Que é um carrinho super desconfortável e que eu sempre, nesses carrinhos desconfortáveis pequenos que tem assim da frente e assim de trás, eu sempre peço pra ir no da frente, porque é difícil mais pra, espaço alguém, pra fazer mais, é, alguém mais maiorzinho ficar no de trás. Uhum. Só que o seu Felipe, alguém conhece o seu Felipe? Então, o seu Felipe <risos> saiu porque a gente pareceu os Louco do 2, né? Party of two. Party of two. A gente consegue furar um monte de fila por ser Party of Two. Aí o seu Felipe foi lá. Party of two, party, party of two. É, tá pulando enf... alguém pra
0: completar o carrinho? Party é, of two aqui. Okay. Aí enfiaram
1: a gente no fundo do, do negócio que já é pequeno. Eu me desequilibrei, caí lá no, no banco toda torta. E deve ter sido a hora que rasgou minha calça. Rasgou a calça.
0: Rasgou na a...
1: coxa, até a...
0: Atura até o joelho, praticamente, na, na, na bunda, na parte de trás da <risos> na calça. Na parte de
1: trás da calça. Só que eu não percebi. Por que, não, né? Enfim, <risos> você nunca vai imaginar que vai acontecer um negócio desse. E depois é.
0: disso, depois que, que a gente saiu desse brinquedo, a gente foi almoçar. Então, fica um tempo na fila pra pegar comida, não sei o que, procurar lugar pra sentar. Na hora que uhum. a gente foi levantada da, da mesa, que a gente falou assim, nossa, tô, tô sentindo um vento Um
1: estranho. Aqui. Gente, eu pus a mão aqui atrás da coxa Eu senti minha perna, minha pele Falei, opa, opa. Aí eu fui, fui medindo até onde que eu rasgo E até as, as áreas... De calcinha, <risos> né? <risos> que vexame.
0: É, foi mesmo. Bom, aí a gente, obviamente, já teve que pegar o meu moletom, amarrar na, na bunda pra ficar, escondendo um as coisas. <risos> aí fomos lá e toca entrar em loja pra procurar uma calça pra comprar, pra substituir. Olha, gente, eu já tenho uma calça de Hogwarts. E, é, exatamente, é foi... a segunda vez que isso acontece.
1: A calça de Hogwarts não teve um rasgo de calça, mas o papai me encharcou de tal jeito que eu, já, eu, eu tava me secar. E aí eu comprei uma calça de Hogwarts. Hogwarts. e agora eu tive agora eu tenho uma calça da Disneyland, Disneyland também, porque...
0: A gente ficou pensando, se a gente não poderia ficar em uma calça branca ainda, se ela não poderia usar lá o dia inteiro, sujar e depois chegar e de devolver, olha, não quero... Não
1: quer, não serviu.
0: Não, mas não foi o que aconteceu.
1: Não, lógico, eu tô com ela aqui, uhum. é
0: só brincadeira.
1: Mas foi isso, eu acabei, eu, fiquei, eu acho que uma meia hora com a bunda de fora lá, né? Inacreditável, né? <risos> e Ninguém me avisou Não, e nessa hora que a gente foi almoçar, a gente foi em um restaurante diferente. Se o Felipe tivesse olhado, né? Ele foi em um no mexicano que eu não sou muito fã e eu fui em outro no italiano então a gente ficou separado ainda assim, meio parque viu mesmo minha, minhas calcinhas com certeza uma
0: coisa terrível <risos> pra encerrar essa, o, o relato do nosso segundo dia na Disneyland aconteceram duas coisas que <risos> tem que ser mencionadas a primeira é que a gente viu o Fantasma aqui de lá qual é o problema da Disneyland que tudo só tem que ser de pé <risos>
1: É terrível. É Por que acontece? O World of Color, que a gente falou e elogiou, é, ele é de pé também. Só que como as coisas acontecem no nível mais alto, o de pé não é não tão atrapalha. problemático. Não é agradável, mas não é tão problemático.
0: Depois de um dia inteiro cansado de pé, você é tudo
1: bem. É que a gente tá acostumado com os fogos lá do Magic Kingdom uhum. e com o Illuminations ou agora o Epcot Forever. Mas até que não prejudica o espetáculo. O Fantasmic da Disneyland, Disneyland foi a primeira vez que a gente viu. E é de
0: pé, no lago, em volta do lago. É no lago, é, na verdade é no rio, onde passa o, o barco. O barco de lá chama Mark Twain, na Califórnia. Que é o Liberty Bell é, do Orlando. Orlando ele chama Liberty Bell, na Califórnia ele chama Mark Twain. Que fica ali na, na frente da New Orleans Square. E é uma região estreita, uma passagem estreita... Colado, e a parte colada ali com, com esse rio é cheia de árvores, então tem um monte de coisa na frente. E tem pouco espaço pra gente ficar de pé realmente vendo o centro ali dessa, daquela curva de rio, onde acontece o show do Fantasmic, que é uma versão mais curta, um pouco mais curta, que é de Orlando.
1: Ah, pouca coisa. Pouca em coisa, termos de coisa. duração, acho que não é nem o caso. É,
0: ele não tem, por exemplo, o dragãozão, né? Ele tem coisas diferentes. Então,
1: tem uma coisa espetacular. Tem uma coisa muito porque boa. Porque a gente tomou um susto. A gente foi... É. Primeiro, a gente tava muito incomodado por porque a gente, obviamente, não ficou quatro horas lá esperando. A gente ficou meio atrás. Então, a gente já não tava enxergando quase nada. Porque as coisas são baixas.
0: É. E a gente tava no, no, meio que na lateral direita, assim, na, olhando, né, no, no sentido do rio, para quem tá olhando pro centro do palco lá.
1: É, a gente tinha um fast pass, a gente chegou a ficar dentro da corda, mas, num, mas não dá para enxergar, porque tinha gente alta, tinha criança... outro de sempre, né? criança no ombro, gente alta. É o, a, a visibilidade desse show é péssima. Só quem tá na primeira fila consegue ver direito E nisso, só que aí Teve uma hora lá que você tava, a gente tava Se esticando já meio assim Ai que saco isso aqui, não tô conseguindo ver nada <risos> Do nada Brotou é, é, Conjurou Na nossa frente um barco. Puta de um, navio um navio pirata. Um navio pirata, do Piratas do Caribe. Mas era, era imenso era Ocupava a largura do rio inteiro, aquele negócio.
0: Era muito grande.
1: Mas brotou na nossa frente.
0: Eu me assustei. É. Assim, comparativamente com o Fantasmic de, do Hollywood Studios, em Orlando, é, é, tem aquela hora que... É uma das horas que eu acho mais nada a ver com o, o show de Orlando. Que é quando faz a parte da... Pocahontas. Da Pocahontas. Realmente, aquela parte é a pior. A, a similaridade é. entre os dois é que na parte do Pocahontas também tá meio escuro e vazio, de repente tem um estouro de canhão, que todo mundo se assusta com aquele estouro de canhão. Aconteceu a mesma coisa que esse navio pirata. Ele tá meio escuro e tal, de repente você não percebe, e aí pum, aquele puto estouro de canhão na sua orelha ali. Aparece, e aí acende. acende proton, Só que ele pula. é muito
1: grande. <risos> a única coisa que a gente enxergou direito do Fantasmic, foi. foi o navio, porque ele era muito... Gente,
0: é muito grande. É. E, então, ao invés de ter a parte da Pocahontas, tem essa parte do do Piratas do Caribe, que acontece todo nesse navio. Então você vê lá o Jack Sparrow pulando, descendo, desce corda, sobe cai, pula em cima e bluta de espada. E é muito legal essa parte.
1: Não, é, foi o que valeu a
0: pena. É. Primeiro que foi a única coisa que a gente
1: enxergou direito. <risos> Segundo que realmente o navio é maravilhoso. É maravilhoso. E enorme. Eu não sei como ele se enfiou aquele navio naquele negócio <risos> que lá. Ali, é. Mas E depois a gente percebeu que o navio fica lá parado Sim. durante o dia. Mas a gente, eu nunca tinha passado pela cabeça que ele se no Fantasma. Uhum. Show de bola, show de bola o navio,
0: mas o Fantasmic pra quem vê o de Orlando, putz é... tirando a partir do navio, todo o resto ele é inferior à versão de Orlando com certeza, é, tem, bem, tem menos coisas não tem o dragãozão e tal, então, sei lá a música é a mesma, quase tudo é igual exceto a falta do dragãozão e, sei lá, ele é piorzinho
1: ah, ele tem uns casais diferentes. Ele tem um casal do Aladdin naquele barco não, iluminado. Não era,
0: Aladdin, era Papunzel. Ah,
1: era, Abuzel, era que Rapunzel, que lá não tem, em Orlando uma outra diferencinha, mas muito parecido, mas assim, realmente você não consegue enxergar. E é um show meio longo para você ficar de pé, meio sofrido. Então assim, eles tinham que, sei lá, dar um jeito de pôr banco ou fazer um show mais para cima, né? Sim. Eu imagino que eles têm muita dificuldade em Anaheim de coisas de fogos, porque tem comunidade, é morador. É... É. Então assim, eu imagino que seja muito complicado para eles é, não uhum. ter a, toda a independência que eles têm em Orlando pra fazer o que quiserem. Com certeza. Eu imagino que isso tem
0: algum efeito, né? Mas a chave de ouro, a, a, a cereja no bolo desta noite da Disneyland, qual, qual foi, jogo? Não, então, voltamos ao
1: episódio Os Idiotas Se Encharcando, né? De... Antes
0: do, do Fantasmic até, né?
1: Antes do Fantasmic, a gente conseguiu um super raro e precioso Fast Pass da Splash Mountain.
0: para 7 horas
1: da noite. Pra 7 horas da noite. Mas, gente, Splash Mountain. Há quantas vezes a gente já não foi em Orlando à noite, tipo, saindo do parque, última atração, Splash Mountain, e no máximo a gente tomou uns pinguinhos. É, dá umas
0: molhadinhas, só molha um pouquinho. Aqui, molha um
1: ali. pouquinho no braço, é uns suave.
0: pinguinhos, não sei o quê.
1: Então, imagina, né? Imagina, Splash né? Mountain.
0: Splash Mountain, suave. Já cansamos não de Splash Mountain. Pega nada. Pega nada. E aí fomos nós lá no Splash Mountain? Que erro. Pois é, que erro. <risos> que erro. <risos> Bom, erro número um foi esquecer que a Space Mountain é bem diferente da de Orlando, inclusive a, o tronco, ele não é de dois, ele é alinhado, né, um, um por um como é, o, por exemplo, o carro Space da, da Space Mountain de Orlando. então.
1: Na verdade, as duas são invertidas, né? É, Enquanto em Orlando a Space Mountain é, é um tronco único, é uma pessoa por fileira, e a Space Mountain é dois, é exatamente o inverso na Califórnia. Exatamente. A Space de um, uma pessoa por fileira, e o, a
0: space é de duas. Pois é. E aí chegamos lá, aí o cara mandou eu e a Ju para filas um e dois, ou seja <risos> o primeiro assento e o segundo assento do carrinho do Splash ela fala, ah, tá tranquilo, vai, vamos lá e aquele, e aquele carrinho apertado nossa, como apertado aquele carrinho naquela primeira fileira lá a Ju falou, ah Felipe vai você na frente, né, eu fui lá todo eu tava gripada, gente, eu tava, tava gripada. super gripada aí fala, tá bom, eu vou na frente vai, eu vou eu... um pouco mais eu...
1: isso aí é besteira, é tá é tranquilo,
0: tranquila é uns pinguinhos, que é. isso? Erro número 3 <risos> a Ju falou assim ah, por que, que você já não coloca seu moleto agora, porque se molhar molha só ele, aí você tira e fica com a camiseta seca por baixo, né? É. Verdade. Aí, ao invés de deixar o meu moletom dentro da mochila, também acho que não ia ajudar nada no final das contas. No final das contas. Eu peguei e botei o meu moletom para descer na, na Splash Mountain. Saímos como se eu tivesse pulado dentro de uma piscina. <risos> aquela porcaria daquela Splash Mountain encharcou a gente. Quando na, aquela merda naquela primeira descida, aquela mais alta, já veio uma onda que molhou inteiro. Aí na segunda, na última descida, veio uma puta eu falei assim, eu vou, pelo menos eu vou levantar a mochila pra cima da minha cabeça, pra que se for molhar molha, só eu não molho a mochila. A onda foi tão alta que ela encobriu a minha mochila que tava em cima da minha cabeça, em cima da minha mão. Ela molhou tudo, molhou tudo, molhou tudo. Não sobrou um centímetro quadrado de cueca seco no meu corpo. Minha bermuda encharcada, a meia encharcada.
1: Entrou uma onda... Essa onda entrou de... quando a... o carrinho caiu. Veio uma onda que reva... revoltou no, no próprio... No
0: tronquinho. Ela... Ela veio por cima do tronco. Ela, Ela molhou tudo. Molhou tudo. Molhou tudo. Eu fiquei pistola. que tão puto. Porque já eram sete horas da noite. Tava frio aquele dia. E como eu fui de moletom, molhou... Moletom. E a camiseta que tava por baixo, molhou tudo. Molhou, molhou tudo. tudo, mas molhou mesmo. A minha mochila ficou encharcada, tudo que tava dentro mochila tava encharcado. Ainda bem que eles dão aquele ziplock na entrada da coisa, porque o celular tava dentro, porque senão o celular teria ficado encharcado. É, o meu ficou. <risos> Cara, olha que raiva que deu. Falei, cacete, a porra da Splash Mountain de Orlando não faz isso. Não diabos. faz isso. <risos> e a gente foi na confiança achando que ia ser parecida, se ferramos.
1: Mas, mas foi azar, porque a gente já tinha ido na Splash Mountain lá. Já tinha,
0: que a gente tinha ido no, nos aceitos de trás, né? É. Dessa vez a a gente foi no, primeira fila, no primeiro, fila. Assim, Acho que os dois pesadinhos aqui, dois que gordo, a fez
1: a onda voltar. É.
0: Os dois gordos, na hora que a porcaria do troco cai, ele afunda mais ainda na água. Então veio um tsunami por cima do. do, do troco. Gente, foi ridículo. Foi ridículo. <risos> a gente ficou encharcado, nosso. Não, e percebe
1: que foi o segundo dia seguido que a gente fez a mesma, a mesma idiotice. Coisa. <risos> Mas eu falei: imagina, splash mount. Splash mount a gente conhece. Splashmalt é de casa. Pois é.
0: Pois é, pois é, difícil. Foi difícil.
1: Eu ofereci pro Fê pra voltar e pra ir hotel, porque a gente tava perto do hotel pra ir dormir. Ele, não, a porque gente... o parque fecha às 11 da noite, né? Isso 11 era da noite, às 7. Faltava parque abessa.
0: E tava frio, então não ia secar. Não e tava o Fê ficou
1: num, num nível de chiliquência <risos> que eu falei, tá bom, vai, vamos encerrar, vamos, vamos pro
0: hotel tomar banho e dormir, né? Fiz os um stories mega pistola lá. <risos> foi fogo. É, foi, foi difícil, foi difícil. A gente chegou a, a, a achar um cantinho lá na Land que tinha umas tochas. Um restaurante a gente ficou ali do lado Eu fiquei tirando tênis, torcendo meia <risos> Foi meio ridículo foi, foi bem ridículo Bom, mas a gente ficou até as 11, ficamos até o parque
1: Ficamos, valeu mesmo, a pena né? No final a gente já tava meio úmido, mas deu pra
0: Deu, deu pra, pra curtir Pois é Welcome aboard
2: the Disney Skyliner We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort With connecting flights to Disney's Hollywood Studios Disney's Post-Century Resort and Disney's Art of Animation Resort.
0: No nosso terceiro e último dia de parques Disney, da viagem, nós fizemos um repeteco nos dois, porque a gente tinha o nosso ingresso, era com o Hopper. E a gente fez, basicamente, uma repetição de tudo que a gente mais queria, né? Então, Space Mountain, a Hyperspace Space Mountain, Indiana Jones, Matterhorn, Torres, do, Torres dos Guardiões... Esse dia
1: foi muito engraçado, porque parece que o California Adventure pifou. Não, Nossa, chegou, tá... A gente começou pelo California Adventure, ele estava vazio, ele estava muito vazio, foi, eu acho que o dia momento mais vazio que a gente já viu qualquer parque da Califórnia. O engraçado que
0: era na sexta-feira, né? A gente tinha ido pela primeira vez dele na quarta. Tá muito
1: mais muito cheio. Muito mais cheio. A gente não entende realmente os parques. A gente não entende a logística é. de parque da Califórnia. Tem que é se esperar
0: que a sexta-feira estaria mais cheio, né?
1: E não. O California Adventure, até a hora que a gente ficou lá, ele estava muito, muito vazio. Tranquilo. Mas, chegou uma hora lá que a gente olhava no,
0: no aplicativo não tinha
1: nada Tava funcionando. Tudo
0: parado, todos os brinquedos quebrados.
1: Tudo. Que... Olha, acho que o Sorry não quebrou e acho que o Carros não quebrou. Quebrou. Dos, dos principais, dos é. que tem fast pass. Acho que só o Sorry e o Carlos teve uma hora que é, os dois A o coaster
0: tava parada, a torre dos guardiões tava parada. Tava parada. A gente, inclusive, pegou uma puta fila no começo do dia, porque quando a gente entrou na fila normal da torre dos guardiões, ele falou: olha, essa aqui ela só tá dois terços dela funcionando. Eu falei: ah, dois terços dá, né? E aí quebrou e mais um terço. É, no meio da fila quebrou mais um terço, aí eles estavam priorizando 100% o fast pass. Então, putz. Não um entrava
1: saco. ninguém da fila normal.
0: É, foi meio chato. Nossa, foi
1: complicado esse começo de dia, e, e tudo que a gente tinha fast pass, a gente tinha muito fast pass pra Coaster que converteu em múltipla, só que a gente não tinha pra onde usar, porque o da Coaster não vale pro Carros, é. acho que valeria pro Sorren mas assim, o Soaring é igual de a gente realmente priorizou as atrações, porque Orlando a gente tá lá no que vem né, Sim. Califórnia não sei quando né, então a gente realmente queria priorizar as atrações únicas de lá, teve uma hora que a gente tinha fast pass múltipla, não tinha pra que usar, graças a Deus, no começo da tarde, voltaram a, voltou a, a torre, voltou a. A gente conseguiu repetir a torre, a gente conseguiu fazer o carros a gente tinha achado um Fast Pass, e a gente fez a encred coaster umas quatro. Eu amo a coaster, é muito a gente boa. fez umas quatro vezes. Ela é
0: muito, muito boa. Foi muito legal. Bom, a gente fez esse repeteco geral do California Adventure, depois saímos e fomos pra Disneyland, fizemos também o repeteco geral lá. Não nos molhamos esse dia. Não a gente nos molhamos. Não,
1: a gente não entrou em absolutamente nada que envolvesse água. Foi uma decisão bem
0: consciente. Foi bem consciente. <risos> Bom, Jorge, a gente vale fazer um destaque aqui pra comida, né? Lá nos parques, que a gente reclamou bastante de questão de tempo, das coisas demoradas e tal, mas teve uma comida que se destacou desses parques da Disneyland, né?
1: Não, e foi uma coincidência, né? Porque quem ouviu o nosso relato de viagem do Havaí?
0: Do Havaí e da São Francisco.
1: E de São Francisco, né? Que eu fui só com a minha mãe, eu comentei de uma coisa muito. ...muito especial que a gente comeu lá em São Francisco... ...da sopa de marisco, né? clam chowder, né? Que é uma sopa de marisco, que no pão... ...numa padaria super famosa lá, que chama Bodin... ...para nossa surpresa... Uhum. ...na
0: área de São Francisco, do California Adventure... Lembrando que o California Adventure é um parque que fala da Califórnia... ...e o, o Paradise Pier, o antigo Paradise Pier, de Pixar Pier... ...ele imita umas partes ali da de São Francisco, né? Sim. E tinha uma Bodin. Pois é. Exatamente. A uma Girardelle, que também é a Sim, assim, a
1: Girardelle, já le eu lembrava... A Bodin, como eu não conhecia, eu não tinha dado o nome à pessoa. Quando a gente olhou, falou, nossa, sopa no pão de São Francisco? A gente olhou, era a própria. Era a
0: própria Bodin, inclusive uma padaria grande, até pra você olhar ali todo o processo de fabricação dos pães.
1: Não, demais, demais. Foi maravilhoso. Olha,
0: e deliciosa a sopa clam chowder no pão.
1: Fiquei feliz que o Fê pôde experimentar, né? Porque ele não estava em São Francisco.
0: E, e engraçado que é um serviço de balcão. Então, ele não tem aquela cara de serviço de balcão típico de parque, né? Então, ele é muito diferente.
1: Nossa, é uma delícia. Não, é, não foi tão demorado. Uma comida... Quali... Acho Nossa, que a melhor deliciosa. comida que a gente
0: comeu. Lá nos parques da Disneyland. A gente, é, a gente comeu duas vezes. A gente comeu no primeiro e no terceiro dia que a gente estava lá. É. <risos> Olha, então, assim, quando se você, por acaso, estiver indo lá para de California Adventure para o Disneyland, coma a sopa no pão, na bodim. Bodim. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Ficamos um tempo ali na, na Galaxy Z também, né? Foi aquele final de noite meio bizarro que os caras falaram, ah, vai ter um show de fogos ali. A gente ficou esperando, não aparecia nada, e nunca aparecia nada, foi meio estranho.
1: A gente saiu, a gente tomou coragem de ir pra Galaxy Z, porque ela também não tá com fast pass, lá pro final do dia. Tava dando uma meia hora de fila, a gente encarou e fomos lá. Na saída, tava todo mundo já com, sabe, é, fita crepe no chão. Bem a, na frente ali da Bem na frente
0: da Millennium
1: Falcon, Millennium Falcon. Ah, vai
0: ter algum show. Faltava
1: 5 pras nove e meia, era nove e Aí o cara falou: nove e meia vai ter um show de fogos. Eu falei, nossa, a gente, vai se dar bem, né? É, né? Que era pra ver pelo outro lado. Na minha cabeça, era um show de fogos depois do Fantasmic. Mas depois, olhando o mapa, que eu descobri que a gente não tava olhando pra trás do rio. A gente tava olhando pra trás... Da Fantasyland, era, da, tipo... Da... da
0: direção do... It's a Small, Small World.
1: World. Ok. Aí passou 9h30. 6... Eu falo que as coisas na Califórnia são muito 9h35, 9 9,35, 9,40... Falei, ah, Fê, a gente tá perdendo aqui a nossa vida aqui. Vambora. Uhum. E no fim, a gente foi pro mesmo lado, que era o da própria... É, It's a Small World. E não teve
0: nada de fogos. Era uma projeção... Na... Era
1: uma projeção. Não dava pra ver nada... Quer dizer, tinha um monte de gente lá na, na Galaxy Z parada, esperando. Eles não estavam nem deixando de sentar no chão. Vocês têm uma ideia? <risos> tipo, eles mandaram um levantado de quem tava sentado no chão. Uma coisa louca pra não ter nada. É assim. Porque a gente foi pro lado que teria, teoricamente, os fogos e não teve fogos nenhum. Então, assim, coisas de Disneyland. Coisas de
0: Disneyland, mesmo. Nossa, muito, muito bagunçado esse parque lá. <risos> muito bagunçado. É muito bagunçado.
1: Bom, e aí a gente foi esmirilhar a, a Califórnia até a última gota aqui deu <risos> Ficamos até entrar correndo na hyperspace Mountain pra fechar mesmo a nossa... Ah, foi muito engraçado também, porque a gente correu pra hyperspace Space Mountain, conseguiu fazer uma última, a gente tinha um Fast Pass, conseguimos fazer uma última, saímos, indo embora já meio... De, de, já depois das 11, já meio teoricamente cabisbaixa. Teoricamente tudo fechado, né? Teoricamente tudo fechado, já. É isso que a gente ganhou um bônus, assim. Eu vi uma pessoa entrando na no Star, Star Tours, Tours. a gente não tinha ido nenhuma vez no Star Tours na Califórnia, a gente só tinha ido em Orlando uma vez. Eu vi o um cara entrando, era, já era umas 11h10 11h15, é, por aí fechado. Aí eu falei pra mulher, tá aberto? Ela falou, tá aberto <risos> <risos> Tipo, do nada, assim do, Depois do horário de fechamento do parque então vamos! Tá vamos. Um 11h15 entrando no, no Star Tours. Pegamos vaziozão. Foi. Foi legal. Foi
0: um bônusinho ali.
1: É. Aí eu tive um. Des... Oh, lembra que eu falei das filas infernais? Então. Eu tive um momento nostalgia. Eu lembrei que quando eu era criança, que eu ia todo o meu aniversário no Play Center, eu sempre saía do Play Center e minha mãe me comprava uma maçã do amor. <risos> e eu adorava. Aí eu falei, Fê. Quero uma maçã do amor. <risos> já, já que é o último dia de parque desse ano, eu vou fazer um momento nostálgico. Aí começa a epopeia da maçã do amor.
0: <risos> Lá na saída da Main Street USA tem uma loja de doces, que é tipo a última coisa que fica aberta.
1: As lojas ficam abertas nesse finalzinho, né? Pegamos, achamos a maçã do amor e fomos pra fila. Ah,
0: o problema é que a loja não dá anda pra andar. Coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Não espera acabar o parque pra entrar nessa loja que tá aberta. E como um já souvenir. falamos, tudo que tem comida na Disneyland é um terror de de lerdeza de um monte de gente que demora pra fazer as coisas. Impressionante. É
1: impressionante. Gente, imagina essa hora. Já era quase meia-noite. A gente
0: esperando a fila da maçã do Tudo amor. Tudo porque a Ju queria porque a a maçã do amor dela. <risos> pois é. Foi, foi um sofrimento. Na Disney, você acha diversas candy apples, né? Com várias coberturas, algumas bem elaboradas até. É, Chocolate, com caramelo, como... A Ju isso. queria aquela tradicional a zona vermelha. vermelha. Aquela mais tradicional possível. Exatamente. Era essa que ela queria. E mas achou? achei. Achou. Achei. A,
1: a, é, achei que Achou.
0: achei, achei que achei Achou, tava lá, Fui pegou pra a vermelha, bonitona
1: Não, e ainda deu rolo Porque tinham duas filas Aí no meio já tava já tava uns 20 minutos O Fê tava na outra fila Eu tava numa fila Aí eu, no meio do, do quase chegando a minha vez O homem da frente Um homem que, da loja lá Queria organizar a fila e falou que aquela minha fila Não podia não existir era fila. Não era, fila. Não era fila Só que a gente já tava lá fazendo uma meia hora Por causa de uma maçã do amor, tá gente? Aí a mulher da minha frente, um americano Assim berrando com o Mas eu não vou sair daqui eu tô aqui faz horas Eu só tava tranquila Porque o Fê tava na outra fila Meio que no mesmo ponto, né? Nem lembro quem chegou no primeiro Enfim, foi um caos consegui, depois de uns 20 minutos de sofrimento, sair com a minha maçã do amor da loja, paga, né? E Salivando. Não é que... né? Salivando. E não é que a maçã do amor não era uma maçã do amor igual aqui do Brasil? Ela é tinha canela. Ah, Ela
0: tinha canela. Ela só tinha gosto de canela. Ah, era um gosto de canela. Não né? era aquele... gosto de açúcar. Aquele... Era gosto de canela. Aquele creme, aquele negócio vermelho em volta da maçã era de canela. Era de canela. <risos> Aí eu cheguei aqui no
1: Brasil e comprei uma maçã do amor na padaria.
0: Porque não satisfeito, né?
1: Então lá custava 6 dólares a maçã do amor, portanto quase 30 reais. 6 a... dólares mas meia hora de fila. Mais meia hora de fila, mais gosto de canela. Cheguei aqui na padaria do lado de casa R$ reais e cinquenta centavos uma maçã do amor com gosto de maçã do amor. Sem fila. Sem fila. Nenhuma. <risos> gente, eu, a coisa que eu mais curti da, de chegar em São Paulo na volta é conseguir numa padaria e não pegar fila. <risos> é conseguir no supermercado não pegar
0: fila. É a coisa mais fantástica, assim. Eu fico até admirada de conseguir essas proezas Nossa. maravilhosas. Lá na, na Califórnia, eles falam assim putz, quero comer um negocinho de manhã aqui. Vamos ali naquele Starbucks. Na hora que você entrava, era tudo fácil. Esquece, não vamos.
1: Não, é verdade, Tchau. gente desistia almoço, de comer. Mas
0: hora do almoço a hora que a gente conseguiu sair disso aqui. A gente desistiu de comer várias vezes pelo tanto de
1: fila que esse povo gosta de fazer. Impressionante também da Califórnia como eles amam churro. Tem um churro para cada dois, duas banquinhas. É <risos> basic... lá, lá eu senti que a Califórnia tem muito menos variedade de coisas. Orlando tem barraquinha de... Tudo que você possa imaginar, quiosque disso, quiosque daquilo, quiosque... Na Califórnia, eu sinto que é, é bem mais enxuto. Tem sorvete palito, tem pipoca, tem churro. E é meio que, assim, é. em, em geral, é, é meio que isso, assim. Diferente. Diferente. Diferente.
0: Bom, resumindo, esses nossos três dias de Califórnia, de Disneyland, de California Adventure, foram muito legais, assim, tirou aquela meio que uma impressão que a gente ficou das últimas vezes que a gente fez a visita lá. Sim. Nos divertimos demais, demais mesmo. Tenho a sensação de que o Max pass uma grande parcela de culpa nessa nossa diversão mais de bem responsabilidade, aproveitada. responsabilidade, né? É. Não culpa. Ah, é, você entendeu o que eu você... dizer. É. Mas assim, finalmente a gente acho <risos> que pôde vivenciar o parque da forma, esses parques da forma correta. Não,
1: foi muito legal. Foi muito
0: legal, a gente se divertiu demais. Dá até saudade, de voltar de voltar agora. Deu. deu a gente não tem plano pra ir pra
1: Califórnia é. tão cedo, mas até pelo menos a área do Marvel abrir, né? Porque a área da Marvel é uma coisa que a gente não vai ver em Orlando. Então... Ah, isso daqui, é,
0: sei lá, uns três anos a gente vê de repente pensa em voltar pra Pense em voltar.
1: Mas foi muito, foi de fato, realmente muito, muito divertido. Foi. O Max Paz é grande responsável e o hotel do lado do, da Sim, Disney também é grande verdade, responsável. Isso é verdade. Ai, ah, a gente esqueceu de contar uma coisa também. No dia anterior, no, na, no dia da Califórnia, que o parque acabou às 11, que a gente conseguiu ir ainda fazer um Star Tours de bônus, não sei o quê, que a gente ficou molhado. T tudo que aconteceu nesse dia, pra aproveitar o final do dia do parque, porque a gente tava zerando a Disneyland, a gente não comeu. E aí, o que, que a gente falou? Bom, não vamos comer. Vamos aproveitar o parque, né? O nosso hotel, naquela saída que eu expliquei, ficava para a direita. A gente foi a esquerda, tinha um McDonald's.
0: Bem na saída ali na rua, bem na saída. saída da Disneyland. Então você
1: imagina duas pessoas cansadas lá pela meia-noite e meia. Cansadas,
0: molhadas.
1: Molhadas, úmidas, imundas, mortas de cansado. Meia-noite e meia, num McDonald's lotado, tinha festa no California Adventure. Gente, então tinha um monte de gente fantasiado de tudo. Forma também uma cena pitoresca. Foi. O McDonald's com esse padrão de atendimento que
0: a gente falou é, aqui. Pra, pra quem nunca foi no McDonald's nos Estados Unidos, eles inventaram o fast food, eles esqueceram fast... como é que faz fast food, tá? Então, assim. É, é, é nesse nível.
1: Então você imagina um McDonald's, praticamente meia-noite, praticamente lotado, cheio de gente da, mais maluca aqui do mundo, de gente fantasiada, gente não fantasiada. Uma velocidade de formiga com cãibra fazendo o sanduíche. <risos> A gente.
0: Nossa, <risos> Pô, demorou tanto. Que ideia de jirico. Uma ideia tão errada. Não, não,
1: não essa tinha que comentar. Foi... A gente saiu acho que uma hora da manhã do McDonald's. Foi. <risos> a sorte é que é tudo a pé, tudo é, perto. Então pé, foi muito, tenho... muito foi tranquilo. tranquilo. Mas olha que, que ideia também. Welcome aboard
2: the Disney Skyliner. We are on our way to Disney's Caribbean Beach Resort. With connecting flights to Disney's Hollywood Studios. Disney's Resort,
0: and Disney's Art of Animation Resort. Bom, o dia seguinte, infelizmente, foi a, a, o momento da gente começar a, a ir embora. É, a gente ainda tinha uma última coisinha para fazer antes de finalizar, mas a magia Disney acabava por aí pra gente, né? Então, foi o dia que a gente teve que fazer o check-out do hotel do Grand Legacy, lá em pertinho da Disneyland. Porque a nossa ideia foi... O nosso, o nosso voo só ia ser no dia seguinte... Muito cedo. Muito cedo. E o aeroporto fica muito longe de Anaheim. A gente ficou com medo de pegar algum trânsito, alguma coisa a três falou A gente sai desse hotel e te dorme só numa noite num hotelzinho mais barato e lá perto... Do aeroporto. Do aeroporto.
1: Se a gente tivesse ficado nesse hotel em Anaheim, a gente teria que ter saído tipo umas três da manhã... Três da
0: manhã. Pra exatamente. conseguir
1: estar no aeroporto na hora
0: que precisava. Ia ser complicado.
1: Ia ser muito complicado.
0: E fizemos isso então nesse, nesse dia que foi... Um um sábado, nós saímos, né? Fizemos check-out. Pegamos o um carro. carro que a gente alugou o um carro só por esse dia. Do lado ali da Disneyland. E... Deu pra ir a pé pegar fomos até o bairro de Inglewood. Nossa, foi <risos> tenso. Pra ficar num hotel chamado Crystal.
1: Não, nossa, você vai falar detalhes das. Essa foi a parte lixo da viagem. Então,
0: lembra aquilo que a gente falou, que a gente saiu da, do Pop Center e foi pro Rosain e foi um baque? E o Rosain é um puto hotel bom? <risos> Saí do Grand Legacy pro Crystal, não sei o que lá em Inglewood, <risos> que é uma região onde você tem certeza que eles gravaram muitos filmes de gangsta, onde inclusive a, aquela... A, a lojinha de conveniência do um posto de gasolina que tinha bem perto. Era aquela, ela era tão blindada, tinha tanto <risos> vidro blindando a prova de bala, e deve ter acontecido tanto assalto ali que você começa a ficar com medo. Assim, caramba, que lugar horroroso que a gente se viu Que enfiou. lugar horroroso.
1: O hotel, ele era decente. Era um hotel americano. É. Muito barato, porque Los Angeles é carésimo. Mas muito dava, bem avaliado, né? Muito bem avaliado. De fato, o hotel era bem decente. Lindinho, muito perto do aeroporto, mas a região a era região pavorosa. Era Dava um
0: medo, mas dava um medo.
1: Dava um medo. A gente rezou, deixou as malas lá e saiu. E saiu.
0: <risos> e aí, nesse último dia de, de passeio por Los Angeles, a gente foi fazer o um estúdio tour da Warner. Sim. Lá em Hollywood, lá, no, lá perto do centro de Los Angeles. Sim. A gente comeu num restaurante bem interessante, que a gente achou lá perto, que era o Bob's Big Boy. Que era um restaurante que eu lembrava só de ter ouvido o nome dele em TV. Tipo, a que é o Big Bang Theory, eles falam do Big Boy.
1: Mas dá pra sentir... Que é um
0: clássico. É um clássico, é um hambúrguer clássico de, de, de Los Angeles, assim. É. Um diner antigo, assim. Eu gostei, foi, 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 foi pitoresco.
1: Não, foi bem pitoresco, dá pra sentir. É do lado da... Na verdade, a gente se motivou a achar primeiro onde era a série Warner e aí a gente rodou do Isso. lado pra achar alguma coisa pra comer e chamou ele. Mas dá pra ver que é vintage total, assim.
0: Sim. <risos> foi gostosinho. Sobre o tour da Warner. Ele tem pontos bem interessantes.
1: A minha avaliação é assim, ele é mais interessante do que divertido.
0: Sim, exatamente. Você, por exemplo, vai passar no o carrinho, o cara vai falando oh, esse aqui é o estúdio onde foi filmado Batman, esse aqui é o estúdio onde foi filmado Superman, esse aqui é o estúdio onde foi filmado a Big Bang Theory, esse aqui é o estúdio onde tá, tá sendo filmado agora o show da Ellen DeGeneres. Então assim, você vai vendo muita coisa por fora no, no, nos estúdios ali, passando pelas mãos dos estúdios. Em alguns estúdios eles param pra gente descer e ver algumas exposições, então a gente viu a exposição de todos os props e as roupas do filme do Aquaman, do filme da Mulher Maravilha. Tinha, Tinha uma parte do Harry Potter, Tinha uma parte do Harry Potter, que foi interessante, são as roupas originais uhum. e tal. Isso são umas uma...
1: mini mo... amostras, é. Então, o... era a mesmo... A primeira parte eu achei mais interessante que era dos, dos, das externas. Sim. Que é aquele negócio de ter uma cidade genérica que é, eles um... vestem, né? Pra... Isso,
0: é, é, como é que é? os, os set de filmagem externa, né? Filmagem... Então, ah, essa aqui é uma essa rua Que imita Nova York, essa rua aqui imita não, não e
1: nessa calçada não sei o quê. Eu o, o Ross o correu atrás Co... da, não sei, do,
0: da, do Friends
1: da namorada é. colegial dele aqui o Jim Carrey é, fez a, a dança
0: da conga, da do, Máscara. do Máscara é. oh, ali então ali é aquela cena do Big Bang que eles filmam quando eles estão para entrar no cinema de, assim, do episódio no, tal Jenna
1: Jones, então essa parte foi legal aí depois começa a dos estúdios que alguns poucos a gente entra, vê uns sets montados vimos esse da Ellen uh, que é um set enorme onde ela grava o programa dela lá é curioso porque a gente já viu em 2009, a gente assistiu a gravação do Big Bang Theory lá ao mesmo, vivo. lá mesmo, né, ao vivo. É. A gente conseguiu os ingressos era a terceira temporada. Então sabe o tipo de lugar que você nunca imagina que você vai voltar? E a gente voltou e é um programa muito maluco muito. e assistiu uma série.
0: Que então, é... para você ver 20 minutos sendo gravado, você fica lá 5 horas. A gente
1: ficou lá 5 horas e é um negócio meio meio maluco porque do nada pronto aparecem umas caixas de pizza <risos> e aí vai passando de mão em mão, cada um tem direito de pegar uma fatia que tá assistindo e refaz as cenas. Aí a gente saiu, quando a gente chegou, estavam os atores ali fora, o Ollowitz. Ele é Então, foi muito engraçado que a gente passou de volta no que a gente já tinha ido há 10 anos atrás Sim. ver uma gravação do Big Bang
0: Theory. Pois é. Então, então, assim, é interessante. Não é divertidíssimo. Pra quem gosta de cinema, gosta de TV, aí é, acaba sendo interessante. É, mas é, é interessante. É, é, é assim só... Não é super divertido.
1: O final. Aí ele, ele vai nos estúdios Tem, e tal. A
0: gente viu uma exposição de 80 anos do Batman com todos os Batmóveis é. e todos os filmes. Tem
1: uma outra amostrinha que é um espaço mais preparado mesmo pra receber turista. Tem os estúdios. Tem, tinha um set de uma série que eu nem lembro o nome, que a gente não assiste. É. Uma série com colegiado É bem legalzinho o set
0: e uhum. tal. É, eu acho impressionante você ver a dimensão das coisas. Como no set elas são pequenas e na tela elas parecem muito maiores. Né?
1: É, parece normais e lá no...
0: É tudo menor. parece é tudo complexo. Compacto, é. É muito engraçado.
1: Bom, e aí quando o tour finaliza, ele finaliza no prédio, digamos assim, na central de visitantes mesmo, que é onde tem a parte mais de... Tem uma lojinha, lógico, um café, que é o café do Central Park né? Não, não exatamente o da cenário. Própria. O cenário, na verdade, do Central Park pra tirar foto, é só um cenário de foto. Você pode fazer esse tour. Então ele tem várias coisas interativas. Essa última parada, vai... É esse prédio que você vai... Você consegue assistir testes de atores que depois viraram famosos, tipo uhum. os meninos do Harry Potter, alguns atores tipo Leonardo DiCaprio, tem o primeiro teste dele lá. É muito engraçado. Alguns lugares você pode tirar foto, só que aí você tem que tirar foto com o fotógrafo deles e comprar a foto. Mas em cenários, tem algumas simulações de alguma coisa do, do Senhor dos Anéis. É. E tem o cenário de Friends, que é a grande estrela, né? O centro E tem agora o cenário do Big Bang Theory é, que tá é. desmontado e tá lá pra tirar
0: foto. Tem tanto o sofá quanto a casa lá do Leonard, do, do, Sheldon. do Sheldon, quanto tem o corredor com a porta das da duas penne. portas e o elevador quebrado pra você ficar lá batendo. Pene, pene, pene. Então
1: é legal. Um destaque que eu acho que eu faço questão de contar pra vocês é que tem um chapéu seletor na loja.
3: Ah.
1: E o chapéu seletor acabou com a disputa, acabou, acabou com qualquer argumento que o Felipe tivesse na vida, de me encher
0: a paciência porque ele fala que eu sou Slytherin. Qual que é a medição oficial pra saber de que casa que você é?
1: O chapéu seletor na Warner. Não, não é. O não chapéu é. seletor entrou na minha cabeça e falou que eu sou da Grifinória. E falou, pegou o chapéu, caiu na cabeça do Felipe e falou que é Slytherin. <risos> Sabe por que ele, ele fica falando que eu sou Slytherin? Porque ele é Slytherin.
0: Não, você, e ele tem
1: vergonha. Você tem ódio no seu Falar coração. Falar que uma pessoa é Slytherin, que é ela é Você que tem
0: ódio no seu coração por tudo e todos.
1: Eu, eu sou Grifindória pelo chapéu seletor verdadeiro. <risos> você é tão Grifinória que você fala errado
0: o nome, que não é Grifinória. Grifindor. É porque, Grifinória, né, em português? Porque lá no Pottermore, a Ju caiu na, na Sonserina, e eu caí na Gryffindor. Ah, aquilo lá tá errado. Não, aquilo... Se é... o chapéu seletor se o chapéu seletor
1: não. falou que eu sou Gryffindor, é porque eu sou Gryffindor. Chapéu seletor. E quem é. caiu na Slytherin foi o rapaz aqui. E, e acusar outra pessoa de ser Slytherin <risos> é puro Slytherin. Então você é Slytherin. <risos> ok? Eu quero deixar isso muito claro, porque é importantíssimo esse meu argumento.
0: O que vale o Pottermore. Então,
1: tem... Não é que vale o Pottermore. Que vale o chapéu seletor? Você não viu o filme? Não é o Noel Pottermore que manda as crianças pra casa. É o chapéu seletor.
0: <risos> então, ó... Sei. Ok. Bom, e depois disso tudo, tem obviamente uma lodinha, né? Um gift shop pra você comprar produtos da Warner, das séries dos filmes e tudo mais, que é bem legal, tem umas coisas bem interessantes, camisetas e tudo mais.
1: Muito na comemoração dos 25 anos de Friends, né? Muita eu...
0: coisa dos 25
1: Você vê que assim, apesar da Warner ter filme abessa, coisa abessa, é impressionante como a Warner tem filme, mais filme do que eu acho que qualquer outro estúdio. É impressionante. Quando a gente vê aquele showzinho que até fraquinho, de encerramento da Menda Universal.
0: Já não tem mais, né?
1: Que nem tem mais, mas você vê que, na verdade, a Universal não tem tanto filme de mega sucesso assim. Tinha lá os seus Sim. dezenas de filmes. Mas a Warner, eles não param de falar de filme. E você fala assim: Caramba, tudo isso é da Warner. Eu, não, eu não me ligo muito em estúdio. Não sei o que, que é de quem. Mas a Warner tem filme beça Só que você vê até pela lojinha que eles têm realmente os queridinhos. É Friends, é Big Bang Theory. Vende muita coisa da Ellen.
0: Ellen e é de atual. filme
1: é basicamente Harry Potter, Harry né? Harry Potter e
0: os da, os da DC, que é as DC Superman, bora Filha, o Aquaman e então, tal, esses que fizeram Principalmente é. Mulher Maravilha e que fizeram mais bilheteria, né? Então... É,
1: mas são os queridinhos mesmo pois deles.
0: É. A gente já foi na Santa Mônica ainda pra curtir uma noite lá no Pier. Foi bem rapidinho, né? Foi, foi. Mas Transito. é bonito. Trânsito. Ai, Los Angeles, não, não. né? E, mas não foi nada demais, assim. A gente só foi lá ver aqueles malucos de novo falando um monte de coisa em volta, né? Tem uma galera sempre berrando fica berrando. Ah, melhor tempo. do que ficar no hotel
1: em Inglewood. A gente passou de carro de novo ali na frente do Science Theater. Como definir turismo em Los Angeles, né? É, é difícil. É difícil. <risos> Porque não é um turismo muito legal. E é não não tem glamour ali na, no Chinese não, Theater e na região. Você tem uns malucos, malucos fantasiados de, fantasia, de, qual, de qualquer coisa, mal qualquer fantasiado.
0: Vai ficar pedindo dinheiro para tirar é, foto. É
1: ou... uns coxos pobres péssimo. Uhum. Aquele mar de gente passando. Aquele Chinese Theater que nada mais é do que um cinema. É sei lá, o, é esquisito. É esquisito. Esse turismo do centro de Hollywood ele é muito esquisito. Já é a segunda vez que a gente passa lá e não, não desce, né? É, pois é. Aí fala, ah, vamos ficar fazendo o quê? Vamos voltar pra Englewood ficar trancado no quarto com uma espingarda? Ou vamos pra.
0: A voltada pra porta.
1: <risos> ah, <vamos> dar... <risos> eu achei que eu ia, a gente ia dormir em turnos. Em turnos, tá
0: vigiando a porta. Gente,
1: quando a gente tava voltando, eu tava rezando pras malas lá dentro do quarto ainda. <risos> porque eu tava... eu tava com medo. Aí falava, ah, vamos dar uma voltinha em Santa Mônica, na volta pegar uma gloriosa Pizza Hut. Pizza Hut? E voltamos, e voltamos,
0: sim, pra Inglewood. Pois é. E aí, o dia seguinte foi de acordar bem cedinho pra ir pro porto e voltar pra casa. Depois de mais dois longos voos, porque nosso voo tinha que voltar pra Orlando, de Orlando a gente voltou pra São Paulo e acabou. Acabou a brincadeira, acabou a viagem. Resumo da viagem. Muito cansativo, muito divertido. Estamos numa baita DPO ainda e quero fazer de novo. Se eu pudesse ir agora pra lá de novo, eu ia.
1: Gente, eu tô muito de DPO. Eu já estou fazendo o cronograma de novembro do ano que vem. Já tá praticamente certo, apesar de não tá nem vendendo passagem ainda. Mas é, é muito bom. Fazer dois anos, né, que a gente não fazia fazer isso. Então, anos. não dá pra ficar dois anos. A gente é tava muito... numa
0: mega ansiedade antes dessa viagem, né, pra fazer ela.
1: Olha, eu tava mais ansioso pra essa viagem do que pra ir pra Havaí,
0: viu? É verdade. Não, e todas as questões, né, de Star Wars, Galaxy Z, que eu queria muito ver, a parte do Halloween, que eu queria muito ver e tal. E finalizar do jeito que a gente finalizou com a Disneyland, Califórnia, fazendo bem feito e sendo muito divertido, melhor do que eu esperava. Essa viagem foi muito boa. De novo, a gente fala, a gente foi meio maluco no nosso cronograma de parques. Foi cansativo, foi pesado, mas a gente se divertiu muito, muito transmitindo essa, todas essas nossas viagens através do Instagram e vocês que acompanham a gente através do Instagram interagindo com a gente. Tudo isso também foi uma coisa muito legal de dessa interação, desse vai e volta, dessa, de ver que vocês curtindo junto com a gente. Então, acho que foi uma das viagens mais legais que a gente fez por Orlando. Sim, mas é isso, esperamos que tenham gostado desse relato de viagem dividido em duas partes, teve bastante coisa foram dois episódios longos
1: e eu tenho certeza que a gente vai esque esquecer de coisas, é, exatamente, então
0: exatamente, a gente esqueceu de coisas que a gente vai guardar pra usar isso em outros episódios pro futuro aí, então é isso a gente fica por aqui nesse nosso relato de viagem nós agradecemos muito pelo seu download e pela sua audiência, e a gente se vê daqui a duas semanas, tchau tchau tchau